0: Sejam todos bem-vindos ao Periscópio número 60, o podcast do Nautilus, onde a gente fala dos jogos mais, mais, mais legais, mais quentes, mas não necessariamente de lançamento. Todo... Jogo bom, jogo ruim, tudo tá aqui no Periscópio. Sejam todos bem-vindos à edição número 60. Hoje eu tenho duas pessoas maravilhosas aqui comigo. Antes de eu passar a bola pro Ricardo, que sempre tá aí, ninguém aguenta mais o Ricardo, gostaria de apresentar Guilherme Fix BR, que... Tinha um canal no YouTube, hoje não trampa, mais com o YouTube é, tem um tá, tá num podcast que é o Sup, que é supostamente um podcast, trabalha com um Xbox Guilherme, primeiro, muito obrigado por aceitar o convite para mim pro Periscope E por favor, se introduz para o pessoal, quem é, quem é Guilherme Fênix BR? Ah, opa, e aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Fênix E
1: muito obrigado pelo convite, eu, eu já ouvi o Periscope várias vezes O Periscope é um dos podcasts que eu considero Terapia, sabe? Às vezes eu quero ouvir oh. um negócio de boa, que eu sei que eu vou gostar, tranquilo. E aí eu. Ouço. Mesmo, mesmo com as brigas, amigo? Mesmo com as ah, brigas. Ah, sim, é. quando... porque aí é divertido, né? É. <risos> é aí tem graça. Mas, enfim, é o um prazer estar aqui e falando de um negócio que eu amo, né? Videogames. E <risos> os
0: videogames que a gente mais ama aí. Ser gamer. Isso. Ser gamer. É. Isso. Você Você é, é o gamer. <risos> Então, muito obrigado, muito obrigado. Se vocês quiserem é, conhecer mais o Trampo do Guilherme, é arroba é, phoenix.br e tá aí, tá aí pela internet. Tem o Sup também, né, amigo? Não sei se tu quer falar pro pessoal seguir, escutar. Ah, é, o Sup. O Sup é uma, um
1: universo de podcasts que eu criei com os meus amigos. Na verdade, eles criaram, depois eu entrei, que eles têm o Supapo, que é um podcast sobre conversas gerais o o Ih, esqueci o nome do o super que é de games assado <risos> tá legal tá sabendo... <risos> é você <tô> pra... <risos> vê né o super é de games do Marx. e aí tem o subpoca que é o meu que é de cinema cultura pop é o meu segundo amor na vida cinema e, e séries uhum. e aí é, tem o super animes recente que eles só falam de animes e aí a gente tem isso, esse podcast, a gente vai crescer ainda mais com outros programas, mas quem quiser é só procurar supostamente um podcast no YouTube, no Spotify, onde quer que for, a gente tá lá. A gente não faz live, a gente faz gravado, mas é com câmera também, então é isso aí. Top. E a gente tem canal de cortes, né, porque se não tiver, não é um podcast é verdade. <risos> A
0: gente não tem ainda, né? Tem um canal lá, mas não tem É verdade, não tem eu, sou, saindo, eu sou né? contra
2: os cortes, que aí é contra.
0: <risos> Até contra, mas tu vive postando corte no, no Twitter. Os tipo, cortes. Ai, não pode postar corte, mas deixa eu postar esse corte engraçadinho Olha aqui. É que, corte. Um <risos> que eu botei uma foto, que eu botei um vídeo religioso, é, uma música religiosa, não dá que esse dungeon. <risos> mas eu sou contra corte, ah, dá ser, eu, então, eu, é, Que aí
2: é. a galera vai ver, aí vai começar, vai começar a chatice. Os
0: Deus cortes Deus.
1: estragaram o YouTube. Ah, ah, oh. O problema
2: dos cortes é que eles são populares, é que eles dão view. É. Eu não quero. Eu quero, eu, não quero viu? eu quero ficar em paz com a minha comunidade aqui do Twitch, entendeu? A gente just, ri, just. kkk.
0: Just, acho justo, acho, acho just. Mas Guilherme, muito obrigado. aí Pessoal, sigam o sup, sigam é, o Twitter do Guilherme. Obrigado, Ricardo Regis, agora a nossa outra pessoa aqui do podcast.
2: Eu tô aí, cortando amigo? minha unha Depois... aqui, amigo. Tava esperando. Tá cortando, amigo, tô... amigo tu faz tudo menos focar no podcast aqui, Não né? Ué, eu tava é esperando assim. aí, tô cortando uma. Preciso de. Preciso de te dar atenção enquanto eu corto minha precisa, unha. Precisa, precisa me dar atenção. Amigo, porque? e eu o sou... monarque que pediu desculpa, hein? Sentiu no bolso, né? <risos> pediu desculpa <risos> o monarque, liberdade de expressão, pelo. pelo, 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 pelo nem sempre, tchau. pelo nem sempre. Melhor dar uma segurada aqui, que a galera tá reclamando. Só fala merda, eu nunca vi. Boa noite. Tá aí.
0: Boa noite, Ricardo. Essa, essa é a sua boa noite, pessoal? É.
2: Amigo, você tem que parar com essa porra de quente. Tudo é quente. Com jogos mais quentes. Eu não sei. Amigo, eu peguei, é que eu peguei o negócio do café com videogame. Caraca, eu, 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 Tu
0: sabe qual eu apresento essa porra desse podcast toda segunda-feira ou terça-feira de manhã?
2: Mas é uma gira é... muito 40 anos você Quantos anos você tem, Lucas? Ah, eu tenho 27. Ah, amigo, eu sou... 27? 27. 27? Eu sou idoso, por Ah, exemplo, acertei já, né? tua idade. Outro dia me perguntaram lá e eu falei, acho que o, o Lucas tem 20, acertei, tá vendo? E o Henrique? O
0: Henrique tem quanto? Amigo, o Henrique eu acho que ele não tem idade. Ele é uma entidade que não tem idade e ele só existe não tem idade. fora do espaço-tempo, <risos> assim. É porque o Henrique não faz muito sentido. Né? Eu estava falando antes de entrar, o Henrique... O Henrique, assim, tu para pra analisar o tempo que ele faz live, o tempo que ele tá na internet, o tempo que ele tem pra existir, não bate, entendeu? Não, não, não bate. Não bate, é
2: verdade. O... Ele, ele, ele transcendeu as 24 horas Ele tra... tá em... <risos> Ele tá numa linha do tempo paralela não, Que por acaso. Por acaso, de vez em quando ela, ela, ele aparece aqui, ele dá uma, faz uma passagem pela nossa linha do tempo.
0: Exatamente, porque é muito bizarro. Porque daí, além de todas as horas em live, de repente aí a gente chega e vai trazer ele. Não, pô, joguei 40 horas desse jogo. Mano, não pois vi é. fazendo live, não vi. Que tempo que ele jogou 40 horas, mano? É gamer, né? Gamer é assim. Então estamos aqui, eu sou o seu host, Lucas Avadil, tava um pouco distante aí do Periscope, porque videogame é difícil, né? Tava no meu, no meu porão jogando Paris 4, que a gente vai falar hoje, que muito, muito videogame saindo, mas antes da gente entrar nos joguinhos eu vou dar os recados, os recadinhos de sempre do, dos podcasts, que é primeiro... O Nautilus é financiado coletivamente. Se você gosta do nosso trabalho, fica aqui meu apelo para você apoiar a gente em apoia.se.br/nautilus ou picpay.me/canalnautilus. Todo o apoio faz muita diferença. A gente tem várias recompensas lá, tem várias coisinhas, várias várias recompensas que a gente manda no Apoia-se, tem papel de parede, tem sorteio, tem newsletter, tem umas coisinhas diferenciadas para quem apoia a gente, se você não pode apoiar a gente é, pela, pelo Apoia-se, talvez mandar um sub aqui, se você tá na Twitch, manda um sub, todo sub ajuda nós, tamo junto, se você está no feed, fica o meu convite pra vir aqui em twitch.tv barra nautiluslink, seguir a gente na Twitch, a gente faz live basicamente todos os dias, segunda-feira de manhã, Toda segunda-feira de manhã é o Café com Videogames, que é o nosso podcast sobre as notícias da indústria. Toda quinta-feira à noite é o nosso periscópio, o nosso podcast sobre o que, que a gente está jogando videogames aí. E durante, durante semana, todos os dias, quase tem live. Por exemplo, hoje, dia 28, teve uma live de 8 horas e meia. Nem tem 8 horas e meia num dia. De Estande, João 2 do Ricardo. Não sei como ele está com De o segunda a podcast.
2: sexta, Mundinho Games. De segunda um a sexta, Game. Mundinho Games. Às vezes tem semana que é só segunda Tem só semana que é sexta Dependendo se eu quiser, pode ser terça, quarta ou quinta <risos> Ou Gostei. Nenhum dia
1: Muito específico e né? sábado Quem domingo, quiser né? o
2: mundinho Games vem aí Sábado e domingo não tem? Sábado e domingo, sábado e domingo. não, sábado e domingo eu descanso
1: ah, Descansa, tá. entendi Justo. Deus tirou o sétimo dia pra eu descansar né? é, Afinal é. de tem contas Tem dia
2: que eu descanso segunda, terça, quarta, quinta e sexta E tem dia que eu descanso <risos> sábado e domingo enfim, vocês entenderam.
0: O Ricardo é uma pessoa, ele gosta de trazer imprevisibilidade pro, pro negócio. Ah, se você está na Twitch, vai seguir a gente nos feeds de podcast, a gente está basicamente em todas as plataformas, a gente está no Spotify, já está no Deezer, no Google Podcasts, no iTunes, deixa análises lá, fala, pô, esse podcast é top. Não aguento mais o Ricardo Regis, não, mas o podcast é top, tá aí. E aí a última coisa, mas não menos, menos importante, é que esse podcast, ele está sendo patrocinado por ninguém mais, ninguém menos que Promobit. O Promobit sempre aqui dando uma força pra gente, ele é um site barra aplicativo de promoções onde você pode ir lá e tá procurando um desconto em alguma coisa que você quer, seja um videogame, um jogo, um eletrodoméstico, mano, tem tudo, tem o um mundo inteiro lá, tu acha tudo, tudo no mundo tu acha lá, aí você dá exclamação Promobit no chat, você aponta o celular pra tela no QR Code... Ou se você está escutando no feed, clica no link que vai estar tá na descrição, você vai direto, se está no celular, baixar o aplicativo do Promobit. fica aqui minha recomendação baixar o aplicativo do Promobit especialmente porque você vai lá quando baixa o aplicativo do Promobit. Além de ter uma curadoria humana que checa promoção por promoção, para ter certeza que todas as promoções são seguras, todas as promoções são reais, que você pode é, olhar e checar tudo sem medo, sem medo de ser alguma malandragem. Você também pode botar na sua lista de desejos alguma coisa que você quer, que às vezes não está disponível, não está em promoção. E assim que entrar em promoção, o Promobit vai te mandar uma notificação pelo celular na hora para você não perder o desconto. É um site muito bom também, se você está aqui na, na Twitch, tem o um site também, dá para botar na lista de desejos pelo site também, pelo aplicativo é um pouco melhor, mas é, tem, um site, tem o site, tem o aplicativo. Se você não pode apoiar a gente financeiramente ou qualquer coisa que seja, clicar nos links... Ajuda muito o canal, muito o canal mesmo. Então, por favor, baixe o aplicativo do Promobit para dar uma olhada através do nosso, do nosso link é, que vai estar está na Twitch, dando exclamação Promobit, no QR Code que está na tela agora ou na descrição do podcast que você está ouvindo. Eu
2: conheço, eu conheço que é muito bom, hein? Muito bom. É
0: muito bom. E aí, com isso, a gente termina os recadinhos e a gente entra em videogames. Opa! E a gente entra num videogame que o Ricardo, o jogo, saiu... Ontem, anteontem. Antiof. E aí ele deu uma de Henrique Antero e quebrou o espaço-tempo e já jogou três dias em horas. <risos> sendo que o jogo não saiu faz três dias. Então, Ricardo, <risos> é... Darkest Dungeon, o primeiro, foi um jogo super famoso. Você Verdade. não tem, mentira, eu sei que não dê. Tu gosta, é. tem problemas com ele, mas tu não Mas pelo que tu tava falando, pelo que eu estava vendo um pouco das lives, tu tá in, gostando ainda mais do segundo que está agora em acesso antecipado na, na Epic Game Store, pra quem não sabe, porque talvez não conheça, tá na Epic Game Store, saiu agora no dia 26, tá em acesso antecipado, vai ficar mais ou menos em acesso antecipado por um ano, vai sair no Steam depois de um ano, fiquem tranquilos, é Steam Cappers. É, e, Ricardo, então me, expl me explica, primeiro, como, o que, que é Darkest Dungeon 2? Quais são as diferenças, para um, porque eu vi que mudou bastante coisa, uhum. e segundo, por que que tu tá gostando tanto desse jogo, mano?
2: que, que qual, Cara, qual, qual, qual? vamos qual lá. É? O primeiro Darkest Dungeon, ele foi um jogo complicado para mim, né? Eu, quando vi ele, só bem me lembro, foi no Kickstarter, ele foi anunciado, e eu gosto muito de... Eu gosto muito desse tipo de ambientação, assim. A ideia, eu gosto muito do conceito de Darkest Dungeon, que é esse jogo em que... Não é só o Hacking Slash, tá ligado? Ele tenta passar pro jogador mesmo. Existe mecânicas, mecânica, mas pro jogador mesmo a sensação de que... A sensação estressante de, 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 tipo, do que é invadir uma dungeon, tá ligado? <risos> Cheio de monstros uhum. e esqueletos e tal. E eu adorava, eu falei, cara, que irado o conceito. Lá atrás, no primeiro. E eu... O meu nome, inclusive, tá no, nos créditos do jogo. Eu doei 60 dólares. Uhum. Foi, foi o jogo que eu mais doei até hoje. Caralho. É, eu doei 60 dólares pro primeiro Darkest Dungeon. Eu não
0: sei porque na minha cabeça tinha sido
2: Banner Saga, não sei porquê. Tá aí, Banner Saga eu também doei, não, mas eu não dei tanto pro Banner Saga como Darkest Dungeon eu não. Na época uhum. eu tava com dinheiro eu falei, puta, foda-se. E eu o dólar não ser... tava
0: 10 milhões de reais Isso, também na época? Ih, não. não.
2: E o dólar tava bem mais barato. Achei... Tá. Na época, cara, eu, não, não sei, Eu lembro, pegar amigo, um eu também apoiava. Né, eu a, o... gente, a gente via, mandava os
0: Kickstarter um pro outro, Sim. eu apoiei o Undertale na época porque dava pra apoiar, eu apoiei ele Teve mais uns jogos, cara, tipo, ah, dá pra dar, sabe? Tipo, não, tu, uhum. não, tu não tem que vender o teu apartamento se tu apoiar aqui. Porque hoje, se tu apoiar alguma coisa que sabe tem que vender o
1: apartamento. Pois é. O, o, vocês falaram isso aí. Eu comprei o Minecraft em 2010, por preço de euro. Qual jogo? O Minecraft, em 2010. Ah, uhum. Preço de euro foi pra conta do Not do, direto e? do Paypal uhum. Um depósito no Paypal dele era Sim, com...
2: lá atrás ainda né? ah. eu, lembro, eu lembro quando o jogo começou a fazer sucesso não Tinha <risos> um amigo que jogava, cara Mas ele, ele era bom, cara
1: Ele era uma ilha só Flutuante, uhum. que tinha um limite uhum. aí Você caía pro é, Além eu Mas lembro. era muito divertido é, Você
2: lembro, conquistar essa ilha Eu lembro disso é, E aí eu doei, cara E quando o jogo saiu em Early Access, eu joguei muito Early Access dele. Muito mesmo, eu acho que eu joguei umas 50 horas de Early Access. E quando o jogo saiu 1.0, eu tava meio... Não sei se eu quero jogar esse jogo agora. Aí eu esperei, 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 esperei. E, eventualmente eu voltei pro jogo. Na verdade, corrigindo, eu joguei umas 5 horas assim que o jogo saiu. E eu fiquei um pouco decepcionado. Porque eu achei que tinha mudado muita coisa em relação do Early Access que eu não achava legal. Uma, uma das principais coisas é que o jogo em Early Access era um jogo bastante quebrável, assim sabe? Do tipo. É, cara, esse inimigo aqui faz isso, essa combinação de par aqui, esse combo é super forte. E eu achava isso divertido, sabe? E hum. a sensação que me passou é que os caras ficaram meio obcecados por equilíbrio. E eu meio que odeio isso, sabe? Sim. Quando saiu 1.0, tipo assim, foram criadas muitas mecânicas em reação para como os jogadores estavam jogando e quebrando o jogo, sabe? E isso me, isso me lembra muito uma vibe Blizzard no Diablo 3, o pessoal que jogou o Diablo 3 no lançamento, em que toda semana a comunidade descobria uma forma de quebrar o jogo que, cara, de alguma maneira transformava o jogo divertido, sabe? Que tava uma merda aquele jogo no lançamento. Uhum. E aí eles iam lá e faziam um patch. Eu falei, cara, vai tomar no cu, não quero mais jogar essa porra. <risos> tipo, sabe? Sim. O tempo inteiro, cara. E tipo assim, fazer uma build é um bagulho trabalhoso. Aí tu, porra, não vou fazer isso aqui pra montar uma build, pra conseguir farmar isso daqui. Aí tu fazia, aí uma semana depois. Não só eles faziam patch, como às vezes eles estavam banindo gente. Ah, não, você tá fazendo isso, isso, isso não é legal, toma ban. Eu falei, cara, sério, o que, que tem na cabeça desse desenvolvedor? Enfim. Eu não sei se foi, o trauma foi tão forte, cara, que quando eu fui pro Darkest Dungeon e eu notei que os caras estavam com essa obsessão, eu falei, cara, não sei se eu quero continuar jogando isso aqui não. Não acho isso legal, sabe?
0: Uhum.
2: É... Eu sempre tive problemas também em relação a como o jogo balanceava o RNG, assim. de tipo, Eu achava que... Assim, ele é um roguelike é um bem único, o primeiro Darkest Dungeon. Né? Pra quem não jogou, ele tem runs, mas ele também... Tem um sistema bastante presente de gerenciamento de personagens, né? Você tem, que, você tem que gerar os personagens que você recruta, então você vai passando cada um de nível, você vai cuidando do estresse deles, então você tem que botar eles no bar para eles descansarem, você bota eles no médico, cada vez eles fiquem muito feridos depois de uma aventura. Então, tipo. Rola meio que um, um 70% 30%. Então 30% é meio que esse jogo de gerenciamento. E eu sentia que... Eu sempre senti que... A parte de jogo que funcionava mais pra mim era a parte do combate. Mas esse não era só o jogo. Eu achava que o sistema de... Não é que o sistema de gerenciamento fosse ruim. Eu acho ele interessante. Até porque é ali em que as coisas fazem sentido... É, você avançar no jogo fazer essas meio que... como que eu vou chamar? você, você vai em aventuras, né? Uhum. É, com esses personagens e quando você volta você ganha dinheiro, você ganha experiência, você ganha um monte de coisa que você pode investir nessa tua casa em termos de narrativa storytelling eu acho que fechava muito bem mas eu não me divertia tanto sabe? gerenciando ali, aquilo ali gerenciando aqueles personagens eu acho que um problema grave que ele apresentava que no final das contas foi que quando eu dei uma segunda chance pra ele, o que me fez abandonar, é conforme você vai avançando no jogo e você vai sendo obrigado a ir em aventuras cada vez mais difíceis e tal, você acaba perdendo certos personagens, então você tem que ir upando ele. E quando tu perde uma party de personagens alta, puta cara, o processo de ter que pegar uma party e reupar ela... Começou a ficar muito chato pra mim. Tipo, era muito e grande. E é, é, mu
0: é muito fácil isso acontecer no sentido num, né? Um que eu, eu joguei umas 20 horas dele. 20, uhum. Eu não foi muito, eu sei, tipo... É, considerando quanto conteúdo tem nele. quão difícil é tu progredir nesse conteúdo, às vezes, não é tanto. Mas eu lembro que era isso. Tipo, tinha alguns personagens que eu tinha, mesmo nesse breve período, breve, de 20 horas. Eu tinha upado, deixado eles mais fortes. E aí, obviamente, tu ganha desvantagens, né? Eles ganham... É, é, é tipo, é vícios ou isso, ou aquilo que tu também tem que gerenciar só que tipo, eles estão muito mais fortes, então tipo, eles estão com muito mais bicho, etc, é quando um morre, porra, bate, tu sente, tá ligado tu sente muito tipo, caralho, eu perdi e eu sei que a ideia, pelo que o pessoal fala, é, não mano, tu tem
2: que desapegar, é, é normal isso, isso, essa foi uma dica boa pra mim, essa foi uma dica boa é... pra mim Jogo... Mas ainda
0: ainda é tipo doloroso assim, né? Tu tu perdeu os personagens do da Darkest Dungeon. É, eu acho
2: que o problema do grinding ali no Darkest Dungeon, cara. Eu comentei, pô, o que o que do, não tô falando um O que eu gostei do jogo era essa, e as primeiras horas são muito legais, quando você tá descobrindo o Darkest Dungeon, quando você tá entendendo como matar certos inimigos, como você tá o que que você precisa levar, o que que você não precisa levar. As primeiras horas são muito muito legais, Porque porque consegue é, o Dark Dungeon é um jogo Que te deixa muito tenso Tipo, tu tá muito tenso o tempo inteiro, sabe Porque a sensação é que Tu tá o tempo todo a um fio E uhum. quando é introduzido o grinding Essa sensação ela some Ou se dilui muito, por quê? Porque vira sobre treinar Esses personagens pra eventualmente Ir numa aventura, ir numa dungeon Em que as coisas realmente Podem dar muito errado, sabe Então tipo, era um jogo que ele tinha Esses momentos eu joguei 80 horas do primeiro e, no total, eu joguei 50, do, 50 em Early Access e 30 depois, fora de Early access. Pra ser sério, é um jogo que eu, eu sempre lembro dele, com boas memórias e me dá vontade de, de voltar. Mas, ao mesmo tempo, é um jogo que demanda muito tempo, é um jogo que demanda certa dedicação, é um jogo um, bastante longo, tem um modo que saiu recentemente em que você meio que diminui isso, é, entre aspas, entre, ah, bastante entre aspas, um easy mode, porque... Ele não muda necessariamente a dificuldade do jogo, mas você ganha mais coisa. É, e eu não tava muito afim, eu queria avançar no jogo de, de maneira normal, mas realmente de maneira normal, o jogo, esse grinding, ele não clicava para mim. Tipo, ele tinha, ele tinha momentos realmente brilhantes, e o que me prendia sempre foi o combate. É, então, o que eu tô querendo introduzir aqui, você me perguntou o que é Darkest Dungeon e como e por que ele clicou tanto para mim. O Darkest Dungeon 2 ele tem esse mesmo conceito, só que segundo os, os desenvolvedores, a ideia deles não era criar uma sequência do Darkest Dungeon 1, sabe? Tipo, ah, vamos pegar os elementos de Darkest Dungeon 1 e vamos, vamos transferir para o 2. Então uma das coisas que chama a atenção é que o gráfico agora é 3D. Eles não queriam isso. A gente quer fazer um segundo jogo em que, se você quiser revisitar o primeiro, a gente tem expansões, a gente deu suporte ao primeiro por anos, cara, ele tá lá. O 2, ele vai pegar esse conceito e a gente vai tentar explorar ele de uma outra maneira. Que é uma parada que eu pessoalmente respeito muito. Então quando eles anunciaram isso, eu já fiquei, cara, eu ainda eu não sei como a comunidade tá... Porque é um jogo que tem uma comunidade muito forte, eu não sei como a comunidade tá recebendo... O Darkest Dungeon 2 faz muito pouco no momento da gravação desse podcast. Faz Tem muito que pouco ver tempo o Reddit, ver né? Saiu. Pois é, eu quero, eu quero dar uma olhada no Reddit e tal. Eu vi, de críticos, eu vi uma coisa meio dividida. Muita gente falando Ah, mas eu gostava tanto de como era. E muita gente falando, cara, prefiro bem mais. Eu admito que eu tô no segundo time. E eu dei todo esse background do que eu achava de Darkest Dungeon 1, porque eu sei que Darkest Dungeon 1 é um jogo muito querido pra muita gente. Tem muita gente que discorda de mim. E que gostava de todos esses elementos que pra mim não clicaram. Eu acho que é importante deixar isso claro. Eu acho que foi um jogo que muita gente jogou. Eu, pra mim, o que eu sinto em relação ao Darkest Dungeon 2. E o que eu acho que fez ele clicar pra mim. Foi que eu sinto que por design, a ideia dos desenvolvedores foi... A ideia dos desenvolvedores foi meio colocar um spotlight, na, na, na minha opinião. Do que o jogo fazia de melhor. Na minha opinião, claro. Que é o combate, entendeu? O Darkest Dungeon 2 ele remove basicamente. Basicamente remove, tem um pouco eu vou explicar, mas ele basicamente remove todo o gerenciamento de, person de personagens da casa ali. Não existe mais nenhum gerenciamento daquele. É, você, ele se transformou num jogo de runs, ou seja, o que, que é um jogo de runs? Enquanto que no Darkest Dungeon a gente tinha essas runs, mas a gente tinha as runs menores, as runs médias e as, as runs grandes, mas tipo, pra tu zerar, zerar, chegar ao final, no último chefe tinha, levava lá só as 80, senhoras. horas, nesse jogo não, ele é lá Hades. Então o que, que isso significa? Você pode chegar no final de uma run em poucas horas. Eu não consegui zerar até agora em menos de 6 horas uma run. Mas é tipo... Mas tu conseguiu zerar? Z zerei uma vez, terminei uma run. O que, que significa ele ser tipo o Hades? Porra, o Hades, você começa a primeira vez... Eu vou dar o Hades porque eu acho que é um exemplo que todo mundo pe pega com facilidade. Uhum. Né? Você começa não conseguindo, não conseguindo, não Significa que o jogo dura 6 horas? Não! Não significa que o jogo... Tanto que eu tenho... Eu tô com 25 horas já. O jogo, ele pode ser zerado nesse tempo. O Hades, por exemplo, você zera ali a primeira vez, sei lá, umas 8 horas, 9 horas, 10 horas. Porque tu morre, tenta de novo, morre, tenta de novo, morre, tenta de novo, morre, tenta de novo. Morre, tenta de novo. No final, tu tem uma run que dá certo. É... Só que, eventualmente, quando você tá muito bom no, no Hades, por exemplo, cara, tu consegue terminar ele em minutos, né? Em 20 minutos, uhum. em 30 minutos, tu termina uma run. Até mais, até mais rápido. Então, ele é um jogo desse estilo. É um jogo de runs. É... Com, com vantagens que você adquire conforme você falha ou você consegue terminar uma run, você tem meio que uma barra de level. Então, até agora, nesse Early Access, ele vai do level 1 a 50... E cada vez que você perde ou termina uma run, você passa de nível. E passar de nível desbloqueia novos personagens pra você colocar no atapare. Desbloqueia novos tipos de armadura, habilidades. Cara, cada personagem... O jogo tá muito completo. Acho que é importante colocar isso também. Muito completo, entre aspas. Os desenvolvedores falaram que tem cerca de... Que ele tá entre 51% e 60% pronto. Que vai depender muito da resposta da galera e tal. O que que significa? Já dá pra terminar ele de ponta a ponta. É lógico que, tipo assim, tu termina, não tem uma cutscene final, não tem nada, sabe? Tá, tá grosseiro. Uhum. Mas, tipo assim, em termos de, me mecanicamente, ele tá lá de ponta mas a ele, ponta. ele já tem um, tipo, um último chefe? Tem um último chefe, ele já tem um ah, último é chefe. Porque
0: Eu não sei se tu lembra o Wise, ele entrou em L-Axis, ele, ele era bem mais cru. Oh. Não cru, tipo, visualmente, mas, uhum. tipo, não tinha... Mesmo quando eles lançaram o... O último bioma. Tinha o último chefe, mas não tinha final. Não tá? tinha final. O último, que daí eu acho que é o caso.
2: É, eu acho que eles ainda vão aplicar modificações em relação. Eu não sei se vai ter outro chefe, não sei se vai ser aquele mesmo. Porque eles, eles, tão, eles citaram muito. Fizeram muita referência ao primeiro, em que eles falaram: cara, o jogo já saiu com bastante coisa, com bastante personagem e tal. Eu sinto que esse jogo aqui tem, saiu mais completo em Early Access do que o um 1. Porque tu já tem uns quatro biomas, sem contar a montanha. Que é, o, que é o objetivo final Nesse jogo tu não Nesse jogo tu não, tu não tá Descendo em direção a Darkest Dungeon né Tu tá indo em direção à montanha eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco é, Então ele já tem bastante bioma O que eles falaram que eles querem adicionar É muita variedade A todos esses biomas, eles querem adicionar mais biomas Eles querem, até agora Cada bioma tem um chefe tá, tá ligado? Tipo tem um ler uhum. Que tu pode enfrentar ou não, tu não precisa Enfrentar o chefe da área e aí tu pode... Se tu for enfrentar, tem um só. No outro, também tinha um. Aí, eventualmente, chegaram mais, mais de um chefe. Então, o que eles estão falando que eles vão adicionar é variedade a, a tudo. Mas, tipo, de ponta a ponta, dá pra tu zerar. E tem muito conteúdo. Tem muita coisa pra habilitar e tal. Então, mecanicamente, cara ele funciona, ele tem esse funcionamento de runs, ele não é mais um jogo de gerenciamento, ele cortou essa parte de gerenciamento, você não vai ter que ficar gerenciando uma equipe cara, por que, que eu acho que isso funciona pra mim velho? Eu acho que isso funciona pra mim primeiro, como eu falei, porque enquanto você avança no jogo você tá sempre interagindo com os personagens e testando eles você, o foco tá 100% na mecânica, no combate de novo, olha lá Hades quando você tá em Hades Pô, tu adquire coisas novas e tal, tu tá testando no combate. Ah, vou testar esse deus aqui com esse deus aqui. Tu tá sempre jogando na porrada. Uhum. Eu, pessoalmente, não gostava tanto daquela parte de gerenciamento. Eu acho que tem coisas legais que saem dali, que eu pretendo falar um pouquinho mais disso, do que que se perdeu. Porque é um jogo tão diferente do primeiro. Muita gente me perguntou isso. Cara, é parecido com... Cara, é outro jogo, velho. É outro jogo. Mesmo as classes que voltaram, voltaram em muitas classes... Elas ah, estão o, completamente o, diferente Tá tudo diferente. É outro jogo. Em, o
0: combate em si ainda tem muito do... do outro do, jogo, é, cara. Tipo, é, é. Não, é que tem algumas das relações, que eu sei que muda muito. Muda muito bastante. Mas, tipo assim, tem coisa, é, pilar ali do primeiro... Só do isso. combate, basicamente. Porque, porque a estrutura realmente, eu concordo, totalmente diferente, pelo pouco que eu
2: joguei. Mas o combate em si, eu acho que tem uma certa, certos sim, pilares que ainda estão ali, é, é bem reconhecível, né? É isso, os pilares estão lá. O que eu digo que é totalmente diferente, tipo assim... O funcionamento de cada classe ah, ah. Uhum, sim, O conceito sim, sim. do combate Que eu achava fenomenal já no 1 É o mesmo Mas muda, por exemplo No primeiro, tu tem a chama E tu tem que manter a chama acesa Então antes de partir numa run No primeiro, tu comprava Tu se preparava Comprava um monte de, de tocha Comprava lá os itenzinhos pra se curar E tal Essa possibilidade ela já não existe aqui Tu dá o play e tu tá começando o Darkest Dungeon 2, enquanto que o Darkest Dungeon é um jogo muito sobre tu se preparar pra enfrentar cada biome e tal, nesse segundo jogo eu sinto que ele é muito mais sobre você se virar com o que você tem, sabe? Então, tipo assim, uhum. assim como no primeiro tem itens que são melhores pra cada lugar. Mas, cara, nem sempre tu vai achar um vendedor vendendo. Nem sempre tu vai conseguir, enquanto explora, encontrar os itens que você precisa. Então, tipo assim tem que se virar com o que você tem, sabe? E eu acho que eu acho que esse foi o foi o foi o isso associado ao estresse, tá ligado? ao estresse que é jogar e ao estresse pelo qual os personagens estão passando ali. Eu acho que esse foi o conceito que eu me apaixonei lá atrás. Por isso que eu falo que o que me fez me apaixonar tão fodamente por esse jogo foi que eles pegam os pedaços de Dark Knight's Dungeon que para mim eram os que melhores funcionavam. E eles falam assim: bota uma luz em cima, cara. É isso, o jogo agora é sobre isso, sabe? Então, então, conforme você vai explorando, cara, nesse jogo, quando você começa uma run, você meio que monta o seu time, e ele tem uma progressão, você não explora mais pela caverna com os personagens andando, você controla uma carroça, e você vai com essa carroça, você começa na parte lá de trás, você tá indo com a carroça em direção à, à, à montanha. E enquanto você explora essa carroça Quem jogou a Slay the Spire vai provavelmente lembrar Você tem um mini mapa Que ele se bifurca em vários pedaços E eles formam meio que caminhos E aí você tem que meio que selecionar esses caminhos Ao final de cada caminho você tem um encontro Um encontro diferente Então, por exemplo, tem, tem um caminho Que ele, te, ele dá numa igreja A igreja, ela meio que Você pode desbloquear uma história do passado de um dos personagens que estão na sua party Desbloquear essa história Ela te dá uma habilidade nova E o formato que essa história é contada É meio que o combate do jogo Só que em formato de puzzle Porque tu controla um personagem só Então, por exemplo Tem uma personagem que é uma personagem nova Que ela é meio que uma Ladina Pyromancer E ela tem que... No início eles falam que a história dela Começa quando ela fugiu do orfanato e tal Que ela foi presa ela era ela, Quando criança ainda, ela foi presa nesse orfanato Ela tem que fugir do orfanato E aí tem meio que uma sessão de stealth, tá ligado? No, 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 no combate de Darkest Dungeon Que tu tem que roubar três chaves de uma freira E tu tem que meio que se esconder entre os pilares Funciona de uma maneira bem parecida com Darkest Dungeon Mas é meio que num formato puzzle Então é muito legal, uhum. é muito legal
0: eu, eu fiz um desses que era do, do ladrão Que uhum. ele tá fugindo da prisão isso, tá que você tem que soco. dar o um soco.
2: Não é legal, cara. Tem que eu, dar achei soco, legal. eu achei muito legal. É muito achei legal. legal.
0: Deixa eu só falar uma coisa que o é. Guilherme tá, tá, tá mais quietinho, eu sei que ele não chegou a jogar um, mas, amigo, se quiser fazer qualquer pergunta, tá falar, à vontade, porque... eu, tá eu vontade ia perguntar
1: do Slade of Spire. Eu tava vendo ali no trailer essa parte da carroça. Ele é parecido com o Slade of
2: Spire, só que ele é 3D, em vez de um não, mapa é ele... eu. É, porque o Slay the Spire é um jogo de carta, né? É. é mas o, mas o Slay the Spire tem essa característica, é um roguelike. O Slay the Spire funciona assim. Ele, você tá lá com o teu herói, com as tuas cartas e tal, e ele tem um caminho até o uhum. final, o boss da área, tá ligado? Sim. Então, ele tem três caminhos, aí depois tem mais três, aí ele vai se abrindo. Eles se encontram,
1: é... É, e o Slay the Spire, que eu joguei né? muito. Nossa, eu amo então, o Slay the Spire.
2: Esse, esse é o formato Darkest Dungeon, entendeu? Uhum. Só que no combate de Darkest Dungeon 2, uhum. entendeu? Vocês não jogaram... Um jogo de mas vai
0: lembrar, vai, vai lembrar que esse jogo é arrombado, porque teve uma dessas bifurcações, é porque em tempo real, né? Tem um mapinha, mas você tá controlando a, a carroça ah, em tempo então, real. Isso. Então, isso. Que eu então tipo, tu controla, é, tu controla... Ah, tu não clica e vai, né? Tipo, é, um... é isso, tu não clica ah. e vai, tu controla em tempo real. Então, tipo, se tu vê a curva e não vira... Na hora. Assim, é fácil, tá? Pra deixar. Amigo, claro. é bem tá dó dói. Fácil. Tu errou isso, não, tá dó dói.
2: Tá dói. Não, mas é que o seguinte, eu parei. Bira não, assim, lei. eu
0: parei, eu parei. Bira e aí eu pensei, qual curva que eu vou entrar? Só que tipo, eu parei, eu, eu meio que eu demorei para parar uhum. então eu parei tipo bem na hora que tu já entrava Caralho. e quando o cavalo começa a andar de
2: novo ele eu fui tentar entrar para direita e não deu aí é porque ele caminho. começa a ir bem devagar quando tem <risos> é, bifurcação
0: e aí eu parei bem na bifurcação e aí eu não é. façam isso Você... então. é uma dica para vocês vocês jogaram
2: o FTL o Ricardo é claro. Não eu não parecido jogar, parecido cara. Eu é, é parecido com o Não, FTL? não, não. É ah, outro tá. rolê. É outro rolê. Cara, o, o, o Darkest Dungeon, ele. É... O, o Lucas me perguntou no início e eu não respondi, desculpa. O Darkest Dungeon, hum. ele é um jogo por turno, né? É, é assim, turn-based. Então, é que, tipo, Slay the Spire. Sim, o, o, a, o diferencial aqui é que eu acho que ele é mais. É um jogo bastante. Pain and paper. É, ele é bastante sobre RNG, mas ele é mais. Qual a palavra que eu tô tentando achar? É bastante sobre RNG. Ele ele é bastante sobre RNG. Dark Island 1 um também de uma maneira geral. Uhum. Mas ele você tem você tem classes mais bem definidas, sabe? Ele é mais ele não é como os Lady Spire em que tua mão varia de run no run. Não, tipo assim. Se tu quiser ir toda pare com toda a run com a mesma pare tu pode. Entendeu? Uhum. Então, eles vão estar tá lá, tem a mesma habilidade. Eventualmente você desbloqueia novas habilidades e tu pode montar a tua própria build. Uhum. Mas tu que monta, tu escolhe a mão. Não tem nenhum elemento aleatório nesse sentido. O RNG dele tá mais presente em chance de acerto, chance de, de tomar poison, chance... De encontrar um inimigo muito forte, chance de encontrar um inimigo muito fraco. Esse tipo de coisa, sabe? Então, o que tu faz no jogo, ele é basicamente esse jogo de turno. E o que é tão legal, cara, do Darkest Dungeon, em relação ao combate e do, do jogo de turno diferenciado que ele é. Primeiro, cara, antes da gente falar de mecânica, não tem como não falar aqui do estilo visual dele novo. Porra, é muito lindo. Cara, Puta que pariu. tá muito Foda, tá muito foda e tá muito bem animado, eu acho que é uma evolução nesse sentido estético, nossa, em todos os sentidos do primeiro, sabe? É tá isso, muito, é legal, muito bem eu tava feito. vendo tá aqui o primeiro e ele, feito. é, realmente Cara, muito bem feito e eu acho que é importante porque muitas vezes a gente já vê um jogo de turno em que, ah, o boneco ataca, aí ele vai lá, dá um pulinho e shh, com a espada, ele uhum. pulou pra trás Sabe, não tem... Tu não sente que tu tá batendo. isso, cara, o Dark Engine arrasa, sabe? Cada pancada, Nossa, é tu foda. sente cada pancada e tal. É tudo muito bem animado. Mas o que é tão interessante nele, cara... E, não, não, sincero... peraí,
0: peraí. peraí. Não, não é só tudo muito bem animado. Esse jogo é absurdo, mano. É, Esse jogo... é muito foda. Caralho, é porque assim... Eu, eu, tava, eu fiz a live pela primeira vez e eu tava incrédulo, mano. É absurdo o que, que eles fizeram, mano. Tipo, tra é, 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 transmitindo pro 3D, né? Botando no 3D. Cara, é muito 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 foda parece uma é porra mesmo, de uma concept sim. art em 3D rodando é, Como é especificamente nos combates eu lembro que eu, eu, nas batalhas eu ficava cara isso aqui é inacreditável é.
2: Eu só e o jogo já tinha ênfase. uma arte maneira, né? Tipo, é, já tinha, ele eles já era bonito. Eles conseguiram transferir nível... isso pro 3D muito bem, cara. Ficou muito Porra, maneiro. Todo
0: ataque, tudo que aconteceu, meus personagens
2: morreram. Eu falo, Caralho, que É, é tipo, muito bonito, gostoso, né? não é, né? cara? Ah, e tipo... É, mano, a, é, tipo sabe, a, a minha sensação é que, assim como num jogo de ação é gostoso quando tu sente que acertou um golpe, sabe? Quando tu Sim. sente cada pancada, a maneira com que eles conseguem fazer isso aqui... Puramente com animação, cara. Com top ali, o zoom e tal. Putz, é perfeito, cara. E eu acho é, que... É, realmente. O que, faz do, o, o que faz do combate tão engajante, cara. Primeiro, é a sinergia. Como você pode misturar as habilidades entre personagens. É... Uhum. E segundo, a, a, a variedade tática que ele te dá, sabe? Do tipo... Sim. É, é, especialmente conforme você vai habilitando Novas habilidades Tu pode configurar o personagem do teu jeito Pra caber da maneira que ele pode É um, combate, é um sistema de combate muito único É até difícil de explicar Mas você tem meio que quatro personagens numa pare. Então tipo assim O primeiro que tá na frente Ele geralmente, geralmente Ele é mais atacado Porque ele tá na frente Aí os dois lá de trás Eles meio que são os personagens de, de cura Mas como eles estão muito lá atrás eles geralmente têm habilidade, eles têm dificuldade para atacar os personagens da frente, que estão muito na frente. Então, posicionamento é muito importante. Posicionamento não é muito importante, posicionamento é chave. E de acordo com o lugar desses quatro espaços em que você está posicionado, você pode, você pode utilizar um tipo de golpe, você pode utilizar outro tipo de golpe. Então, tem personagens em que o foco deles é ficar parado num lugar só. Tem personagens em que o foco deles tá sempre em movimento, tá sempre movendo a pare inteira, sabe? Tem personagens que eles conseguem prender, porque isso o mesmo vale pros inimigos, sabe? Tem inimigos que eles ficam sempre lá atrás, porque os personagens que estão lá atrás geralmente são um pouco mais difíceis de você acertar porque eles estão no fundão então tipo, pô, que estratégia eu posso bolar pra atacar com a minha pare pra atacar esse cara que tem lá no fundão e tu começa a misturar habilidade, pô cara talvez eu possa usar a habilidade desse aqui Puxar isso daqui pra essa posição, esse daqui nessa posição, tire isso daqui, eu vou usar isso aqui, e aí, pá! Tu mata, tu fala, caralho! Foda, eu bolei uma estratégia, e isso é muito legal, porque o que ele faz é que, ainda que, de uma maneira geral, você tenha uma estratégia padrão, pra, dependendo da pare que você monta, tipo, ah ok, esse cara aqui ele vai sempre estar tá curando esse daqui, esse daqui ele vai estar tá sempre defendendo esse daqui. Como a variedade de inimigos mexe e o posicionamento de inimigos mexe com o que você tem que fazer, e muitas vezes eles mexem com o posicionamento da tua party também, a sensação é essa que eu descrevi de tipo, mano, o que, que eu faço agora? Hum. O, o qual, qual a melhor situação possível que eu posso extrair na situação que eu tô aqui agora, sabe? E os desenvolvedores, eles falam que, eu, que uma das coisas que eles tinham pensado no primeiro, que é uma coisa que fazia o do primeiro muito legal, é que em termos de dificuldade, eles falam que a dificuldade é meio que a Flipcoin, que eles chamam, né? Do tipo, tá tudo bem, tá tudo bem, meu irmão, até que não tá mais. Até que não tá é. mais, fodeu pra caralho, <risos> vai todo mundo morrer. E, cara, isso é muito foda nesse 2 de novo, porque é o foco... E aí, geralmente, é uma coisinha que acontece, né? Tipo, Exato, cara. E é o foco Do nada foco acontece 100%. uma coisa que o personagem
0: estressa e aí fode tudo, porque um personagem nada... saltou o teu tanque... o um sentido que, geralmente, é o cara que é, leva, aguenta mais dano, fica sem vida porque ele teve uma crise de estresse e tal, tal, tal. E tu fica, caralho, e agora? O que, que eu faço? Tava tudo de boa, Sim, mano. cara. De repente, tô na merda. E, e, e é aí, do eu, nada, eu, eu, eu... tu
2: fica... Cara, tu... Sabe, tu tem que mover caminhões pra salvar tal personagem. Pô, o chat viu, cara. E é um jogo muito estressante, tá ligado? Então, tem uhum. que tu tem que ter em si mente. É um jogo estressante, mano. É estressante pra caralho. A, a primeira vez que eu joguei em live, quando o jogo saiu... Mano, eu tomei um hype que foi assim... Broke my heart, tá ligado? Porque foi <risos> nesse de coin flip, sabe? Do tipo... Pô, cara, tô mandando bem, tô gerenciando bem. Quando, de repente... Caralho, eu não tinha entendido essa mecânica. Fudeu. É, e e acabou, e acabou, morreu todo mundo Então até quando tu abre o jogo ele fala Tipo, ah cara, não se preocupa É um jogo que você vai morrer O jogo foi, por, por design né? Um jogo pra ser dessa maneira e tal Mas cara, eu acho que a melhor Qualidade que você pode dar pra um roguelike Eu gosto muito de roguelike é Você morre e você quer mais Tipo assim, tu morre Sim. E tu fala, porra, vamos mais uma só mais uma, é. vamos mais uma, só mais uma partida. Filha é. da puta, me matou. Vamos mais uma, agora eu já sei o que fazer. Quanto... Você tá ligado?
1: <risos> Quanto mais você fala os sentimentos, mais eu lembro do Slaze Spire ou... Pô, o Ars, cara, né?
2: o, o, o Darkest Dungeon passa muito essa vibe,
1: cara. É, é muito boa essa vibe. É... Várias vezes no Slaze Spire eu tava com um deck fodido, muito forte, eu falei, nossa, é agora eu vou até o fim, né? Aí você uhum. pega um... aqueles elites lá... E aí dá uhum. errado, e aí você perde tudo e você fica não. não é, é possível. O
2: rolê aqui, o Slay the Spire, ele tem uma run menor. O que eu tento é. gostar mais. É rapidinho. O Slay the Spire tem runs menores. Pô, a minha primeira run, esse jogo, eu zerei. A primeira run que eu zerei, né? Não no, no total. A primeira run que eu zerei foi 8 horas. Pô, esse é tempo pra caralho. Lá no lá, Darkest cara. Dungeon? No Dark, ah, é, tá. Foi não, aí no é longo,
1: mano, é muito longo. É os Fire é,
2: um, é uma hora no máximo. Pois é, pois é. é. Eu não sei se eles vão mudar isso, se eles vão mixar isso, se não Mas vão. Mas você pode parar no meio da run. É, assim, pode parar. E a da verdade, ele, esse jogo eu tava explicando a chama. No primeiro, você compra várias chamas e você tem que chamar, manter a chama acesa. Porque quanto mais baixa a chama tá, mais debuff tu vai sofrer e mais buff os inimigos vão, vão receber. Então, tipo, mano, não pode de deixar a chama baixar nesse jogo. Só que no 2, tu não tem como comprar chama. Eventualmente, tu vai poder encontrar em algum, alguns lugares uma poção que aumenta a chama. Eventualmente, depois de um tempo. Então, o que você tem que fazer pra manter a chama acesa, ele tem alguns eventos em que você pode interagir com personagens, por exemplo. Então, tem personagens que eles estão meio perdidos pelo mundo, e tu oferece uma mão de ajuda pra eles, você ajuda eles e a chama acende. Então tem eventos no mapa que acendem a chama. Então tu tem que meio que... Tá, qual o caminho que eu vou traçar até o, até o final da área? Que caminho eu tenho que percorrer que vai me permitir manter a chama aberta? Ligada, alta, sem baixar. Porque se a chama baixa pra zero, os inimigos sinistrões te acham. Se tu não matar eles, tu tem que matar eles pra subir a chama de novo. Mas eles são bem difíceis. Então tipo, além de tomar um monte de debuff, você tem um controle muito menor sobre... Você tem um controle muito menor no Darkest Dungeon 2 sobre todos os elementos. Mas, como eles balanceiam isso? No meu entender, apesar de você não poder ter o controle das coisas, o que eu quero dizer com isso é: você não tem aquelas opções de preparo. Do tipo, ah, vou comprar esse, esse equipamento aqui, e esse aqui, e esse aqui, porque esse equipamento aqui ele vai me garantir se o inimigo fizer isso aqui, eu vou ter. Eu, tu tem tudo em mão no Darkest Dungeon 1. Uma vez que tu entende o jogo, tu tem em mão. É lógico que ele é um jogo por design feito também para esses coin flips. Do tipo, do nada para dar da merda. Só que tu tem, sempre tem bastante recurso. Recurso nesse, no, no Dark Dungeon 2 é muito mais escasso. E tu tem que se virar literalmente com o que você tem, como eu falei. É, então, cara, você não pode gerenciar como no 1 a chama. Tu tem meio que traçar um plano de abordagem. Do tipo, cara, como eu vou atravessar esse mapa pra manter a minha, a minha chama acesa? Então, por exemplo... Ah, pô, aqui tem uma loja, tá? Eu vou passar por aqui pra depois passar por aqui pra ir aqui na loja. E aqui eu consigo comprar... Então, pô, vou passar por aqui, porque, por exemplo, ele tem, uma, ele tem uma ferramenta que é nova, que é ódio, basicamente, é Loaf. E o ódio, ele diminui conforme você mata inimigos pelo mapa. Então, tipo assim, eu falei que eu zerei a minha primeira run em 9 horas, mas eu parava em todos os lugares pra cair na porrada. Só que eu podia ter esquivado, entendeu? É algo que você aprende, tipo, pô, eu não precisava ter lutado tanto, entendeu? Então, por isso que foi longo. É... Só que conforme você luta e mata inimigos Especialmente se você matar o chefe da área Diminui muito o ódio Quando diminui o ódio da, 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 da área A tua chama passa a descer Com muito menos velocidade Então tipo assim, tu tem uma escolha Pô, vou esquivar várias batalhas Porque o jogo tá difícil pra caralho Mas vou, vou procurar aqui Todos os lugares onde eu posso aumentar a minha chama Ou vou sentar o cacete em todo mundo Pra diminuir a velocidade Com que minha chama cai tá ligado? Então tem decisões táticas que você faz enquanto você explora. E é disso que eu tô falando. Tipo assim, eu prefiro, eu gosto mais de fazer decisões táticas on the run do que numa tela de menu. E eu sei que muita gente vai discordar de mim. Só que, cara, eu prefiro muito mais esse esquema, sabe? Mas é foda, porque, tipo assim, ao mesmo tempo o mesmo jogo ia ser meio chato. Tá
0: ligado? Tipo, eu sinto que. Eu, eu não sei, eu não joguei tanto, mas pelo que a galera joga 100, 200, 300 horas, eu sinto que eles exploraram o que que existia no Dark Strange 1, até com o tanto de DLC expansão e personagem novo que teve, e novas áreas pra, pro Dark Strange, né? Depois eles adicionaram. Sei que teve uma, uma, uma expansão de vampiro, meio, meio que vampiro, alguma coisa similar. Uhum, uhum. teve várias expansões. Tipo, eles. Pô, tem até multiplayer agora o Dark Strange 1, né? Então, fica assim. É eles exploraram meio que o limite do que que tinha eu ali na que um. E aí chegando dois É... Eu sinto que não existe muito O Bigger and Better, sabe? Tipo, maior e melhor diretamente Eu sinto que é o que
2: eles podiam fazer Mas ia vender, o Bigger and Better ia vender Eu achei corajoso a decisão deles tá Mas ia vender também, né? Um tá, dia mil, é amiga. porque tipo assim O que eu quero dizer é, é que, é, que... Okay, O seguro ia dar certo Isso, entendeu? eles poderiam Porque, pô, passa pra esse 3D Taca novos biomas e tal, a galera ia topar, velho. Tá? Novas classes é. e tal. E eles foram numa direção de tipo, cara, a gente quer fazer. Eles falam isso, do tipo, ó, o Dark Souls 1 vai estar tá sempre lá. A gente decidiu fazer outra coisa com dois. E aí, cara, eu acho que. Eu tô falando dos pontos positivos. Eu acho que com esse novo sistema, ele traz novos dilemas. Eu, eu apontei alguns dos dilemas aqui do 1, que muita gente gostou, mas que eu acho que dilemas que nunca foram realmente de. Di resolvidos por design e acho que eles entendiam que era um problema. Não à toa eles fizeram DL6 que tentavam Lidar com esse problema, sabe? O problema do grind, especialmente, em que eles adicionaram uma nova dificuldade, tal, tal, tal. Eu acho que eles entendiam como um problema. Eu acho que. Eu acho que. Eu sinto que o Darkest Daniel 2 é uma resposta a vários dos problemas do 1, sabe? Do tipo, cara, a gente não consegue dar uma resposta a esses problemas, a não ser que a gente tente outra coisa. Eu acho que essa foi é. a, a decisão dele. Do, tipo, ok, eu reconheço que isso é um problema, eu reconheço que a gente tem algo muito bom aqui. Vamos. vamos e o que me faz gostar do jogo, no, no, fundo, no, no final das contas, é isso. Tipo, vamos intensificar o que era excelente e vamos sumir com os pedaços que geravam problemas. Tipo, eu consigo enxergar com clareza eles tentando lidar com o problema. Eles não tentaram lidar, eles sumiram com o que gerava problemas. O que é triste ao mesmo tempo, pra muita gente vai ser muito triste, eu acho. Muita gente vai ficar, puta, eu gostava mais de um e tal mas é triste no sentido assim tem algumas coisas que funcionavam por exemplo é... o lance de você ter um time que você se apega sabe isso sumiu aqui do tipo tu ter tu ter o personagem que tu dá nome sabe tu tipo tu ter o, o, o Cristiano o Ricardo o Lucas <risos> entendeu e de repente o Cristiano morre cara não tem mais isso porque tipo tu tá no run, e no final se tu zerar eles vão sumir se tu tu morrer, também eles vão sumir. Não tem mais isso. Tipo, isso sumiu. Uhum. Isso foi perdido. Entendeu? isso só existia porque você gerenciava teus bonecos e tu criava algum apego. Pelo menos com alguém vocês criaram algum apego. Não é possível. Sabe? Tem sempre um personagem. Porra, esse personagem meu tá muito forte. Ele tá perfeito. Eu equipei todas as melhores coisas nele. Eu tirei as doenças dele. Deixei só as vantagens. Sempre tem um boneco favorito. E que tu não quer que morra. Tá ligado? Sim. Então eu sinto que isso meio que sumiu. Sabe? Eu sinto que isso meio que sumiu aqui. Eu acho que sumiu também... Aquela sensação... A sensação de estar tá explorando uma dungeon da maneira que era. Que eu acho que era algo importante pra mim. Que foi o que me fez é, é, investir no jogo. Do 60 dólares. Aí se perde um pouco. Quando você não tá explorando com a tapa em uma dungeon. Sabe? Porque o jogo sempre foi meio que... Porra, cara. A tensão de explorar uma dungeon. E não tem mais isso. Você explora com a carroça. E você tem encontros. Não tem mais aquela coisa do cara... Tá com uma tocha na frente E eles estarem indo devagar Andando pela dungeon, sumiu E cara hum, Sabe eu, sim, eu, eu, sim. Não, eu não sei se eles vão Porque tem, tem aí pelo menos um ano Que eles falaram que vai ficar em early access, não, sei, não, sei, não sei se eles vão tentar fazer uma mistura Porque eu vejo que as duas coisas Podem voltar, sabe qual é Porque hoje no momento Como que funciona a cada área que você passa, você termina encontrando um, um, uma estalagem. Estalagem é a palavra correta? em português acho que é. é. Uma hum. estalagem. E na estalagem, é onde uma você... É de repouso
0: também, né? Eles chamam de lugar. Alguma coisa de repouso. É tipo uma
2: taberna, assim, sabe? É, tipo... uh -huh. E ali é onde tu consegue, caso você tenha perdido um companion, você consegue trazer outro. Mas até para trazer outro, ele é adicionado automaticamente à equipe, sabe? Tu não consegue, pô, beleza, esse aqui morreu, vou trazer esse daqui. Eu não sei se eles vão mudar isso, de novo. A gente tá comentando aqui o jogo Day One. É... Mas eu vejo do tipo, você podia botar. Você podia ter um gerenciamento móvel, sacou? Do tipo, a carroça, sei lá, eles. A carroça, quando eles param, eles fazem o um assentamento, entendeu? Ao redor do hotel. E aí você poder gerenciar ali a cada final de área, você tem que gerenciar algumas coisas. Não sei se eles vão fazer isso. É, por exemplo, a própria Dungeon Final, que é uma montanha, a Dungeon Final poderia ser. Tipo, tu não tá mais na carroça, tu explora a Dungeon Final no, andando e tal. Não sei. Não sei o que eles vão fazer, não sei como vai ser a resposta deles a esses novos dilemas que eles criaram. É... Eu acho que outro dilema que, que, que nasce desse, desse estilo de jogo do 2 é que Enquanto no primeiro, cara, você tava o tempo inteiro alterando party, você tava o tempo inteiro. E as runs eram muito menores no primeiro, né? Porque eram mini runs. Porque o jogo inteiro tinha 100 horas. Mas uma run tinha. Pô, uma run pequena tinha 20 minutos, uma run grande tinha uma hora, por aí. Como eu falei, os zerei a primeira run que eu zerei, zerei umas 8, 9 horas. Isso é muito tempo pra você ficar com uma party só? Sabe? Do tipo. No segundo tava o tempo inteiro mudando Desse, chega uma hora que tu, tipo, tu sacou os inimigos Tu sacou a melhor tática pra tua, pra, tua, pra tua galera E aí gera outro problema Enquanto que o outro jogo era repetitivo No longo prazo Porque é um jogo muito longo Em que tu tinha que fazer grinding Nesse, ele fica repetitivo No curto prazo entendeu? Ainda que você possa Modificar build, etc, etc enquanto As runas são tão longas que enquanto você tá na run e você não pode alterar ninguém, você não pode mexer, é muito tempo pra ficar preso a uma parede só, sabe? Então, tipo assim, no geral, cara, pra mim, é um jogo melhor do que o primeiro. Eu acho que eles têm dilemas aí que eles vão ter que enfrentar, problemas que eles vão ter que encontrar soluções, mas eu, pessoalmente, tô muito ansioso pra ver cada update, tá ligado? Pra ver o que, que eles vão trazer. Eu adoro. Eu, mano, eu, Porra, eu vou
0: acompanhar mano. ele aqui. É muito jogos. legal. É meu... O Dot foi muito que legal. Que é meu... Sim, foi... Eu sei que tem uma galera que não curte, mas no que eu joguei literalmente todos os updates grandes Então, de jogo, todos, eu ia perguntar isso
1: pra vocês. É, eu não gosto de Early Access. Por quê? Uhum. Por quê? Eu jogo o jogo, eu amo o jogo, e aí acabou, entendeu? Nunca mais eu quero jogar. Sim, Por sim. exemplo, uhum. o Valheim Cara, eu amo muito o Von hein. Eu joguei ele zerei... Uhum. Amar muito é um zazeiro, mas ele No late game ele é muito incompleto aí eu, eu até zerei, uhum. ele fez tudo que dava Só que agora morreu o jogo pra mim, entendeu? Eles vão lançar ah, um né, update tá eu, eu acho que eles vão demorar muito Porque o primeiro update nem adicionou tanta coisa E demorou muito pra sair E eles são uma equipe pequena, né? Eu acho que eram quatro pessoas
0: É, eles expandiram um uhum. pouco Mas ainda é uma equipe pequena Eu lembro que eles comentaram desse lance do update demorar Que tipo, eles tinham um roadmap e aí o jogo vendeu tipo, 8 milhões. Ele, não, peraí, vamos, vamos, vamos com calma nesse jogo. É, porque daí no fim você vai ficar arrumando muito bom, é, né? Porque sim, 8 milhões de pessoas sim, com aí entrando, certeza.
1: né? Mas o vai é um jogo que eu joguei na Air Access quando saiu. E eu não, não vejo eu jogando de novo ele. Agora, tem um exemplo. O, o Hades eu não joguei ele na Early Access. Aí eu joguei quando ele saiu 1.0 e eu achei incrível. Um dos jogos que eu mais gostei. E eu, eu acho que se eu jogasse Early Access eu não ia gostar tanto, entendeu? Só que o Terraria é um dos meus jogos favoritos. E cada update que ele teve, eu joguei de novo e zerei de novo. Então eu acho que depende um pouco de jogo.
0: Eu, eu acho que... É porque tipo, eu sinto que o Darkest Dungeon, o Ricardo até pode me corrigir, é porque eu sinto que o Valheim é uma parada um pouco mais... Ele, ele tem lance de roguelike, né? Tipo, o mundo é gerado proceduralmente. Mas ele é um pouco mais contínuo no sentido de, cara, tu vai explorando as outras ilhas, tu vai construindo o teu mundo, né? Tem muito esse lance de survival de tu construir e fazer o crafting e tal. E o Aids tem muito sobre ele contar uma história. Ele é um roguelike, ele, eu acho ele, ele é um ah. jogo fantástico de ação. Eu acho que a parte roguelike dele é muito legal de como tu explora as outras a história que existe, existe ali. Mas a história tá ao redor é. daquilo ali. Eu acho que, tipo, é, 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 a, é a, a parada que amarra tudo eu sinto que talvez a diferença desse é que ele tem uma história, dá, dá pra ver até que é um pouco... Tem umas coisas um pouco mais direcionadas, os negócios que o Ricardo falou de tu ir nesse lugar, tu ter uma lembrança de um do, dos membros à parte, tu voltar pro passado deles, e, tipo, no caso do ladrão, é a fuga dele, ele dando soco, é uma parada, tipo uma set-piece, mas ele é muito sobre run, né, então eu acho que a dinâmica dos updates é que quando sai um update a outra RAM, a, sub, a RAM subsequente vai ser muito uhum. diferente, é tipo Risk of Frame 2 que a gente vai falar uhum. depois, que eu, eu acompanhei os updates aí quando tu voltava no update a RAM era completamente diferente, uhum. porque tinha um personagem novo, porque tinha um bioma novo né é, e o Adis acho que... fez
2: isso muito bem, né cara o Adis eles foram Sim, muito espertos porque eles, eles eles meio que os updates eles acompanhavam meio que narrativamente o jogo, então tipo Velho, pra quem não acompanhou o Early Access... desculpa, você perdeu alguns pedaços ali que foram muito legais de uhum. história, tá ligado? Sim, foi realmente. É, porque ele, ele meio que falava, ah, pô, o. o, o... Como é que é o nome do, do, da parte lá de baixo? O, sub, o Submundo. O Submundo tá em constante mudança. Isso é da narrativa do jogo. Ah, que legal. Então, tipo assim. Eu não conforme sabia disso. tu ia matando. E, e, tipo, como ele tá o tempo todo tentando fugir, a ideia é meio que, pô, como a Hydra ia mudando. É, a Hydra era um que ele traçava vários comentários ao longo do early Access e tal. Eles tinham diálogos que foi... eu não sei se tá mais no jogo, cara, porque eles estavam tratando especificamente da mudança da Hydra e como, como o Ad estava mudando, estava fortificando os lugares pra, pra, pra enfrentar, enfrentar ele e tal. Então, tipo assim, a maneira como eles incorporaram isso à narrativa do jogo foi muito, foi muito inteligente foi muito inteligente. Como iam surgindo novos pedaços e tal. E eles iam modificando, por exemplo, quando surgiu as outras inimigas além da Meg também. O Ads comentava: do tipo, caraca, isso daqui, o que, que meu pai anda fazendo e tal? Porque ultimamente tem, tem mudado muito aqui e tal. É,
0: como é essas reformas aí? E, tá cara,
2: ligado? era muito. Eu, cara, que legal, cara, tá ligado? Uhum. Eles foram muito inteligentes. É... Então, cara, eu acho que no final das contas foi um jogo. Mano, eu tô jogando o Guardians of the Galaxy, que a gente eventualmente deve trazer aqui. E é um jogo bastante narrativo. Falaram bem dele, né? Eu tô curtindo.
1: Dele, né? É, então.
2: Eu tô gostando, eu tô gostando. Eu também tô gostando bastante. Eu tô gostando é, um... Assim. é um jogo bem narrativo. Eu não narrativo. botava fé nenhuma. Eu não botava fé nenhuma. O Ricardo também não botava muita fé. Não, eu não acho. botava fé nenhuma. É porque vocês é, jogaram tô... o tô... Avengers.
0: É, o Ricardo... é, é uma merda. Cara. É. O Ricardo jogou muito, inclusive não jogou
2: o DLC do, do Cara, Porto eu tenho 40 horas de Avengers. Pô, Ninguém pode falar que eu não, eu não tentei. Porra! <risos> a ah, merda esse jogo. É... É, eu tô usando o Guardians of the Galaxy aqui como exemplo, porque, tipo assim, é um jogo muito prazeroso. Sabe esses jogos narrativos que são muito legais? Tipo, caralho, tô investido nesses personagens, tô investido nessa história. Sim. O Darkest Dungeon, pra mim, apesar de ter pedaços de histórias que são bem legais, ele é meio que o exato oposto. Ele tipo, ele é muito... é o que eu acho que a maioria dos roguelikes são, e é porque eu amo tanto o roguelike. Que é esse prazer mecânico de... que vem do domínio, de você dominar Sim. ele. E eu comentei que você Nesse jogo, ao contrário do 1 Você não tinha muito controle sobre as coisas Como no 1, que era Você fazer o que você pode Com o que você tem Mas eu sinto que nesse jogo Sabendo exatamente o que fazer Você consegue controlar muito mais O RNG, sacou? Então tipo assim, no primeiro O Deus RNG A sensação é de que ele tava o tempo inteiro contra você Do tipo, caralho, só vem coisa ruim Eu só tô me fudendo eu lembro que teve uma, uma vez que eu falei, cara, inacreditável, eu terminei uma fase e a minha recompensa foi todos os meus inimigos ganharem uma doença. Caralho, eu terminei? Por que, <risos> por que que esse jogo tá fazendo isso comigo, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, o RNG no Dark Stand 1, às vezes, ele era pesado, velho, pesado. Nesse jogo você não tem o controle de itens como você tinha, você não tem o controle da run como você tinha... Mas, mano, sabendo o que fazer, você consegue controlar muito bem o RNG. Porque se você cons consegue controlar o estresse dos teus personagens, você consegue colocar o RNG a teu favor. Então, tipo assim, o, o manuseio de estresse nesse jogo ele é muito mais importante do que no num... No... Porque nesse jogo aqui, se o teu personagem chegar nesse, ele não tem 100 de estresse. Ele vai de 1 a 10. E o estresse é como se fosse uma segunda barra. Imagina a barra de estamina no Sekiro ou nos jogos de Metal Gear, que os chefes tinham lá a barra de, de dano meio silencioso, de dano de... que eles iam dormir, tinha a barra de vida e tal. É uma segunda barra de vida que, no meu entender, é mais importante que você preste atenção nela do que a própria barra de vida, velho. Por quê? A barra de vida, ela se cura sozinha enquanto você viaja. O estresse, ele é acumulativo. E quanto mais... Quanto mais estresse você, de... quanto mais estressado os personagens tá, mais eles vão brigar entre si. Pior vai ser a relação deles. Isso é algo novo nesse jogo, que os personagens eles traçam relação, então eles podem começar a namorar, eles podem se amar, eles podem ter amizade, eles podem fazer uma parceria. Enfim, tem várias relações lá que você pode ter, positivas e negativas. Se você deixar par estressar, que é, como é que é que eles chamam? Quando você quando o estresse chega no máximo é over... Ai, ah, não lembro. Esqueci, cara. Mas, tipo assim, tu tem um ataque de estresse, entendeu? Tipo um ataque de pânico, assim. E o ataque de... E quando você... Colapso. Pessoal, o chat lembrou. Quando você tem um colapso, cara... Meu amigo, não importa quanto de vida você tem. Você pode ter 70 de vida com um boneco. Vai Ele um pouquinho a vida, vai. Né? cai pra, tipo, 5. Entendeu? Então, tipo assim, não só a tua vida cai pra 5 quando você toma mandando de estresse, muito baixo, tu fica à beira da morte... Como todas as tuas. Como todos os teus laços de amizades com os personagens, eles são destruídos. Então, tipo assim, é aí que eu acho que tá o controle do RNG. Se tu souber domar bem o teu estresse, você. E a palavra é domar. Tu doma o RNG a teu favor, cara. Porque os personagens começam a se curar. Às vezes eu tinha um personagem que ia morrer. No momento que ele ia morrer, o outro personagem que tava namorando com ele entra na frente. Aí ele entra na frente Caralho. e protege, tá né, ligado? Tipo, ah, me agradece que depois. Então, tipo, quando tu coloca o RNG a teu favor, mano, tu começa a entrar no flow e tu fala, meu amigo, essa equipe aqui tá pica. Tá todo mundo se dando bem. Tá tudo certo, sacou? Só que, tipo, tem esses coin flip. Do tipo, do nada tu tem um chefe, por exemplo, teve um chefe que eu enfrentei que eu fui pra ele todo preparado. Mano, eu tava preparado, eu tava bem, eu tava com vida, eu tava com item de vida. E quando eu cheguei nele, os chefes nesse jogo são muito legais. Porque tu fica assim... Todo chefe tem uma mecânica. E tu fica... Beleza, o que, que eu tenho que entender aqui pra essa cara? <risos> e tipo, se tu não entender qual que é a mecânica que o chefe tá tentando te explicar... Não, meu que amigo. Isso, não é? não, amigo.
0: Não, não, não. O que eu lembro... Porque eu lembro que eu enfrentei... Eu não, acho que tem uma, isso, uma, assim. Uma bruxa. Isso. É uma parada tem assim, uma bruxa. Uma bruxa. Eu lembro que eu fiz um alguma caminho. cagada... Que eu fiquei, puta que pariu, eu não acredito que eu não podia fazer isso, e aí, porque e, e é isso, né, tipo, é um pouco do, do tu entender no meio da batalha o que que é porque se tu faz a coisa que não pode fazer, puta merda, aí fudeu, aí é, eu, fudeu. Tava, eu
2: tava. enquanto eu tava jogando hoje, o pessoal viu eu tava jogando com um chefe que ele tem, tipo, o chefe tá no final e tem três livros na frente dele qual que é a parada? Toda vez que ele pega um livro, ele se cura e aí eu fiquei tá então eu vou destruir os livros. E ele vai ficar sem livro. Eu achei que isso era lógico. Eu podia atacar ele no fundo, mas ele se curava um pouco toda vez que ele pegava um livro. Eu falei, ah, vou destruir todos os livros. Só que a mecânica era, mate o chefe antes que ele leia todos os livros. Tá ligado? Antes que ele destrua todos os pilhas de livro. E eu basicamente estava ajudando o chefe o tempo inteiro. Caralho. Então tipo assim, quando eu destruí todos os livros, ele entrou numa fúria. Ele começou a pegar fogo. E ele atacava, tipo, quatro vezes seguidas, uns golpes em, flan, em, em chama, atacando a minha para inteira. E, tipo assim, tava tudo bem, do nada. Eu falei, perdi, perdi. E aí, o que aconteceu, cara? Foi muito... Isso é muito foda nesse jogo. Meu irmão, eu lutei com tudo que eu tinha. Eu utilizei meus itens. Falei, caralho, eu vou usar aqui, eu vou usar aqui. Caralho, eu fiz tudo que eu tinha. Aí, um boneco que era de dano meu morreu. A Puta. minha para inteira ficou no... com zero então quando tu fica com zero de dano nesse jogo lembra um pouco o D&D D&D o RPG de mesmo quando você morre você tem uma chance de morrer de vez né então tipo assim tu tá com zero de dano aí tu toma mais dano tu vai para menos dois aí tu passa a ter a tua chance de sobreviver aquele round diminui então se eu bem me lembro eu joguei o último que eu joguei foi 3D 3D o 3.0 eu acho que era menos 12 tu morria era um rolê assim se tivesse com menos 12 tu morria então, cada vez que tu toma dano, ele rola um dado e tu tem uma chance de morrer. Uma vez que tu chega a zero, o próximo dano que tu tomar, dependendo da, da, da resistência que teu personagem tem, tu tem, tipo, cinco, 60% de ficar vivo. Por aí, entendeu? Então, tipo, tem, tu tem grande chance de morrer. A pare inteira ficou nesse estado. Só que o chefe tava nesse estado também. E aí foi o clipe que eu botei lá no Twitter. Então, tipo, era assim... Ah, foi, né, o Vichy botou uma música... Tá ligado? Geração. Porque, cara, tipo, assim... De... de onde é que tirou aquela cruz, Ricardo? De onde é que te te tirou aquela cruz? Eu tenho aqui, cara, a minha cruzinha... É. <risos> Caralho! Caralho! Com a mas, cruz não. Não. Caralho, era tipo assim... Ou eu matava ele no último turno do meu último round... Ou ele ia dar um ataque em área... Que ia dar um wipe na minha... Na minha... Na minha... Na minha party. Por que que ia dar um wipe? Porque ele tava em fúria e ele atacava três vezes em seguida... Eu tava achando muito difícil dele não dá o wipe na minha para inteira com três chances, entendeu? E aí, tipo, ele tinha que morrer. Ou ele morria, ou eu morria. E se são essas situações que fazem Dark Daniel tão bons, sabe? Uhum. Isso é algo presente no 1, mas eu acho que aqui tá muito mais vivo, por quê? Isso é importante dizer. Porque como é um jogo muito mais focado em combate nesses encontros, cada encontro é significativo. Não é como no 1, que eventualmente os encontros são só grinding, entendeu? Uhum. São só um meio pro fim. Sabe? Do tipo, ah, ok, eu tenho que passar por esses caras aqui porque eu tô pano os boneco e vambora. Não, cada encontro, ele é bem pensado pra ser desafiador, sabe? É, e pode, se tudo é mole, rolar esse coin flip. Então, no final, eu ataquei ele, era o último ataque que eu matei ele. Morreu só um cara na minha parte. Pô, uma pessoa, considerando a cagada que eu fiz, foi muito pouco, foi uma grande vitória. E tipo Sim. assim, foi uma grande vitória... Que tava um triste de ser uma grande derrota. E é isso que faz do jogo tão bom, cara. É por isso que eu recomendo tanto ele. Eu acho que eu falei o suficiente dele. <risos> é muito bom.
0: é Muito bom. É... Guilherme, tem alguma pergunta do jogo, amigo? Eu tenho uma pergunta.
1: É... Ele é mais difícil ou mais fácil que o primeiro?
2: <risos> é porque os uma... dois são difíceis. É... É, é... é porque, assim, o 1... Eu não joguei até chegar na Darkest Dungeon. Que é quando o bicho pega mesmo. Uhum. Entendeu? Então eu nunca cheguei na Dark Dungeon. O 1, como você pode fazer. praticar grinding? Eventualmente eu senti. Porque eu fui em todas as dungeons, eu só não fui na Darkest Dungeon. Eventualmente eu senti. Tirando os chefes, que eram. Mais. Definitivamente os chefes são mais difíceis no 1 do que no 2. Tirando os chefes. Hum, não, não, não achava tão difícil. Eu acho que. Porque assim. Quando tu domina e tu sabe exatamente o que levar pra cada lugar, e teu boneco tá bem upado. Tá então, tipo, ah, ok, eu. I got this, sabe? Uhum. Com exceção dos chefes. Mas a Darkest Dungeon, a galera fala que a Darkest Dungeon, o bicho pega de uma maneira inacreditável. Então fica difícil pra mim responder. De uma maneira geral, a sensação que eu tenho é que um é mais difícil. Mas é, 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 tem que lembrar também, cara, eu tenho quase certeza, como é um modelo diferente, que assim como o Hades, eles vão. eles vão te dar a oportunidade de a cada run você personalizar a sua run com desafios mais difíceis, sabe? Que não sim, estão presentes sim. ainda Mas eu, acho, eu acho muito provável que é, isso, que é essa direção Que eles estão levando esse jogo, sabe? E aí de repente tu coloca mais desafios E aí o, os novos desafios Eles vão render possibilidades diferentes Vão aparecer inimigos novos Não sei se é isso Eu acho que esse, eu acho que esse é o tipo de design Esse é o tipo de jogo que Darkseidion vai ser Então tipo, no momento Eu acho que ele tá mais fácil Eu acho que ele tá mais fácil primeiro Isso não significa um jogo fácil mas acho que é isso. Então, tem mais alguma coisa que o Guilherme queria saber?
0: Não? Dark é, Darkest Dungeon 2, hoje disponível na Epic Game Store PC. Muito bom, é, gostaria... muito bom. Eu Terminando
2: você... aqui eu vou jogar mais, foi.
0: <risos> Deu vontade? <risos> muito bom, cara. Gostaria de dar uma pequena dica pra quem querer comprar Darkest Dungeon 2, que se você assinar o um newsletter da Epic, hoje você botar em newsletter, Epic e cupom, bota no bota... Google, vai achar.
2: Se você... eu fiz... A gente criou, um... na minha live, a gente criou um comando, que é... Aqui, pra quem tá ouvindo ao vivo aqui, né?
0: Que é... é exclamação cupom. Exclamação, cupom. Mas pra quem tá assistindo o feed, basicamente, você assina a newsletter da Epic é, com a sua conta, né? E aí você ganha um cupom de 40 ah, reais. Não, e aí o lance desse cupom é 40, Não, é 40. 40, 40. 40, reais, 40. 40. Isso agora. É, é, né? é. então, <risos> vale... Só que daí só vale acima de compras... Acima de 50? 60, ou 60. Acima ah, de 60. Não, acima de 60. Bem. E o Dungeon 2, ele não é 60. Mas se você ele comprar custa 2... Se você comprar o Darkest o e, e a DLC do
1: Outerwires Wires? A, sonora, Outer oi, oi, a DLC vi. do Other e o Darkest Dungeon. Aí já dá o valor. É, é
0: verdade. Ah, não, pior que não dá, porque na Epic não tem carrinho, ah. lá, Não dá pra pôr mais de um jogo. Ainda não ah. tem carrinho na Epic. Mas a, Mas... Gente, a gente tem uma solução. É, pra, pelo menos a parte da Akiestandion 2, se você comprou da Akiestandion 2 a versão meio que deluxe dele, que vem com a trilha sonora, o jogo vai pra 60 e alguma coisa, 60 e uns quebrados. E aí você consegue aplicar o cupom e ele fica só 20 e poucos reais, e aí você pode comprar da Akiestandion 25. 2. 25, ó. 25 reais. E aí você pode, sabe o que fazer quando for comprar? Opa. Usar a tag Nautilus Tracinho Link, que daí a gente ganha uma, uma, uma pequena porcentagem. Ah, é, eu compra, vou fazer isso agora. Então. Deixa
2: uns 5 reais aqui pra oh, nós. louco, que, isso, obrigado, que é a Felipe. tag mais bombada da, da Epic. Porra, a Epic tá como? Felizona pra gente. Usa aí a tagzinha.
0: <risos> é, então, gente, Darkest Dungeon 2 tá aí. É, a gente vai trazer esse jogo mais vezes, com certeza, pro canal. Seja em live, seja em vídeos, que ele com certeza vai aparecer no Janela indie que provavelmente vai sair é, próximo aí, ou em outras coisas. E no futuro também, porque o jogo ainda vai ficar muito tempo em early access, então com certeza ele aparece de novo aqui num periscópio no futuro, talvez. Na versão... Ah não, 1. agora 0. tem
1: que aparecer, depois disso o Ricardo tem que voltar e falar o, a opinião dele sobre updates, Do Dá um update
0: completo. sobre a opinião dele, entendeu? Um update, a cada, a cada update tem que vir aqui falar sobre o que é isso, mas a gente agora vai falar sobre é, dois jogos, Na verdade, principalmente um e menos de outro, mas os dois são meio que baseados em runs também é. né o, o, o Guilherme é, de certa forma eu acho é. que são baseados em runs apesar de que um é mais, mais um totalmente multiplayer né É, que tem mais progressão também né tem uma progressão mais atrelada do teu personagem mas também tem um lance de tu poder perder ele pelo pouco que eu lembro que eu joguei então a gente vai falar agora do jogo chamado Hunt Showdown que se eu não me engano hoje em dia já tem é, tá disponível também para PS PS5 Xbox e tal tá disponível para os consoles é de PC o jogo é um é um jogo de PVPVE da, da Crytek, onde você não tem que se preocupar só com inimigos do mundo do jogo Como também com jogadores Então, tipo, tem um objetivo que é o PvE Mas existem outros jogadores que têm esse mesmo objetivo de PvE E eles querem te matar E aí é essa brigaçada Eu joguei muito pouco desse jogo é, Não foi nem na época do lançamento Foi uma época um pouco mais distante ainda do lançamento Eu lembro que eu achei o design dele muito interessante Mas eu lembro que eu só morria é, E aí, aí eu é tenho é algumas triste, perguntas né? antes da gente... Eu tenho umas perguntas antes a gente entrar. Mas pra quem não sabe, Hunt Showdown é esse jogo de primeira pessoa. É, de PVPVE. Ele é meio que baseado nos anos... Eu não, eu não sei se é exatamente a época que se passa, mas são é, uns anos 70. Não, não. É, é
1: 19...
0: 1800 É
1: e 90. é. É 1890, eu vi agora. 1890, é, também. Sabe o que é? Ele tem uma curiosidade sobre a história do, do jogo em si, do desenvolvimento. A Crytek começou a fazer ele. É a Crytek da Europa, eu acho. Ou dos Estados Unidos?
0: Ah, era o pessoal que virou Remnant Isso, depois Isso, aí falar, o que aconteceu, um
1: que... eles faliram a Crytek. E aí eles pararam de fazer o jogo, e o jogo passou pra Crytek europeia, entendeu? Que uh -huh. fez o Crisis, porque era outra divisão deles que fechou. E aí o jogo, to... nossa, mudou totalmente, mano. Se você pegar Rushdown, procurar, no YouTube, tem um vídeo, mano. Ah, seria até legal você voltar aí. Que é... Outro jogo, mano, E3 Demo, alguma coisa... Assim? demo Ai, eu, eu... Meu Deus do céu, a minha câmera eu fica... eu acho que... Aqui, ó, Gameplay Demo E3 2017, a Crytek mostrou esse jogo a primeira vez. Mas é, cara, é outro jogo totalmente diferente.
0: É em terceira pessoa, inclusive, né, o, da... o que aparece na E3 de 2017, eu tô falando jogo. Eu desse acho jeito. que eu não. não. em
1: terceira pessoa.
0: Eu acho que não. Não é? Não é? Eu,
1: eu, ele ainda não é, é primeira pessoa, só que ele... Ah, Algumas coisas que são parecidas, mas eu acho que o conceito era diferente das coisas.
0: Nossa, mas tem uma demo desse jogo que eu tenho quase certeza que... Ah, sim, que, sim, que, sim. Que, sim. É, que era em terceira pessoa, sim, quer ver? Sim, que ele era igualzinho Dead
1: Daylight, cara.
0: É isso, e yeah. é... Aqui, ó, é, na, na época era até outro nome, ó, Hunt Horrors isso, of the Gilded é isso aí. E aí eu lembro que E3, era uma 2014, época que que tava... Cara, expandindo... 14, 14. É, exatamente, é. A... A Crytek tava expandindo um monte e aí teve um pessoal que era o um antigo é, esse pessoal mesmo, do, do Darksiders. Eles compraram eles e eles começaram a fazer esse Hunt for é, então... da Guilda of Age. Só que daí a Crytek meio que quebrou, isso. foi isso aí. Eles venderam é. né? eles, fecharam eles e aí...
1: Exatamente. É, a única unidade que a Crytek ainda tem é a que faz o Crysis, a é CryEngine. É, só eles. Uhum. Olha isso, cara. Era outro jogo. Tinha um cara com tem uma marretona. Era tipo Resident Evil o jogo, sabe? Sim. Cara, é. outra parada. É, era muito difícil.
2: eu acho que ele era é, A, a gente esse jogo... Só.
0: Sim, era, era co-op PvE, né? Chegou a jogar o Remnant from the Ashes, o... o Guilherme? Chegou a jogar ou não? Não, não, não joguei. Mano, é, é igualzinho, assim. Tipo, é. Muito parecido. Assim, tem mais stealth, eu acho. Mas eu lembro que eles falaram que pegaram muito do, desse jogo e foi pro Remnant from the Ashes, né? Que é a mesmo, É meio que a mesma desenvolvedora que é... O pessoal dessa Quantic dessa, dessa divisão, eles fecharam e abriram a Gunfire Games. E a Gunfire uhum. Games fez vários jogos, inclusive o Remnant que eles falaram que não é igual, mas pegou coisas do conceito ah, que eles tinham desse rancio. Faz, faz sentido, faz então, sentido. Então eu acho que foi uma
1: coisa boa, porque eles quebrarem fez o Rancid ser o que ele é <risos> hoje, que eu prefiro, que isso aí, e fez os Sim. caras abrirem a empresa deles e fazer o jogo deles. Então Quem tem fez dois jogos cesta, aí, né? uhum. é e até um jogo que não era nem lá
0: essas coisas. Aí tem é. dois jogos bons, então deu bom, deu bom, deu tudo certo. Mas Hunt Showdown, amigo, explica pra mim o que é Hunt Showdown, eu sei que, tipo, explicando basicamente pra quem tá ouvindo ou quem tá assistindo é um jogo de primeira pessoa pela Crytek, que são os desenvolvedores do, do Crysis, né, o time do Crysis, de Rise e é, Song of Rome, onde você, eu não sei se ainda é o caso, mas era meio que dois versus, três versus três versus três, ou dois versus dois versus dois, só que, tipo, é. basicamente, tu é esses caçadores de monstros. É, tu tem duas caça... pessoas por partida, aí pode ser duplas ou trios. Ou trios, isso. É. Ele tem que caçar um monstro e aí quem consegue caçar esse monstro, meio que pegar a recompensa do monstro e ir embora, ganha. Só que são todas as equipes competindo pra caçar esse monstro. Então, aí tem várias coisas, né? Então tem a parte do PvE, que os monstros são difíceis por si só. E tem a parte do PvP, que aí é uma, é uma guerraçada ali no meio. Então, Explica pra mim mais ou menos como o jogo funciona, Guilherme. Por que que vocês, é, você... Eu, eu sei que tu joga bastante. Por que, que esse jogo te pegou tanto, assim? O que que tu acha tão legal dele? Então, o, o negócio dele é que é o
1: seguinte. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa. Só que eu não sou muito fã de jogos de, de tiro de primeira pessoa, pra ser sincero. Tipo assim, não gosto de Battlefield, não gosto de COD. Já foi uhum. a época que eu jogava esses jogos. Só que ele é um pouquinho mais hardcore. Não é tanto. Não é tipo Tarkov que é muito <risos> hardcore, mas ele é um pouquinho mais que esses jogos, então a mira é, é a iron sight da arma mesmo, várias coisas. Mas uma coisa que me pega nesse jogo, que eu nunca vi, é, talvez tenha, mas eu, eu não me lembro agora, que ele leva muito em conta os sons do jogo. Então é tudo sobre som, cara, você não pode fazer barulho. Aí então você entra numa... numa uma partezinha do jogo para pegar a pista para achar o monstro, né? Porque você entra no jogo tá no mapa grandão você não sabe onde tá o boss do mapa que você tem que matar e banir e aí você vai de lugar em lugar pegando uma pista que te leva para ele fecha o mapa um pouco mais para você saber onde ele tá mas você vai numa, num lugarzinho você primeiro não pode matar os zumbis é, no tiro, porque um tiro você ouve do outro lado do mapa. Todo mundo sabe que onde você tá quando você atira. Então, é tudo no melee. E você não pode assustar Corvo, por exemplo, que tá por aí. Eles voam e aí sabem Cara, onde corvo, você tá. Corvo, eu tô traumatizado do Back 4 Blood. <risos> é, tem. É tipo o Back 4 Blood, os corvos. É. Aí Sim. você assusta eles, mano. Se tiver alguém perto, já sabe onde você tá. E fodeu também, porque... É, o, o cara pode fazer uma emboscada para você e um tiro você morre. Então não pode fazer barulho. Tem cachorro, galinha num, num galinheiro, assim, que você passa perto e assusta. Tem cacos de vidro no chão que você passa e faz mais som de passos. Tem panela dentro das casas penduradas do teto, não sei porquê. Mas se você, você passa nelas, as panelas se batem e fazem barulhão. Várias coisas. Tudo faz barulho no jogo, né? E aí você não... O seu objetivo é fazer o mínimo barulho possível pra conseguir não a, a, a chamar a atenção de ninguém e fazer o bicho de boa. Só que quando você faz o bicho Todo e você bane né? ele... É, todo mundo no mapa sabe onde tá o bicho e sabe que vocês baniram ele, aí eles vão ir lá tentar pegar a sua pista, enquanto bane ele, a, o banimento demora assim, não sei quanto, eu acho que 5 é minutos, você tem que proteger a, a área, não morrer, aí você pega a pista, quando você pega a pista, fica um raio no mapa onde você tá, então todo mundo sabe onde você tá, e aí você tem que fugir, então geralmente o melhor é matar todo mundo. E aí uhum. tem o PvP, o, o PvP que é muito muito divertido, porque
2: Tá, peraí. aí. Hum. O monstro não é um jogador. Não. 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 Aí você tem várias equipes no mesmo mapa. É isso. Mas quantos? Quantos jogadores? Então, pode é 12
1: no máximo 12. por por partida. Então pode ser quatro equis, equipes de 3 ou seis equipes de 2.
2: E você não é faz barulho, porque senão o monstro te acha, é isso?
1: Não, não. Os outros players vão te ouvir e aí eles vão pra cima
2: de você e você eventualmente vai morrer. Mas ouvir, tipo, no headset ou, sei lá, um ping no mapa? Ou coisa não, tipo. não, no headset. headset
1: mesmo, é som. E é muito legal que o efeito do som, por exemplo, é, a gente jogando muito tempo, eu e meus amigos, a gente ouve um tiro, aí a gente vai falar, ah, isso aí é um tiro de Lebel, a gente já ah. sabe a arma... E fala, olha, legal. deve ser lá por Blanchet, a gente já sabe onde foi o tiro, legal, porque legal. a gente consegue saber a distância pelo som do tiro e a gente decora com o tempo jogando, aí a gente abre o mapa, olha na direção que o tiro foi e você meio que assume onde foi o tiro, aí você já sabe onde tem gente... Você sabe que foi treta ou eles estão matando o monstro. Aí você já começa a se preparar para o que vai vir.
2: Então, peraí. Não ganha quem baniu o bicho. Ganha quem? Quem banir,
1: pegar... Não, não, não. Quem pegar a bounty do bicho, quando você bane ele, ele fica banindo por 5 minutos. Depois ele deixa o um negócio lá, que é a bounty, que você tem que pegar e sair do mapa. Então, quem pega e sai do mapa, ganha. Então, tipo... Tá, é, mas por é, só pra... que é vantajoso
2: para mim eu estar na equipe que encontrou e baniu um o monstro. Ou não é, o então, que? Então, depende.
1: Você pode gostar de defender o monstro, porque aí você pode usar uns itens. Tem trap. Tem uma alert trip mine, que é uma cordinha que você bota no chão. Ela, quando ativa, é, ela estoura um barril perto dela. Ou uma outra que, quando o cara passa nela, ela ativa e solta uma concertina, assim um arame farpado, que deixa ele sangrando ele perde de vida então você pode pre preparar o terreno e ficar lá camperando na casa esperando os caras chegarem para você matar eles entendeu na real na real é muito bom matar player. porque você ganha recompensa em, em dinheiro e tal
2: então, morreu saiu do mapa ou da respawn não morreu acabou. acabou você
1: perde o personagem ah uhum. é, é, e perde tem o isso personagem assim, também, É, né? eu esqueci de então, falar eu ia
0: chegar lá que eu ia perguntar é, até porque eu quero você tem que isso.
1: recrutar o hunter no menu, uh. e aí é parecido com o Tarkov, né, você cria o personagem, aí você bota a arma, bota os equipamentos, e aí você entra na, na partida. Ganhou? Saiu? Não necessariamente ganhou, mas se você fugiu da partida, e você matou o bicho, matou o cara, e, e quando você mata o cara, você tem que lootear ele também, você ganha XP nesse personagem e na sua conta também, aí você pode evoluir o personagem. Então eles têm perks que você compra no menu pra uhum. ficar mais forte. Então tem um perk que você assusta menos os corvos, os bichos. Então você pode ser, chegar mais perto deles sem assustar. Uhum. Tem um perk que você troca de arma sem fazer barulho. Um Porque você corre por mais tempo sem cansar. O carinha cansa quando você corre também. Várias coisas assim. Até perks de arma. É, tipo, uma arma que é, é, é uma arma é, de longo alcance. Você tem que comprar um perk o seu carinha conseguir dar um tiro e não sair da mira para engatilhar o próximo tiro. Porque por padrão ele atira, sai da mira engatilha e você tem que mirar de novo Entendi. e olhar.
2: E aí, e aí você aí um morre e de... perdeu tudo isso.
1: Perdeu todos os perks, perdeu todas as armas que estavam no seu carinha.
2: Só mas que é você quem... assim de morrer? É difícil de morrer? Não, é muito Não. fácil de morrer. É muito fácil de morrer.
0: É difícil é. o jogo, é. mas... É. Esse mas... jogo tem uma comunidade muito ativa, Pô, mas tipo... mas a é galera vai outf
2: 4 atrás o bagulho. Tem uma galera que é muito de
1: hardcore nesse jogo. Eu jogo muito, eu tenho 700 horas, eu trouxe prestígio é, 18, eu acho que 18. Porque você tem o seu level geral,
2: né, na sua conta. <risos> Eu adorei que ele falou assim, tem uma <risos> galera que, pô... Joga muito, é Não muito rápido. Eu. eu tenho Não 700 eu. horas caralho. É, exatamente. Uma galera. Uh, então, você é a galera, vamos aí. Eu
1: sou prestígio 18, 700 horas. Tem uma galera prestígio 100, entendeu? Puta que
0: pariu. É. <risos> Nem tem tanto tempo no mundo, mano.
1: mano pegar os caras 100, jogam muito esse jogo. Mas assim, no Brasil, ele é bem popular ao ponto de a gente achar a partida que tem um cara, além da gente, entendeu? Um cara jogando solo. Sim. Ou Caramba. uma equipe só. Só. Aí é meio triste é E jogar foda. no server é, americano é muito triste Porque um jogo hardcore desses é difícil com lag né? é, é. Então
2: não tem muito é. DR jogando Pô, aí é foda Não,
1: mas quando tem evento, por exemplo a, a, Eles não faziam evento antes né Eu jogo esse jogo faz uns dois anos já Eles não faziam evento antes Agora eles estão fazendo E aí quando tem evento os players vêm e jogam e aí é bem legal o Alan, o, Alan, o Alan zoca Recentemente jogou esse jogo em Eu já vi, já vi. É, comigo Aí veio o player desse jogo Vou te contar ah. que ele jogou Tinha uma ceia no Steam E aí tinha um evento
2: novo Aí todo mundo veio jogar, entendeu? Deve ser bom isso, né? Quando você é o Alan zoca. Pô, não tem ninguém é. jogando, vou entrar ao vivo com o jogo aqui Vamos, ah, vamos, é. vamos reanimar A comunidade de jogo <risos> Tá ligado? <risos> Deve ser bom
1: mas aí a, a é, aí tem, tem também outras coisas. Os boss do jogo, esses boss que você tem que andar tem quatro deles. Cada um é diferente. É, é diferente do jeito que você mata eles e, e a estratégia, tudo. Geralmente você mata eles no melee. Então você acha um machadão por aí e aí você pega o machadão e vai matando ele. Demora um pouco pra matar, mas você mata. Porque se você atirar... A galera chega, você nem ouve eles chegando, eles te pegam e você tá desprimindo e morre. Então é melhor fazer no melee pra não avisar ninguém.
2: Interessante, cara. Interessante o conceito desse jogo, né? É. é aí tem, eu... tem outra Talk coisa
1: in. importante. Ele tem os levels do seu. É, do seu. o perfil mesmo. E aí você. Ah, level 10 você libera uma arma. Libera mais perks pra botar no seu carinha. Você vai. Até o level 100 que você libera todas as coisas, menos, tipo, por exemplo, tem uma arma que é a Mosina Gun, você libera ela no level 75, só que você, para liberar a Mosina Gun Sniper, é, que é outra arma, é a mesma arma, só que com o Scope de Sniper, você tem que jogar mais com essa arma, ganhar XP com essa arma, e aí você libera ela e aí você pode comprar ela e botar no seu carinha se, se você morrer com ela, você perde ela e tem que comprar ela de novo mas a questão é, quando você tá prestígio, você perde todas as armas que você liberou, aí você tem que liberar tudo de novo aí é qual a guaraça do prestígio, não sei mas tem uma, alguma então, tem, tem alguma é, não sei explicar, mas tem alguma coisa legal que me faz ter vontade de dar prestígio, perder tudo, começar com um carinha fudido, com uns armas ruins até escalar lá em, em, em cima de novo.
0: Eu, eu, eu tenho uma pergunta nesse jogo, que é o seguinte, eu joguei algumas partidas uma vez com o Bruno, só que a gente era, tipo assim, muito noob, muito perdido, então a gente morreu todas as vezes, alguma é. a gente conseguiu fugir, mas teve nenhuma que a gente chegou a ganhar, assim, né? E eu, eu achei muito interessante, eu gosto que as mecânicas de, tipo, de tiro, como é em 1895, o jogo se passa, são aquelas rifles mais lentas, assim, né? É aquela parada um pouco mais é, mecânica, digamos assim, né? Não é, tipo, uma, uma rifle automática que tu sai, tipo, Sei lá, uma, uma arma do Call of Duty, né? Ele tem uma... Que nem tu falou, né? Ele é um pouco mais hardcore, nesse né, Sentindo até pelas próprias armas como elas funcionam. Pelo menos foi a minha impressão. Eu posso estar falando besteira. O jogo deve ter mudado bastante, né? Mas foi a minha impressão no geral. E... Pô, o jogo é muito lindo. Que é, é, dá um negócio... Eu acho ele muito bonito. Eu é. acho que é, o visual dele é muito foda Cry mesmo. Engine, né? É CryEngine, né? a CryEngine, É, 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 Cry é. Engine, pô, pô, é muito lindo mesmo. Acho a, a estética é muito da hora. O design dos monstros é bem legal. Mas o meu lance com ele que eu não entendi. E aí, talvez possa, possa clarificar eu senti que a gente tava jogando, a gente tava, tipo, em desvantagem, tá ligado? Tipo, não, não só pela experiência, obviamente pela experiência também, né, tipo, a pessoa tem mais experiência, ela vai ter mais facilidade de montar tática e tals, mas pelos equipamentos, né, então, tipo, tu é uma pessoa nova e tu vai jogar contra o cara que tem 700 horas, por exemplo, e aí eu, eu sinto que pra além da, da, da desvantagem de conhecimento, que eu acho que existe em todo jogo multiplayer, né, não tem o que fazer, eu não sei se é minha impressão errada, mas eu sinto que tu tá mais forte que eu já, tipo, Uhum. E aí eu, eu não sei, e aí é o meu lance. Como, como tu, falara, como tu falaria pra alguém, ah, eu quero chamar essa pessoa pra começar o hunt comigo. Tipo, como é que tu, então como é que a pessoa começa o hunt? Porque foi isso, eu comecei com o, eu e o Bruno a gente se divertiu, tá ligado? Tipo, a gente se divertiu. A gente não tava entendendo nada direito. Pelo menos eu me diverti, eu não sei se o Bruno se divertiu, eu me diverti um pouco. Então, tipo assim, a gente tava entendendo nada e era isso. Eu, tipo, eu acho que eu morri e eu tive, a gente jogou duas, duas, pouquíssimas partidas e tipo, eu perdi meu personagem já. eu fiquei, porra, e aí mano, o cara tá lá com uma... O cara tá com uma arma laser do futuro, porque ele não há muito <risos> tempo, e eu tô com uma pistolinha mocapenga aqui, né? E aí, tipo, como que alguém começa o hunt pra, pra, pra ficar bem... Não separelho a palavra, mas de ficar, sei lá, mais então, mais parelho possível? E te, então, quando eu, eu dou prestígio,
1: eu tô igual a você. Não tenho nenhum equipamento. Uhum. Então, e mesmo assim, eu consigo fazer as coisas de jogar normal. A, eu acho que a parada é, é que o jogo tem sim esse negócio de armas e tal que ajudam, mas nem tanto, sabe? As armas é, convencionais, as, as armas, pri primeiras armas que você libera, elas matam igual, assim, não, não, uhum, não é time, que a arma... Sim. É, se você dá headshot qualquer arma é kill, só se você der de muito longe com uma arma que é de curta aí não é kill, mas se você for é, headshot qualquer arma é kill, é, pistola todas são muito boas, então, assim, é, eu sempre entro com uma arma grande e uma pistola, geralmente. Depende, a, a gente vai às vezes faz loadouts diferentes. Mas é, tem várias coisas que no começo eu sentia que, cara, eu preciso ter esse negócio pra conseguir matar os caras. Por exemplo, tem uma, um perk que chama Fanning, que você consegue, com a pistola, é, atirar muito rápido. Você descarrega o seu, os seus... É, ele bota a mãozinha aqui, né? Ele vai. Sim, é bem velhante. É, mas só com esse perk você consegue. Isso, pra mim, mano, sem isso, eu não conseguia matar os caras com a pistola. Mas quando eu. É, eu acho que. Pra começar, você precisa de um amigo que sabe jogar o jogo. Eu só consegui começar esse jogo porque os amig meus amigos já estavam jogando há um tempo e eles falavam, vamos jogar Param é de, quanta um
2: de quantas pessoas uma parede?
1: No máximo, três ou dois. E aí você joga com, por exemplo, eu joguei com dois amigos bons, eles vão me dar umas dicas, principalmente de movimento no jogo, é importante você conhecer o mapa e tal. Mas assim, o, o eu acho que é bem parelho tudo. Se você consegue acertar a bala, cara, você ma mata, não tem como. É. Não importa a
0: água. Eu, eu sinto que tem então, tipo a diferença talvez seja no, na quantidade de coisa que tu pode usar, né, ainda mais aprendendo. Mas para tipo, fragilidade do teu personagem é, é meio que Todo mundo é muito frágil. Tipo, todo é, mundo tipo, uma bala mole. É, não tem mundo... armadura, por exemplo, não tem nada é,
1: assim. Uh -huh. é, todo mundo é igual. É um cowboy do velho oeste que, que, que no máximo, usa um poncho. É isso. <risos> Sim. É isso que ele tem. Mas as armas são muito legais, elas são inspiradas na arma de, da vida real. Até tem um vídeo, não sei quem que fez aí, é higiene, eu acho, gringa, que é um vídeo que um cara especialista em armas do velho oeste. Reage às armas do Hunt. E aí ele falando que não, essa arma é, tem uma arma igualzinha a ela na vida real e tal. E aí ele vai contando a história das armas e como que os caras do jogo se inspiraram. E tem bastante disso no jogo. Tem várias armas. E isso que eu acho que traz uma diversidade. Você monta o seu carinha do jeito que você quer. E se você quer liberar arma tal, você joga com
2: outra arma para até liberar. Cara, a minha questão é Poucos jogos na minha vida Eu joguei 700 horas Acho que cheguei mais perto Bom, single player, no caso A gente tem o Team Fortress 2 que eu prefiro não comentar Quantas horas eu fiz nesse jogo
0: Não, agora você tem que Mas... falar Eu comento, foi 5 mil horas 5 mil no Team Fortress? Dou Exposed mesmo, dou Exposed porque eu tenho a, a liberdade poética aqui de dar Exposed que eu quiser no Ricardo porque toda, toda live aqui ele me dá um monte de Exposed que eu nem sei de onde ele tira, às vezes inventou um monte de fanfica minha que se espalhou pela internet é. então Ricardo que se foda, irmão, foi 5 mil <risos> eu tenho 5 mil também, mas eu no tenho Dota. mil no Dota, eu tenho 1 mil, mil eu tenho mil no Dota 2, já falei disso mil é 4 mil a menos do que
2: 5,
1: tá bom? É. <risos> eu tenho 5 mil e 5 mil e 700
2: no Dota a minha Cara, questão a é, é por quê? O que, qual elemento é. do jogo que é tão legal que te faz voltar, cara? Você jogar há tanto tempo? Matar. Matar nesse <risos> jogo é
0: incrível.
1: É bela resposta, que... é uma <risos> uma <risos> bela <risos> resposta? Uma bela
0: resposta.
1: <risos> matar nesse jogo é, é, é o único jogo no mundo que eu senti, me... não, talvez o Tarkov seja também, mas o Tarkov, cara, é é muito mais hardcore, você perde tudo mesmo e você é. perde anos da sua vida. Quando você morre. <risos> Mas o, o, o Hunt, cara, quando você mata, ele tem até uma função junto com é, o Joy Force Experience, sabe? O NVIDIA Shadowplay. Sim, ele tem é. um negócio que ele salva os seus kills e mortes uhum. automaticamente. Aí no, no pós-game, você pode clicar lá e salvar os que você quer. Ele salva temporariamente. E se você não, não salvar, ah, não. ele deleta que eles. Não e isso é muito legal porque os kills são muito impactantes essas mortes também e aí eu salvo muito eu tenho gigas e gigas aqui de kills <risos> que eu dei em caras que eu nunca assisto mas eu assisto na hora que eu fiz e aí <risos> depois eu nunca mais mas é muito muito divertido os meus amigos a gente mata e aí a gente mostra um pro outro olha esse kill olha esse headshot <risos>
0: Eu sinto que para além do, 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 da sensação de dar um tiro, que eu lembro que era muito boa no jogo, eu acho que até o lance da, da recompensa é porque, eu, tá, aí tu me corrija se eu tiver errado, eu joguei muito pouco, não cheguei a ficar super investido, mas eu, eu acho que esses duelos que tu tem acabam sendo muito mais intenso, porque se tu morre, Tu que perde tudo, né? Então, tipo, quando tu mata, tu uhum. fica Caralho, eu matei, porra, eu matei Cara, cara e quando eu... você o seu, Você tá
1: com dois amigos Aí você encontra um outra trio Aí os seus dois amigos morrem Você tá sozinho, Caralho. aí o coração Começa a bater, entendeu? Começa a bater, aí você mata um, mata o outro Aí você encontra o outro cara, um contra um E aí você mata o terceiro cara Aí é um sentimento único, cara Você solou uma equipe e salvou seus amigos Ainda
0: Caralho, mas,
1: mas, mas salvou, tipo, se eles caíram dá pra salvar ainda, ou, ou tipo... Ah, então, se você morre, você perde uma barrinha, e aí você monta o seu carinha, quando você compra ele no começo, você não pode montar, aí ele vem com de barrinhas montadas, então ele pode vir com uma barrinha grande, duas pequenas, uma grande, ou ele pode vir com uma grande e quatro pequenas, ou ele pode vir com três grandes só, aí quando você cai, você perde uma barrinha dessas, ah, pra aqui. sempre, assim... Se você banir o bicho, ele, você recupera as barrinhas. Então, se você teve uma briga e os seus amigos caíram... Pra você ir em outra briga, é, é desvantagem. Vocês têm menos vida nos seus carinhos. Uhum. Vocês é, aguentam mais, menos bala. Então, às vezes, é bom você ir no bicho, fazer o bicho... Antes de ir em outra briga. Porque às vezes a gente entra na partida e foda-se o bicho, entendeu? A gente ouve tiro, vai atrás dos tiros, mata os caras, aí chega mais cara e a gente luta. Calma. Aí mata todo mundo, aí acabou o cérebro e aí a gente vai fazer o bicho de boa e pega o bicho e sai.
0: É, geralmente é isso. Eu acho, eu acho uma resposta muito boa, matar. <risos> matar,
2: por que você gostou do jogo de matar? matar. Ah, tá. mas, eu, eu,
0: mas eu acho que é, um jogo... é foda, mas eu, eu lembro que eu enfrentei... Eu acho que essa aranha gigante que tá passando eu cheguei a
1: enfrentar. Ah, tem, tem quatro bosses. É uma aranha gigante, um gordo açougueiro com cabeça de porco que bota fogo em tudo. Tem esse aí, <risos> que, eu, que o cara se, se multiplica. Uhum. É, e aí o novo, que não vai aparecer aí, porque ele é o último boss que lançou, é um corvo gigantão que é muito legal, porque assim... No, no compound que você chega, tem itens pelo compound, né? Pelo lugarzinho. Então tem bala, tem umas lanternas. Isso é importante né? é Você consegue queimar barrinhas dos caras. Então você matou um cara, ele fica lá deitado. O amigo dele pode levantar. Aí o que você faz? Você pega uma lanterna dessas, ou um molotov, e joga no corpo do cara e fica queimando o corpo dele. E aí o amigo dele tem que vir apagar o fogo, senão se queimar todas as barrinhas. O cara morreu pra sempre, não dá pra levantar mais a ele. Então, aí tem outro item que é uma granadinha que você joga e apaga fogo, onde você jogar, entendeu? Então tem várias táticas, assim, com itens. Eu falei da, das é, traps, tem granadas, várias granadas. Tem seringa de cura ou medkit que você se cura, seringa de estamina. Tem várias coisas que são itens que você equipa. Pra fazer a sua tática na partida, né?
2: É, é engraçado, esse jogo ele. Né, eu não joguei, dadas as devidas. as devidas circunstâncias, ele me passa uma ideia um pouco do conceito que o Evolve tinha, um pouco. Eu lógico que o Evolve você controlava o monstro, né? Mas é, parte da um ideia cara do Evolve. Controlando um... É, a parte é, da é, ideia do Evolve era você caçar esse monstro e tal. É. Só que eles souberam. Eles souberam explorar. É, é, só é tipo o é. Evolve soco com PVP. É isso. Uhum, uhum. É o Evolve ah, se ele... tivessem
1: outras equipes na partida tentando matar o um monstro e tentando te matar.
0: Mas também, outra coisa, o monstro não é controlado por player, né? Não, não é... não. é um não, cara lá é. e
1: o monstro não sai do lugar, né? Ele fica numa casa não. lá, onde ele nasce, ele fica lá de boa na dele e você que vai lá matar ele e pegar o dinheirinho dele e levar pra saída. E aí esse jogo, cara, eu acho que, que me pega nele os momentos que ele tem. tem. Tem vários momentos assim que são incríveis. Partidas de dupla, que tem seis duplas na partida, às vezes, nossa, todo mundo se encontra. Já teve partida que eu, eu ouvi tiro e falei para meu amigo, vamos lá. Aí a gente matou dois caras. Aí chegou mais dois. A gente matou dois caras. A gente chegou mais dois. Aí mas, matou mais esses dois. Aí um, uns, outros dois caras fizeram o bicho na puta que pariu e estão vindo pra cima da gente. A gente consegue ver no mapa. Aí a gente, não, não. Tá bom. Vem, vem que vem. A gente vai matar eles. Aí eles vêm, a gente mata eles. Aí é muito foda, sabe? Essa partida que você mata outro mundo. O sentimento é muito bom. é Tem uma outra coisa. Quando você mata o bicho, você paga essa bounty. Você tem cinco segundos que você tem que usar saibamente. Que você aperta E. E você olha em volta e você vê um, um, uma sombra laranja onde estão os players então você consegue saber onde estão os players, até no trailer mostra uma hora que o cara bota as mãozinhas assim, fica todo cinza e um vulto laranja mexendo, aí você sabe onde está o cara isso é uma vantagem grande o cara sabe onde você está mas mais ou menos, porque fica um raio caindo em cima de você, mas o raio não é tão preciso quando você olha com o um E é 1895 né agora eu vi no trailer
0: eu sinto que é aquele jogo tipo, ele tem várias mecânicas e sistemas que interagem entre si, que aí na hora que tá no PVP causa um, é. um caos muito legal, porque quando tu ganha é meio que, tipo, tu domina todos esses elementos caóticos e usa eles a teu favor, né? Porque o que eu joguei também, que foi muito pouco, eu não sei se é isso que tu aprende com o tempo, é que realmente isso do som, que tu, tu ouvia o tiro, tu sabia de onde é que veio o tiro, né? Muito tem essa parte de localização sonora, mas os cenários tem muitos lugares que tu pode se esconder, então, mesmo uhum. quando tu escuta, tu chega em um lugar meio tipo, tá? Onde que pode estar? Porque os cenários são muito abertos, né? E tem muitos uhum. lugares de, de, de mato, de água, de casa, Sim. então você fica meio. Mas é aí que tá. Se você anda, é muito fácil de ouvir. E você uhum. tem que
1: agachar, porque e mesmo agachado, se você tá prestando atenção no som do jogo, você consegue ouvir os passos agachados. Eles são bem baixinhos, eles são bem mais espaçados, o som entre. Si. Mas quando o cara tá levantado e correndo. Assim, as, as é, com 50 metros você ouve o cara correndo. Uhum. 100 metros você ouve o cara correndo e você já sabe onde ele tá. Legal,
2: então é, é
1: tudo de
0: som. É, é muito, muito, muito louco. Eu quero ver se eu, eu jogo mais em live ele. É. Tempo, né? é. Mas, mas o, o, o
1: negócio é, é ter amigos. Aí se você for jogar, me chama que a gente tenta. Vamos, vou, marcar, é vou marcar pra jogar aqui. É também, né? É, de... <risos> o que? chamar para Ter jogar? amigos. <risos> é... ele é. tem um modo que chama Quick Play, que você não perde nada Você começa com um, um Hunter sem Perk Sem nada, sem arma até Aí você anda pelo mapa No mapa tem armas ah, e tem isso, né, Lucas? Você falou... Ah, mas o cara tem uma arma mó foda. Você pode matar ele e pegar a arma dele no
0: chão. É verdade, tem isso, né? Aí, não, aí não, você tá com a arma dele. Tem uma arma no jogo que é a... Auto... deve dar muita raiva, mano. Deve dar muita... Dá. Porra, tu fez o teu personagem ali. E quando fandace, você... Tu morre e tu vê o cara lutando, pegando a tua arma. Filha da puta. Não, quando
1: mano. você morre pro cara, <risos> aí o cara vai lá, pega a sua arma, aí o seu amigo levanta você, aí você tá sem a sua arma. Você vê <risos> o seu corpo e você tá com a arma do cara amor. Uma vez eu caí O cara pegou a minha arma que era uma metralhadora Só tem uma metralhadora do jogo Que é uma, um rifle automático E ela é muito difícil de liberar E ela, a arma não é mais cara do jogo também Pra comprar Então se você morre com ela, você perdeu muito dinheiro Você tem que manejar o seu dinheiro No, no menu do jogo pra conseguir Sempre ter armas pros seus carinhos e aí o cara pegou a minha arma e me deu um, um, um arco em flecha no lugar dela. Porra, aí... Eu vou me
2: dar bem nesse jogo aí. Parece o Rio de Janeiro. Tu, <risos> tu tá lá com os bagulhos bonzão, daqui a pouco o maluco pega. Aí tu, tu passa a perna do maluco. Parece bom, parece bom.
1: Gostei. Mas é muito divertido. E ele, é, assim, o time que desenvolve dele tá bem ligado fazendo updates, entendeu? E aí eles, eles fazem o, uma live... Mostrando o que eles vão lançar. Aí depois ele faz uma live jogando o jogo antes de lançar. Mostrando como tá. Aí depois eles lançam no test server, sabe? Esse negócio uhum. que é outro jogo. Você tem que instalar. Mas o update sai lá antes. E depois eles lançam mesmo no jogo. Então é bem legal se você acompanha a comunidade dele. Os desenvolvedores estão bem é, ativos. O que eu hum. acho que é muito importante, né? Você falou do Dark um... Dungeon. Tem que
0: ter Sim. os caras ativos, senão o jogo morre. É, eu vi que recentemente, não tão recentemente talvez, mas eu tinha visto que antes do podcast é um, um update chamado The Harvest, que eu vi que foi meio... meio é, grande, agora
1: mas... agora foi anteontem que saiu. É, é um novo evento. Foi meio... Ah, um evento. Uhum. Foi meio viado esse evento. Foi igualzinho os outros, nada de muito novo, assim. Uhum. Mas... Mas é bom que tem evento, que aí lança skin nova e tal. O que eu, a gente gosta mesmo é quando lança mapa novo. Tem dois é. mapas, tinham dois mapas quando eu comecei a jogar. Aí ela lançou agora, recentemente, o terceiro mapa. Aí é muito legal, porque você não conhece nada. É. Você não conhece os lugares, onde pegar cover, nada. E aí você vai conhecendo. E é legal. O mapa novo, inclusive, que lançou, tem um easter egg do Shrek. <risos> tem, tem um lugarzinho lá que você entra, é um pântano assim com a casa do Shrek e aí tem uns gordos gigantes que você mapa tá, pelo mapa não é um boss, é um gordão gigantão e aí sempre tem um gordão gigantão lá, que é o Shrek, é e o tem gigante, um cavalo tem uns cavalos é um por aí no mapa também, não sei se você viu, Luca, se você passa neles eles ficam gritando é um cavalo aleijado, coitado e aí você passa, e ele fica gritando e ele avisa as pessoas que você passou perto dele. Então você tem que matar ele. Aí lá no Shrek tem um cavalo desse, só que pequenininho,
0: que eu imagino que seja o burro.
1: Entendeu? <risos> tem os dois lá.
0: Hunt Showdown. Amigo, se você tivesse que recomendar Hunt Showdown, tentar convencer alguém a jogar Hunt Showdown assim, ó. No... Resumidamente, qual, qual seria... Além do sentimento. Bom, acho que seria o ressentimento que é muito bom matar nesse jogo, né? É o, é o sentimento de temporada. matar.
1: Sentimento de matar. Sim. É, Sim. é legal também que não tem muito trash talk, não tem muito stress. Por mais que você morra, perca o seu carinha e tenha esse sentimento de você, nossa, que triste, eu perdi o carinha. E tem algumas partidas que, tipo, por exemplo, ah, eu matei um cara, eu matei dois, eu ia matar o último. E aí eu morri, e aí é triste, você fala, nossa, foi porque eu tão pouco mas ele não tem trash talk, sabe? Que nem tem, por exemplo, o Dota, que é muito irritante. As pessoas Sim, se irritam. Nossa, Você, é, é. Além de perder, as pessoas se é. irritam. Aí é muito ruim. No Hunt, não. Ele, ele até tem chat, é, voice chat e chat de texto, mas ninguém liga muito. Todo mundo joga mutado. Ninguém usa mesmo, sabe? O negócio. Mas eu, eu recomendo o jogo para quem quer um jogo divertido com os amigos. Ele, no final das contas, é divertido de jogar, não é tão hardcore para ser um jogo estressante de jogar com os amigos, porque às vezes, ah, você não, não é um cara tão hardcore e os seus amigos querem jogar esse jogo aí que é muito pesado, não dá, mas o Hunt não, ele dá para você se divertir nele. E o negócio dele é dar bala, cara. Quando você começa a dar bala, é muito divertido. Você mata os caras, é muito bom.
0: Uh, é o PVP isso. top, então. Hunt Showdown PVT. está... Está é. em promoção pra... agora. É, eu ia, eu ia falar Steam. que tá, tá, tá rolando Halloween agora. E, é, e aí tá com 50% de desconto no Steam. R$44,00. Uhum. E ainda é bem, bem popular, tá vendo? É, tipo Ele é um jogo não, não parou de crescer desde que saiu. Tem 81, 81 mil análises no Steam, caralho. É, quantas este pessoas este estão jogo. jogando Esse jogo agora, vamos ver Steam um
1: Shards uh, 14
0: mil, caralho, oh. bastante gente
1: Então, tem uma época que ele chegou em 30 mil Foi uma boa época essa é, oh, né? bastante.
0: Oh, all time high dele, ó oh. É, agora a gente vai Falar de mais um jogo sobre runs Antes de Preach of Empires ainda, mas esse a gente vai falar um pouquinho menos Rapidinho Que é um roguelike que é o, é o outro jogo que o, que o Guilherme trouxe aqui, é um roguelike, que eu já joguei muito em live, eu já fiz um vídeo dele lá no canal, e é um roguelike que fez muito sucesso na, na, até hoje, foi, vende bastante, que é o Risk of Rain 2. O Risk of Rain 2, é um, teve o, eu sei que o Ricardo jogou muito Doom, não sei se ele jogava, e jogava muito do
2: 2. Muito amor. Mas... É, eu joguei 15 horas, 15 horas. Doom? Ah, tá, eu achei que não sei nem o que a gente tinha jogado mais. Que tá bom, que tá bom, é maneiro, o, jogo, o Risk of Rain é maneiro primeiro, o 2 é, eu joguei é
1: o 2 é 3D, né? O primeiro Sim. é 2D. É
0: exatamente. É diferente. E aí, e aí eu ia perguntar pro, pro Guilherme primeiro. É, o, o Risk of Rain 2, ele fez esse sucesso todo porque eu sinto que ele, pra mim, né? Ele, ele conseguiu transmitir muito bem aquela sensação das runs que era tão legal no 1 um, e dos personagens pro 3D. Eu acho que tipo assim é uma evolução completamente natural e hoje eu, consigo, eu, eu fico, cara, como é que o Risk of Rain um, um dia... Foi 2D. É. você chegou a jogar o primeiro, Guilherme. E aí eu queria não perguntar... Pr primeiro, o que que tu... Ah, não jogou, então só já... Então talvez eu... Mas eu, eu tenho depois.
1: uma coisa pra falar do primeiro. Eu Tem? amo a trilha sonora dele. Ou
0: ah, é Diariamente,
1: é? só a trilha sonora. Nunca abri o jogo, mas a trilha sonora dele eu ouvi no Spotify e comecei a amar. É, é eu diria que a trilha sonora do 1 é melhor que a do 2, e a 2 já é muito boa. É. Mas a do o, 1 o, é... Porra, é O foda. 1... É só um pequeno adendo. O 1 teve. É, tipo assim, ele não tinha final, né? Você ficava rodando no mapa eternamente, na run. Aí eles lançaram o último mapa com um boss. Quando você entra no último mapa, a primeira vez que eu entrei. A música é um remix
0: da música principal do. 1, é, do Qualec que É a melhor do, música do da jogo Da Qualescence, né? É muito foda. É, e pior que. Essa ela, música, ela começa. Nossa, vou até botar aqui pra gente quando a gente tá falando pra, pra tocar. Não, essa
1: música é muito, muito foda. Aí os caras. Mano, quando eles fizeram isso, eu quase chorei.
0: Entrei no mapa um remix dessa música e eu falei: não, é possível que eles fizeram é, isso. Foda. Não, e o melhor é que ele, ele, ele ela engana um pouco, porque ela não começa, tipo igual. Ela, tipo, é muito mais lenta e aí depois, é. e de repente, aquela primeira batidinha que é igual a Colessis, tu caralho, ou o remix é, da Colessis. É. Mas... Amigo, então, é, como não, a, a gente ainda tem mais jogo, eu quero te perguntar por que que... Porque eu, eu sei a minha resposta que eu vou trazer depois. Por que que você acabou ficando tão... Quantas horas você tem no, no Risk of 2? Eu tenho quase
1: 200 62.
0: É, ou se eu não tivesse que ter eu, eu meio que me forcei a parar de jogar Porque eu tinha que fazer outros jogos Mas quando eu peguei pra jogar, eu fui tipo 60 seguidas Sem parar, assim, 60, quase 60, 70 horas o que que, o que que te pegou Nesse loop? O que que tu achou tão legal fazer as runs? O que que tu achou tão legal dos personagens? Então, o que que tu acha que ele não cansa de tu jogar de novo e de novo? Porque a gente tá falando de run do Darkest mas Esse jogo também é sobre runs, é. né? Quando tu morre, tu perde tudo E tu volta com... Perde eu... tudo não, né? Tem certa progressão ali, mas tu perde tudo É, tu, mas é hand, pouco né?
1: É, é bem pouco. Sim. O, o, o,
0: o, eu gostei muito que o Ricardo abriu
1: falando que o Darkest Dungeon ele ficava triste que é, no começo era meio OP algumas builds que você fazia e... e... De certa maneira, isso é bom, porque é divertido, né? Uhum. O Risk é of Frame é baseado nisso, cara. É, ele é baseado é tudo OP. o jogo, é verdade. É, tudo, é, é, é baseado em você ficar OP demais, assim. Só que o negócio deles é que, às vezes, você toma uma porrada e cabelo.
0: Entendeu? É. Você morreu. É porque o jogo quebra e... junto, né? Tipo, ele assim, tá tu tá, tu tá, tu tá, tu tá criando uma build quebrada, então a gente vai criar o um jogo quebrado... Ele pra, escala pra tipo, a bater, é, dificuldade exatamente. conforme o tempo passa e
1: infinitamente. Ele fica muito surreal o negócio. É.
0: Deixa eu só... Mas, inclusive, deixa eu só pra quem tá ouvindo no, no feed, só pra contextualizar. Risk of Rain 2 é um roguelike é, 3D que tem pro Steam, PS4... É, pra Playstation, Xbox, eu não tenho certeza, eu acho que tem pra Switch também, onde basicamente tu... Tem pra Stadia também. Tem pro Stadia, é verdade. Onde basicamente tu podes, tu escolhe um, per tem, tem co-op, tu escolhe um personagem no começo de uma run, e aí tu tem que ir progredindo até o final, onde tem, um bo tem vários chefes e tem um boss muito foda no final do jogo, e aí tu zera o jogo, né, tu zera essa run. O lance dele é que quanto mais tempo passa mais difícil o jogo fica. Tem uma, uma barra de dificuldade que conforme o tempo vai passando, essa barra de dificuldade vai aumentando e os inimigos vão ficando mais fortes, vai aparecendo mais inimigos. E tu tem que se adaptar a isso, pegando itens, melhorando teu personagem, uhum. upando ele de personagem durante essas e a E a barra é muito boa, né? Porque ela vai de easy, medium,
1: hard, insane, e... I see you... <risos> I'm coming. Ele vai ficando economizar. <risos> <risos> é, 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 muito
0: bom. É, é muito bom
1: porque não importa, né? Essas nomaculações, só vai ficando mais difícil, é isso. Sim. É isso que importa.
0: E por que que acabou tu. Tu, tu acabou viciando. É porque foi muito. Bo... Pô, peraí que não jogou um, porque um EG é já muito legal, ele tem essa mesma dinâmica. Mas tem boneco melee ou todos são de tiro? Tem vários bonecos milis. Ah
2: É. Eu ia falar, é um, é um jogo de tiro em terceira pessoa também, mas não, tem mele. Não, tem falei. boneco
0: que é só melee. Ou tem o. Como é que é o nome do menino, o cara da espada, tu lembra, o, o Guilherme? É o Genji. É, é Genji, nome, e aí ele é assim, ele é espada. O nome e aí todas as coisas. É, é meio que tu tem várias habilidades diferentes que a ideia é tu chegar perto dos inimigos e dá muito dano perto dos inimigos. Tu, ter, tu derrota de fuga, tu conseguir fugir é. de forma fácil. Então, tipo, é tu. Muito Todos os personagens têm isso, mas os milis, talvez, mais assim. Tudo é muito de saber quando fugir, da movimentação e de saber combar. Tem muito desses, desses é, combos, né?
1: É, cada inimigo, cada personagem tem um estilo de gameplay totalmente diferente. Por exemplo, tem um item no jogo... Ah, e, e é importante falar pro Ricardo, é o Ricardo sabe, né? Você é, é tipo o Slay the Spider, você vai montando a sua build conforme você for jogando e você não escolhe muito. Você só vai abrindo os baús, vem o item aleatório e você vai uhum. fazendo a build com esses itens que vão vindo. Tem até um esquema que você consegue reciclar o item agora e não tinha isso antes. Você recicla o item e aí ele vira uma caixinha. Aí você paga pra ir num lugar lá que você consegue trocar três caixinhas de item por outro item. Ou cinco caixinhas de item por um item vermelho que é fodão. Mas enfim, você vai montando. Então, tipo, tem um item que é o cogumelo. Que você parado... Por 3 segundos, a, é, você a, cria uma aura em volta de você que você cura. Esse item é inútil para todos os personagens do jogo. Exceto o engenheiro. Que ele tem uma habilidade que ele bota uma turret no chão, uma Sentry. E a Sentry tem os itens dele. Aí a Sentry tem essa, esse negócio de cura. Porque no Risk of Rain, você parar, você
2: morre. É, Só que a é, aí, assim, tá, Mas peraí, peraí, peraí. Deixa eu tentar entender aqui. Eu joguei um. E O Lucas estava falando do, do, De como eles fizeram bem né, Essa transferência do, do primeiro para o segundo é, Realmente é muito impressionante Porque não é uma adaptação fácil Tá ligado? Sim, uhum. um, um dos elementos principais do primeiro Que eu não sei se manteve no segundo Eu joguei muito pouco Eu me lembro pouco desse jogo Mas eu, eu lembro que eu gostei <risos> Isso eu lembro é, mas o primeiro era muito caótico Tinha muita é, coisa na tela Muita coisa é. co então, acontecendo. Mais tempo, eu acho. É. Mas tipo assim Era um jogo 2D, tu andava pra esquerda Tu andava pra direita e tu matava é. a monstro esse é Como funciona o, Qual é o loop de uma run Sabe? De, desse jogo e como funciona O roguelike dele Vocês falaram que tem esses vários personagens ah. Eles têm habilidades que vão tem. sendo compradas, zera tudo. Como é que. Ah, como é que se joga esse é. jogo, sabe?
1: Cada personagem tem duas habilidades, não é tão relevante as habilidades que você libera, sabe? Também.
2: Não, sei eu, lá, dependendo. Eu a acho que assim, a,
0: a estrutura do, de como ele funciona é igual a um. É igual, é igualzinho, tipo, igualzinho no sentido. Um não é?
1: Assim, você nasce num planetinha, planeta, aí você
0: mata os bichos, aí você ativa um
1: portal, aí esse portal summona um boss que você tem que ficar dentro do portal pra matar um boss, aí matado ele, aí você espera um pouquinho mais e
0: abre um portal pro próximo mundo, é, aí você é, vai é, fazer é, isso. Assim, de verdade, a progressão, eu sinto que obviamente é, tem várias quality of life, mudanças pequenas, mas tipo assim, a progressão geral é idêntica, e a grande diferença que faz uma diferença mesmo é o 3D, porque... Todas as habilidades, elas têm uma dimensão a mais que tu tem que analisar como tu usa elas. Todas as, a, o, o lance de movimentação e desviar dos golpes, tu tem que considerar que tu agora tá em 3D. Então, tipo, às vezes tu tá focado no um inimigo, mano, o um inimigo tá atrás de ti, ele faz isso que o Guilherme falou, ele te dá um ataque e te mata na hora, assim, dependendo se não, se não tá prestando atenção, tipo, em 360 graus. isso, tipo, é, faz uma diferença muito grande pro momento a momento, que funciona muito bem, Pro caos do jogo, na minha opinião, né? Que daí é tão legal, porque, cara, isso que o Guilherme tava falando, tu experimenta, tu morre, e aí tu fica, tá bom, então na próxima eu vou tentar com essa build aqui, eu vou tentar com esse personagem aqui, até porque os, eu, eu, eu acho, eu não sei se o Guilherme concorda, os personagens são muito diferentes entre si, cara. Muito? muito totalmente. Muito diferente, assim, então, tipo, tu, tu tá acostumado com uma que eu acho que é uma das mais fáceis de tu pegar um pouco pra avançar, na minha opinião, que é a, a, a caçadora, a, que é a arqueira. A uh -huh, arqueira. Aí tu muda pra outro, cara, é... é... É muito diferente é. como tu tem que jogar. Então, tipo, isso é muito
1: eles foda. Eles lançaram é foda. O, o Capitão. É o último que eu, eles lançaram. Não, eu acho que eles lançaram um depois. Um no um aniversário enfim, eles... agora, né? Que é o, era um que tinha um Mas eu não lembro o nome. É o Mercenário, eu acho. É, eles lançaram o Capitão e eu falei... Cara, eu sou main engenheiro Aí eu falei, eu vou testar o Capitão. Aí, cara, é outra parada ele. Ele tem uma arma diferente. E aí você tem que aprender a usar a arma dele. Aí as habilidades dele... E o Capitão, ele tem um negócio que ele chama um, uns airstrikes, sabe? Uhum. E aí, quando você entra num mundo X lá, que é o, tipo, o mundo da Lua lá, se você entra nele, não tem airstrike. Porque você foi pra uma dimensão que a sua nave não chega. É uma merda, porque você perde duas habilidades. Deles são muito fortes. Mas, em contrapartida, quando você não tá nesse mundo, ele tem uma habilidade que você consegue comprar as caixas de graça. Então você economiza muito tempo comprando a caixa e você começa a pegar mais itens com os seus amigos, o que é muito bom. Você fica mais forte que os seus amigos e aí você carrega eles.
2: E
0: é muito legal você tu, tu, isso. Tu, 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 tu testar os itens, né? Porque, tipo, obviamente, é. depois de, sei lá, de tantas horas, tu entende melhor que cada item funciona, mas quando tu começa a jogar... É tipo... É uma é, loucura. É meio que atirar no escuro, assim. Tu, ah, eu vou testar esse item aqui. Aí tu pega uma merda, se o cogumelo aqui, sei lá, pro personagem é. tipo de milho e da espada, porra, não serve para nada, porque tu não fica parado nada. um segundo. Que nem falou, para todos não serve para nada, porque todos estão tá se movimentando fora. E aí, eu, e aí que tá, eu achei muito interessante porque eu nem sabia desse lance do engenheiro. Eu nunca usei o engenheiro. E aí é, esse então. lance da, 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 do cogumelo funcionar na torreta, na torre ali e ela recuperar a vida... Porra, é. é muito bom. E é aquele negócio de combar que a gente
1: falou, então... Ah, você pega o cogumelo, que cura. Aí você pega vários cogumelos, ele aumenta a é área estaca, de cura. Né? Estaca, né? É, ele, você vai estacando e aumenta a área de cura, você cura os seus amigos, cura mais por segundo. E além disso, tem o outro item vermelho, os itens vermelhos são os mais fodos. Aí tem um que chama Aegis, que é um item que cu toda cura que você faz você estaca a sua vida, até 100% da sua vida. Então, basicamente, se você curar tudo, você consegue dobrar a sua vida. Aí isso na Turret, com Melo, é absurdo. A Turret não morre, simplesmente não morre, porque ela fica se curando lá e ela fica invencível. E aí é muito bom, porque você pode passar lá e se curar. E a Turret, além de é, usar esse item, você bota duas, né? E aí uma comba com a outra. Uma cura a outra e outra cura ela. E aí elas se curam e elas duplicam a cura pra vocês. Então é tem muito legal tudo isso de... de você combar as coisas e ficar OP. matar todo mundo em um segundo, assim.
0: E, e é legal isso que você tá falando do Data, Porque é meio isso, cara. O, o, todas as horas tu pensa cara, como é que eu vou quebrar esse jogo? E aí tu é. pensa, não, nem fudendo, eu tô de boas. Aí tu chega no último boss, meu amigo, não tá de boas não. Tu tá fudido na minha mão. Porque ele tem uma... Mano, tem... É tipo e assim, é muito forte esse boss, é cara. É muito forte, Quando cara, não tinha é ele. Muito, cara. Quando é uma, não tinha é uma, ele. Uma, era uma era de, muito fácil é, o jogo. É uma luta de fucking anime que tu enfrenta, tipo, um deus mitológico. Mano, te, Ricardo, tem uma, uma habilidade. Ele simplesmente caga e tira todos os teus itens. Todos. É, ele rouba. Ele rouba. Não, cara. e ele usa ah, eles. eles. Ele usa, ele usa mano, eles. Mano, arrombado. E aí tu fica, caralho. Eu lembro que a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu fiquei, vai tomar no cu. Aí eu morri, é. eu tava, cara, eu tava suave porque Isso eu... na terceira fase dele, né É, tem você tipo mata
1: ele 10 fases, cara Aí vem os bichos, você mata os bichos Ele vem de novo, você mata ele de novo
0: Aí ele rouba os seus itens Simplesmente Mas assim Mas é incrível, a luta é incrível, porque, e aí é legal do jogo Porque é isso, cara, porque quando é, é, é legal ter um boss super quebrado Porque quando tu chega nele, pra tu ter conseguido chegar nele Cara, tu, tu quebrou o jogo Tá quebrado, teu personagem tá quebrado. E aí é um, cara, é um meio que um duelo super épico de Titã ali dos dois. É. E, e eu sinto que o jogo todo é vários momentos assim, né? Então, porra, eu, os, os personagens que eu mais usei foi a, a Huntress, que é essa caçadora, que ela tem arco-flash que, tipo, ela dá lock. Em vários, ela dá lock nos inimigos, então não tem que mirar nada. E o outro que eu usei mais foi a Maga. A Maga que tu pode a bola de fogo. A que né?
1: fica voando?
0: É, que fica voando e uhum. que ela tem, tipo... Ela não tem... É que todos os personagens têm tipo, meio que munição infinita, né? Tipo, tu vai tirando ela. É. Ela não, ela tem que carregar. Ela tem que charge na munição base. Só que ela dá muito mais dano. E aí, tipo, tu sabe usar esse muito mais dano, tu dá uns combos que... Aí, ó, eu dá tenho 700 do horas do...
1: Não... Não, 60, é o... 200, é, 260 horas de jogo. Eu nunca joguei com esses personagens. Joguei uma vez ou outra, nem conheço eles. Eu só joguei com o capitão e o engenheiro mesmo. E o soldier, que é o primeiro. Sim. Então, assim, o jogo é muito complexo. Você pode jogar com os todos. E tem artefato também. Você já viu ah, isso? É, ah, já tem. Tem coisa que tu libera. Você libera os artefatos que são os, os modificadores da run. E uhum. você
0: porta eles eles modificam pra alguma te ajudar, coisa. Tem,
1: tem um que ele, ele meio tem, que...
0: Tu pode escolher o item que sai da caixa. Uma, umas é, assim. tem
1: uns que dificulta, tem uns que ajuda. E ele tem outros modos. Tem um modo que é o modo challenge. Aí é só single player. Uhum. Que você joga uma run inteira sem dificuldade. Aí você joga de novo com uma dificuldade já mais. É tipo o Slay the Spire com os, os prestígios dele, sabe? Quando você zero uma run você pode botar um prestige lá e aí é uma um modifier que dificulta o jogo. É a mesma coisa, ele tem esse negócio. E ah, cara, esse jogo é muito bom. É muito e ele bom. tem muito item. Esse cara aqui atrás que eu de deixei o vídeo é o Uli, ele é um youtuber só de Risk of Rain. O cara ama o jogo e ele fez uma tier list do jogo, uhum. e que a gente baixou que aí a gente, você vê ó, segundo ele, esse item aqui é S-Tier, então esse item é muito foda, vamos pegar mais dele, uhum. aí você vê o que, que estacar esse item faz aí você vê os combos com esse item e você vai estudando o meta do jogo para sempre quebrar o jogo máximo que você conseguir, entendeu e aí é muito divertido Quebrar Sim. e matar todo mundo em um segundo. Esses dias o meu amigo... Ele tava fortinho. Só que aí ele pegou um item da lua... Que é um item que dá um benefício... Mas ele dá um malefício. Aí o item... Ele dobra o seu dano... Mas ele divide a sua vida pela metade. Caralho! Então... Então ele pegou um desse. Aí a gente voltou pra lua... E ele pegou outro desse. Então ele tava com o um dano quatro vezes... Mas a vida quatro vezes menos. Aí ele pegou outro, o terceiro deles. Ele ficou Caralho. muito forte, mano. Ele tava matando todo mundo. Aí chegou no último boss, um bichinho... Não, a gente nem chegou no boss, a gente chegou no mundo dele. Um bichinho que é uma bolinha que você mata e ele explode depois. Ele matou o bicho, o bicho explodiu, explodiu e morreu. Na hora. É. E aí acabou,
0: né? Ele morre
1: e acabou. E, aí é legal e ainda que tem mais... Estratégia.
0: Tem tipo, tem uns personagens que... Obviamente ele fez isso ao extremo. Mas tem uns personagens que são esses meio... É... Canhão de vidro, tipo, dá muito dano, mas é, é porra, é um é. tapa, assim. Especialmente um no endgame. Um tapa morre. Especialmente no endgame que tem uns, uns bichos que são muito fortes, mano. Porra, eles, eles dão muito... Se tu se descuida e toma um tapa, é isso a vida inteira, vai, assim. É, é muito... É legal e às vezes fica puto, eu lembro que você vezes, caralho, não vi, eu tava ocupado aqui ver essa é. porra, e aí vem aquele juízo que tá com umas bolas explosivas, ou aquele lagarto que, que taca laser pela boca, sei lá, umas paradas. É, paraleiras. caralho, aquele lagarto não, é e... muito arrombado, odeio aquele lagarto. E, é que nem você
1: falou, a experiência de ir aprendendo o que os itens fazem é muito legal, tem um item que é um ursinho, que você morre e você gasta ele e você renasce, aí você não pode mais usar ele, ele não faz nada até você morrer. Aí você não morre, você renasce na hora. E aí, o engenheiro, as turrets dele tem isso, mano. Aí as turrets <risos> morrem e elas renascem. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, caralho, as turrets funcionam
0: isso também. Aí é muito foda, cara. É, é muito foda. Eu sinto que é, o, o legal desse jogo é isso, né? Tipo, Cada vez... E, e eu, 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 eu não sei com 200 horas, mas, tipo, eu tava com 60 e eu quero voltar ainda. Era tipo assim, mano, ainda tem muita coisa que eu nem vi, porque daí tu pode liberar esse lance dos artefatos, tem desafios específicos, secretos, que o jogo não faz questão de te explicar. Tipo, mano, fuça aí. Fuça né? aí uma hora tu descobre o que é. sim E aí tem muito segredo, É, muita quando coisa eles adicional. soltam um
1: update, eles falam é, que eles não vão contar tudo que eles é, soltaram. É, porque tem muito, muito boss secreto. Até item, até item, eles falam, ó, a gente lançou... Esses é, 30 itens. Aí eles falam 10 deles, eles falam os outros, os
0: 20, e vocês descobrem jogando. É, Aí é. é mó legal isso. Sim. Legal, legal. Aí tem, é um jogo que foi tão... Eles vão... Agora eles lançaram muito conteúdo gratuito, só que as uhum. próximas expansões vão começar a ser pagas, né? Porque só cara, a gente quer lançar expansão maior. A gente quer lançar, tipo, coisa que a gente meio que é. trabalha um ano inteiro nisso. Então vai... não vai ser uma expansão tipo o preço do jogo, vai ser mais barato, mas a ideia é lançar, tipo, mais classes, mais chefes, mais biomas. Então... Pô, esse jogo fez muito sucesso, cara, muito sucesso mesmo, é. tipo, eu lembro que eles lançaram uma parada, que eles falaram, tipo, ah, só no Steam o jogo vendeu, tipo, 3, 4 milhões de cópias, só no Steam, sem contar outras plataformas, tá ligado, foi, tipo, um jogo muito grande, tem mil, 11 mil análises, puta que pariu.
1: Quando eles lançaram esse jogo, ele era bem completinho, né, era só divertido, eu lembro, foi, na E 3, eu acho, que eles anunciaram, eles falaram, disponível hoje. Aí, a galera, loucura... Teve, tinha uma promoção aqui, até que você comprava um e ganhava outro. E aí, pra você dar pro seu amigo, é, sabe? no, no começo, aham. Uhum. É... Aí eu lembro que eu joguei mais por isso, sabe? Eu falei pro meu amigo, ah, eu vou comprar, vamos jogar. Aí eu mandei pra ele e começou a jogar Mas e foi adorei. foi muito
0: certeiro, cara. Foi... É tipo o lance do It Takes Two, tá ligado? Tipo, que é, fez... é isso, que você isso... compra um e uh -huh, porque o isso cara fez pode o jogo... passar de graça. Isso né? facilitou muito pro jogo explodir na época que saiu, tem tá ligado? Tem que ser,
1: tem que ser. Ó. Aí, aí falando dos updates, cara, eles lançaram esse update de aniversário aí esse ano ainda, né? No começo do ano que... Aí adicionou o boss final, aí essa coisa. E aí essa expansão que você tá falando, cara, é muito legal que eles vão botar outro boss final. Eu tava vendo aqui. É,
0: eu tava lendo o... agora, eu ia trazer. É.
1: Outro boss final, cara, muito não, foda. Mas não eles outro... vão botar aqui Jesus Cristo ali pra tu matar no, é. no Super
0: OP, mano, porra.
1: Outro estágio, dois survivors novo, novos, 40 novos itens. Nove novos hum.
0: Porra, muita coisa, velho.
1: Nove monstros no... Isso é interessante, porque não, não teve monstro novo desde que lançou o jogo, sabe? Tipo, é, tem alguns, mas nove é bastante. Dois boss novo dois elites types. E tem isso, né? Tem os elites, que são o bicho normal, só que com um modificador que fica mais forte. Então ele é o de high. Deixa, de deixa
2: eu tecer um comentário. Manda. TC. Maneiro, maneiro, Del Ih, e lá vem, lá lindo. vem. <risos> <risos> maneiro, maneiro. Mas nasceu né? Ah, eu não acho, amigo. Que isso, o estilo acho. dele oh, é bonitinho.
0: Cara, é porque é. Eu, eu sinto que trailer e imagem... Assim, não é um jogo super lindo, de fato. Mas rodando eu acho ele bonitinho. Eu acho, porra... Por é, rodando eu...
1: é 144 frames aqui, ó.
0: E, pô, <risos> é bonito, E é foda, sim. né, mano? Porque, tipo, eu sinto que tu tem que sacrificar um pouco no, no, nos detalhes, considerando quanta coisa... Acontece. na Nossa, Cara, é, é, muita, minhoca, muita, é, muita, é minhoca muita, gigante muita. De, de lava saindo. É bicho voando. Aí tu fica, caralho, onde é que, o que que tá acontecendo? É,
1: né? Eu não sei se você já fez, é, Lucas, run, que você não vai pro boss. Você continua. Ah, e aí fiz, tem outro fiz. boss, Isso. na real. Tem? Não sei se você sabia. Não, tem outro não. boss que você pega um item da lua. Antes de lançar essa fase que é o, o boss, tinha um final sim. Que era... Você ia pra uma fase e tinha um totem gigante. Aí você, o totem falava... Você vai se matar. Aí, aí você clicava nele você se mata e acabou. Então, é, esse era o final. Mas é, a aventura é os amigos que a gente faz Então, o final tudo bem. Mas a, aí eles adicionaram um, um item agora. Que se você tiver esse item... Quando você faz isso nesse totem... Você vai pra outro boss. Que é um bicho que... Ele rouba os seus itens também aos poucos, só que você não consegue os seus itens de volta, sabe? Você tem que matar ele mesmo. Mas ele rouba um, dois, três itens, mas dependendo do item, ele fica muito forte. E, e esse boss é, também é difícil, mas não é tão épico.
0: Não é o último É só um bicho
1: gigante é que você fica batendo nele até ele morrer. E esse boss que eles adicionaram é totalmente épico. Nossa, tem várias o... fases. Oh, a é a música fase. é insana. É. Mano, a música desse jogo. O 2 tem uma trilha sonora foda mesmo. Tem, tem, não, Sim. é incrível. Mas, assim, eu tem um eu... solos de guitarra insanos, mano. É, <risos> Às é... vezes o cara enlouquece lá e começa a mandar bala.
0: Não, é muito incrível. A trilha sonora dá, dá, um, dá um tchan muito fodido. Porque, tipo, tu sente que tu tá nessa batalha... Mano, é uma parada meio, tipo mística, assim, tá ligado? Tu sabe como é uma batalha... É, parece um anime, né? É, vamos, tipo, você é uma batalha tá no assim, anime. Mano. Porra, isso aqui vai destruir hum, a nossa, porra é do planeta inteiro, mano. Isso aqui, é, mano, eu tô enfrentando um, uma fucking criatura de, de outra dimensão. E eu acho que a música colabora muito pra tu sentir isso, tá ligado? Porque é uma, é. É uma música que passa essa parada muito épica, velho. E quando tu entra na fase, ela começa bem devagarzinha. Bem uhum, devagarzinha. Uhum. Tu começa a chegar e e ela chega vai, vai, boss e, vai, e começa a louca. Ah, porra,
2: é muito animal. Tipo, levantaram aqui no chat se... Ah, não gostei de um, vou gostar do dois. Eu acho que são jogos bem diferentes, apesar de serem é, parecidos. Eu acho que ou assim, não. a
0: estrutura é, é idêntica. Tipo, é idêntica no sentido, cara, funciona da mesma forma, tipo, de tu passar essas fases. Mas fa o momento a momento. Então, é, bem é isso que eu ia falar. Eu acho é. que o momento a momento por ser 3D é bem diferente. Então, é, game eu acho que é possível. É eu acho que é possível, porque jogar é. ele é eu bem diferente. Também.
1: Eu acho que jogar ele é Mas, bem diferente. Mas, ó, o Lucas, a gente tava tá falando, a expansão vai ser paga. Primeira expansão paga que eles se lançam. Só que. Se você tiver um amigo que tem ela, todo mundo no lobby não tem que pagar. Ah, então, quatro porra, pessoas. Ah, sim.
0: Porra, ainda bem, mano. Caraca. É,
1: aí é bom, hein? Só é. um cara tem que pagar. Né? Quem é esse cara que paga aí em vocês no Nautilus? É, é o, é o quem é o Nautilus, cara que paga? É a entidade
0: Nautilus, né? Ah, entendi. É a entidade é. Nautilus.
2: Olha só, eu só sei que... Eu não sei quem paga, eu só sei que o Henrique nunca é. Isso, isso eu posso te dar é. ter certeza é, aí. eu é. posso te dar a certeza.
0: É. O Henrique, inclusive, no Back 4 Blood, nunca paga nada, bombado. Caraca, mano. Oh. Back é for fala. Blood tão bom. Então, Pô, é. E o Risk of Frame é legal também de jogar com os amigos. É, né, é muito bom também. Eu, 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 mas esse eu acho que, por exemplo, enquanto o Back 4 Blood que a gente citou rapidamente não funciona no solo, pelo menos pra mim não funciona, esse jogo é divertido não, no co-op. Esse jogo é divertido no co-op, muito bom, muito bom, mas eu no acho que ele funciona também. no solo é legal. também. Eu acho que ele é bem é. legal no solo também. Eu acho que não é tão bom
1: Sabe, é divertido... Mano, é divertido quando você tá com seu amigo... Aí ele vê aquele monte de monstro vindo... E você destrói todos... E você fala... cara você viu isso? É, destruir o... todos... Em um segundo... Aí ele... Caralho, eu vi... Mesmo. Você tá forte <risos> pra porra, mano... Aí é muito divertido, mano... Não, é muito bom... É, pô, é muito bom pra cop Só que é difícil, né... Ele, ele tem uma escala de dificuldade... Se tem mais amigos... Na sua party... Fica mais difícil, os monstros ficam mais fortes. Tem mais monstro e não tem tanto mais item para compensar assim. Então é mais difícil. Quanto mais gente tem na party, pô, mas é da Gearbox
0: Lucas. Que merda, hein? Não é da. Bom, Eles é... só publicam. Só publicaram. É, na é... verdade, é da Rupo Games. É, Rupo Games. Pô. É... E aí, quem publicou mas foi o. Dinheiro,
2: mas dá dinheiro para Gearbox? Faz mal. Far, far mal. É
0: eu não, eu, é, é, faz, faz, faz. É <risos> eu tentei achar, tipo, sabe, tipo... É, faz. A, Ué, o Silverline, é, 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 A Gearbox é assim, não os, tem os dev...
1: desculpa. O, os a são... Gearbox, Bloodstorm.
0: Essa é desculpa. Brandstorm. É, é verdade, eles reviveram Budstorm, é verdade. Não, mas o, 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 o pessoal da Rupo Games ganha mais dinheiro que a Gearbox, então, então pelo menos isso. Então tá tudo aí. bem. Da, eles da, são muito da legais. É,
2: eles são muito legais, são muito legais. Eles... Alguém no chat comentou ali, pô, tão me vendendo o jogo. Cara, o jogo é bem maneiro, velho. É eu muito bom. Eu, vou estar, eu, eu não tava, joguei porque eu, eu, é... eu
0: tava falando aqui de vontade de jogar. de vontade de jogar uma ranzinha, é. assim, ó. De, é, é, game, game of
1: cara. Com certeza. É muito Des bom. É muito de bom. todos os anos. De todos os anos,
0: ó. É. Eu recomendo <risos> muito. Eu, eu, eu acho que, assim... Pela minha experiência, eu acho que o Guilherme também recomenda bastante esse jogo. Esse jogo é maravilhoso, mano. Se tem, especialmente se tem gente pra jogar, e lá no Discord do Nautis, a galera sempre tá jogando um monte de coisa, eu sei que o pessoal... Eu tenho a impressão que tem um pessoal que tem o Risk of Frame porque... A primeira vez que eu zerei esse jogo, eu fui carregado por, por, um, por, por um cara que tava na live. Eu não lembro o nome dele, me desculpa. Mas ele me carregou e matou, me ajudou a matar o Tio Chef, que eu não consegui de jeito nenhum.
2: A Discord do é. Notchus panelinho, né? Panelinho. Panelinho. Cara, cara lá, todo mundo é. Todo é todo engraçado mundo isso, lá. né? Eu,
0: eu
1: tenho um amigo na Steam também, que ele jogava Dota comigo, assim, muito pouco. E eu adicionei ele porque ele era. Ele era viewer. Ele um dia jogou Dota comigo. E aí eu, eu abri o Risk of Rain e ele falou: Ah, bora jogar. Falei, caralho, ele joga. Bora. Aí ele entrou, o cara é maluco do Risk of Frank sabe tudo. O cara é expert, me carregou muito, me ensinou, um monte de coisa. O cara é o sábio. E o nome dele é Pelé, mano. Aí às, às vezes eu falava pro meu amigo, oh, vamos chamar o Pelé. Ah, vamos chamar o Pelé, <risos> mano. O Pelé, de Que nem Olá, eu é o que hoje, eu joguei é com mesmo. os meus amigos, um deles não apareceu. Aí a gente fala, ah, vamos nós três mesmo. Aí a gente pegou um cara random, era o Ronaldinho BR. Não, não, <risos> Ronaldinho doido Ronaldinho doido
0: Ronaldinho
1: E aí doido. o Ronaldinho doido, mano, eu não sei se vocês jogaram muito o Beck Fabulante, mas o Ronaldinho eu doido Ele tinha uma build Com aquela mulherzinha ruiva Que ele ficava muito Forte no melee, mano Ele ah, ficava uhum. no cantinho da parede, assim Na porta, e os bichos vinham Ele pá, 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 Matando todo mundo Todo mundo <risos> morreu, ficou só eu e ele Aí, teve uma hora que veio uma horda. Eu entrei com ele no quartinho e falei, pô, pronto. Fudeu, é, vai entrar um daqueles braçudo aqui, acabou. Mas aí o Ronaldinho solou todo mundo eu nem caralho, gastei bala.
2: soco ele solou os na, especiais? Na,
1: no, nos machadinhos Não. aí chegava o braçudo Caraca. ele dava dodge no braçudo mano. Caralho, o braçudo mano. fazia assim, ele pulava de lado assim, o braçudo errava falava, caralho mano, caralho, o cara assiste. é muito
0: no, bom. É o Ronaldinho transformou o Back 4 Blade naqueles character action game, virou David Cry na hora pra ele, <risos> tá ligado? O Ronaldinho doido, cara, a gente adicionou o Ronaldinho, cara, o Ronaldinho
2: doido. Passa se para o Ronaldinho Gaúcho de verdade ele tá é,
1: os gibres né, os gibres
0: <risos> nos no, no rolês aleatório
1: até abriu o é, é. Race Car aqui Lucas ele tem uma outra coisa, ele tem um logbook que você pode ver todos os itens e é. aí os combos que eles fazem e também os survivors tem historinha, tem, tem um monte de coisa isso. cara
0: é, o lore do Richard que é opcional, né? Que é ver, tem bastante texto opcional. É. Mas, senão, é tipo, mano... Tem esses monstros alienígenas bizarros. É, foda né? É, não foda foda isso. É. Mas tem bastante... Tem, cara, pior que tem bastante texto. vai. Olha, atrás mesmo. eu tenho
1: aqui... Ele também tem o um Profile Stats. Ó, a minha run mais longa foi 190 minutos. Só que isso... É, é, Ricardo, não para de parar é. é uma run seguida assim, 190 minutos não tem um segundo de pausa também porque é frenético oh, é. é muito. e, frenético. e você ah. não pica pisca o olho eu lembro que quando é. eu jogo eu jogo essas partidas de mais de duas horas é horrível, meu olho fica ardendo, você fica com as costas doendo, porque você fica tenso todo o tempo, sem pistar, piscar então, é horrível é
0: horrível, é, é mas, horrível, horrível ó, mas é muito bom ao mesmo tempo muito bom, uhum. ó, eu, eu já fiz uma run com 43 levels, eu cara, fui. não tem como, mano. nem tem, nem... nem. O PC crachava de tanto bicho que aparecia na tela, tá ligado? Era incrível, cara, é incrível. É,
1: o objetivo antes de ter um boss nesse jogo, era até onde você ia, é, entendeu? Uhum. É, até ah, onde e você consegue uma opção,
0: né, porque tu pode ficar ignorando tem. o boss, né, ficar da você pode e
1: ficar ignorando ele, mas sinceramente, depois que tem o boss, você quer fazer ele. Ele é tão
0: foda, cara. É, ele é muito foda. Eu acho ele muito incrível. Pô, eu acho uma boss fight do caralho, assim. Combina muito porque tu tá quebrado, então ele é quebrado também. Tipo, foda-se, tá ligado? Exatamente. É, ele, é, é.
1: ele é muito da hora, aquele boss. É. E às vezes, cara, você tá muito forte e um hit dele
0: morreu. É, é isso. É, é isso, é Tipo, é porque ele, ele foi feito pra, tipo, mano, não importa o quão forte tá, se tu, se tu ficar desatento, tu toma um hit kill. Tu toma um hit kill, tá ligado? E é incrível. Ao mesmo tempo... Um baita de uma arrombada do caralho, né? Vamos, vamos lá, desgraçado do de chefe. Não, eu adoro esse raio também. Não,
1: imagina esse dia que o meu amigo tava muito forte, eu também tava muito forte. Aí ele morreu no começo antes de chegar no boss, eu falei, ah, mano, eu vou solar o boss agora, sinto muito. Aí eu morri pra um hit no boss, eu fiquei tão puto <risos> com ele. Eu falei, mano, por que você morreu lá atrás, mano? Era você dar uns três hits nele
0: que já que ia adiantar, porque ele tava tão forte. Nossa, foi triste. Risk of Rain 2, recomendamos, recomendamos né Guilherme, 10 de 10, Risk of Rain 2, Tem, tá disponível hoje pra todas as plataformas, vai ter expansões paga pelo que eu vi tá, a primeira tá planejada pro início de 2022, vai ter coisa pra caralho também, com certeza eu vou... 101. Vou... mil reviews, o gráfico, Ah, amigo, hum. o gráfico, eu
1: acho que justamente assim, um, um 10 de 10, <risos>
0: gostei, <risos> gostei. <risos> eu, tava pensando, eu tava pensando elaborando, mas é 10x10. Onde 10. o jogo é 10 10 cara?
1: Ah, ele tem 11 mil reviews, 97% cento, é, positivo. É, o jogo é
0: muito, muito gigante,
2: 97% positivo de 111 mil? É Caralho.
0: É, não, é difícil, é, né? Não, é o Darkest bom, Dungeon. É bom, o jogo uhum. é bom,
2: eu tô zoando, é maneiro. Ele é bonitinho, sim. o estilo dele de arte é uhum. ele, o, ele é mais bonitinho. É o Darkest Dungeon que vocês falaram.
1: Ah, não. Eu achei que ele tinha mais. Ele tem 90% de 89 Mas vocês 89 falaram que,
2: que vai sair mais DLC. De repente, logo mais saiu o DLC de textura. Caralho. É. Ele... Chega.
1: <risos> é teste pack? Que nem o Minecraft? Que nem o Minecraft. Que a gente é um baixa um co... o teste pack. É, bota ray tracing.
0: Agora vamos para o último jogo. O último jogo aqui do... Opa. Periscópio. Hum, lançou... lançou hoje. No dia que está sendo gravado. Oficialmente saiu hoje, no dia 10 Que foi... E of Empires 4, o primeiro novo jogo numerado da franquia em 16 anos. É of Empires 3.
2: Lucas. Bem, eu tenho uma dúvida sobre esse jogo, que de repente pode começar bem aí o que você tem pra dizer.
1: Vai, pode é, ser, pode. Pode, 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 Ele é melhor que a versão do Facebook? Do AirVice? Lembra, lembra dessa de
2: que... versão? Ah, é tinha aquela, eu joguei, eu cheguei a jogar. É of Empires e Facebook,
1: versão. cara. Caralho, eu lembro. Eu lembro isso. que
2: eu achava muito bonito. Eu falei, cara, que jogo bonito! <risos> é, não era aquele free-to-play? que, era acho, free to play, é, que era é Cartoon, que era cartoon, né? Isso, é isso Era isso, eu joguei, é, na época eu joguei. Teve um maluco Que comentou assim Um maluco que, que me segue na Steam Ele fez um review do Age Ele jogou 3 horas Mas ele achou que tá suficiente para ele escrever um review Mas ele Jogou beta lá e ele tá puto com o jogo Ele tá puto com o jogo Tá achando absurdo? Ele comentou o seguinte. 60 dólares pra jogar um jogo que não, não tem diferença nenhuma do Age 2. Só é mais caro. Não comprem. Quais ah, são as diferenças do Age 4? Eu falo disso na... Porque você me falou que ela é bem tradicional ah, eu, eu
0: falei disso na, na minha análise, né Porque, tipo assim, à primeira vista E foi uma coisa que eu senti no beta também Porque eu não tive muito tempo pra jogar Bom, vamos lá Só pra dar introduções Age 4, Age of Empires 4 É esse primeiro novo jogo da franquia Pelo menos numerado, né Uma continuação, continuação numerada oficial Em 16 anos está sendo desenvolvido pela Relic em, em colaboração com a World's Edge Que é esse estúdio novo do Xbox Criado pra, pra cuidar da, da franquia Age of Empires e ele, a proposta dele é meio que ser uma continuação do 2, eles falam, falaram muito em entrevistas que, tipo, a base muito do jogo foi o 2, né? Então, o Age 2 volta pra era medieval, o Age 3 foi na época, tipo, de descobrimento, tal, 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 o 2 volta pra era medieval, e... Só que, e aí ele pega muitas coisas parecidas do, do Age 2, né? Tipo, tu vê a forma como... A, a, os arquétipos de unidade, né? tem os lanceiros tem os espadachins, tem os cavaleiros, tem certas coisas ali que são é, relativamente similares. É. Mas, eu sinto que... A primeira coisa, a primeira coisa que tu vê que o cara jogou só 3 horas e só tá falando merda, não sabe do que tá falando, não é burro. É, a primeira coisa que, cara, é uma diferença gigante, de, de verdade, é muito grande comparado com os de 2, é o fato das civilizações serem assimétricas. E isso, em por si só, é uma, é, é um, pô, é uma coisa muito muito grande mesmo, porque o Age 2 se tu pegar agora, se eu não me engano, ele tem 33 civilizações, hoje o Age 2, né, com Definitive Edition Pelo meu que... Deus Oi? meu Deus, é muita é, civ é muita coisa, é muita civ é... só que o Age 2 a... ele tem uma coisa que é todas as civilizações são simétricas elas funcionam da mesma forma são idênticas, a diferença das civilizações do Age 2 são unidades especiais de combate então tem algumas unidades especiais que fazem uma diferença ali no PVP mas, no geral, é tudo igual. Como tu, coleta, como, como tu coleta recursos, como tu avança entre eras, a funcionalidade de algo como uma muralha, a forma que um cavaleiro ou outro cavaleiro funciona. Até as unidades especiais são muitas, muitas vezes bem similares entre si. Tipo, uma unidade ranged, elas funcionam de forma muito parecida. O Age 2, o Age, o Age 4, em contrapartida, ele saiu com 8 civilizações. O Age 2, na época que ele saiu, saiu com 13. O Age 4 saiu com oito Mas as oito civilizações são assimétricas, ou seja elas funcionam de forma completamente diferente entre si. E isso, cara, dá uma camada... camada. dá um exemplo. Dá um exemplo, dá um exemplo. Dou dois exemplos. Vou pegar um. que são dois exemplos que eu citei quando a gente estava conversando outra vez. Você está o Império Mongol, é, o Império da Mongólia, porque a palavra não pode falar, né? E os Rus, os Rus, que são quem viria eventualmente se tornar a Rússia. Como é que funciona uma civilização no Edge 2? Uma civilização no Age 2, começa com a tua... Tá um é, center ali, tu constrói os teus aldeões, pega os recursos, pá pá pá, pega a árvore, pega comida, e comida tu pode escolher de criar, construir fazenda ou, sei lá, matar animais pra coletar tal, tal, tal. No Age 4, certas coisas são, são parecidas. tem os aldeões, tu pega isso, tu pega aquilo. Agora vamos lá, o Império da Mongólia. É, o Império da Mongólia, ele tem várias coisas diferentes que nenhuma outra civilização do Age 4 tem. Eu vou comparar isso do Age 4. Então, eles têm... Bases móveis, eles podem movimentar, transformar todas as construções deles em caravanas e movimentar elas pelo mapa em qualquer momento, o que transforma eles basicamente numa das civilizações mais agressivas do jogo. Eles têm cavaleiros, por exemplo, a parte de, de unidades, algumas unidades. Eles têm cavaleiros, que são ar, cavaleiros arqueiros, que podem se movimentar enquanto atiram flechas. Nenhuma outra civilização tem isso. Isso é. Mano, isso faz uma diferença enorme no PVP na forma como tu vai se aproximar e atacar outras civilizações. As unidades deles, quando eles atacam outras estruturas e botam fogo... Nesse jogo tu pode botar fogo, né? Quando, um, até um, quando chega um terço da vida do, da, da estrutura, ela começa a pegar fogo. O Império, o Império da Mongólia, quando as unidades fazem isso... Eles ganham dinheiro e comida. Que é tipo, eles estão saqueando as, a, as estruturas. É, eles têm um negócio... Como eles coletam pedra, é diferente de todas as outras civilizações. Eles botam uma estrutura chamada uvo em cima das pedras. Então eles não podem mandar vários aldeões eles botam essa estrutura e essa estrutura fica coletando pedra sozinho. Então eles têm um ritmo um pouco diferente de coletar pedra, um pouco mais lento, porque não pode botar um monte de aldeão, mas essa estrutura afeta todas as estruturas que estiverem dentro de uma linha de alcance dela. Então, por exemplo, se tu bota uma, 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 uma edifício militar que constrói unidade, unidade de chão, unidade tipo espadachim e lanceiro, essas unidades tu pode criar elas, duas, é, duas unidades, em vez de tu, criar, se tu clica e criar uma, tu cria duas de cada vez, com o custo adicional de pedra. Mas eles também têm certas desvantagens. Por exemplo, sendo tão agressivos, eles são as única a única civilização que não tem nenhum tipo, nenhum tipo de muralha. Não tem muralha. No PVP tu não pode construir muralha. Oh, não... é? E aí, tu não, tu não pode construir muralha, mas pode simplesmente, se tu tá desvantagem, movimentar todas as suas construções e trocar. Então, tipo assim, quando tá no PVP, o lance do, da, do Império da Mongólia, isso no PVP tá na, na campanha... É diferente. Na campanha tu pode, por exemplo, construir muralha porque tu começa a conquistar os chineses, aí tu absorve a tecnologia dos chineses, então a campanha a gente chega lá depois. Mas o PVP, Entendi. que é uma das partes mais famosas, é, o lance do Império da Mongólia no PVP é que, por exemplo, é muito difícil saber onde eles estão no mapa. Porque num piscar de olhos tu, tu tá com o teu, teu batedor procurando onde eles estão, e eles não estão mais ali, eles mudaram completamente o registro no lugar do mapa. Interessante, interessante. Cara, isso são algumas, tem mais coisa que eu não lembro de cabeça, entendeu? Tipo, É porque tem muita coisa mesmo. E aí tipo, tem essa coisa mais macro, né? um exemplo que eu, eu, eu cito muito o Império da Mongólia por causa dessa, de como é, essas construções se movimentam, mas tem várias outras coisas pequenas, a forma que dá upgrade. Ah, tem outra coisa, por exemplo, o, o Império da Mongólia tem uma unidade especial chamada o Khan. O Khan, que é tipo, sei lá, sabe, o Gengis Khan, que é... é o Khan é basicamente líder do exército. Essa unidade pode dar efeito especial para as outras unidades. Ele taca tipo um flare no céu, tipo um, um negócio no céu que explode, assim. É, e aí, todos os arqueiros ganham o dobro de velocidade de atirar flecha. Então, tipo, de novo, só o um Império da Mongólia tem isso. E aí, mano, é, o outro Império que eu vou citar, e depois eu até vou, eu vou, eu vou trazer o Guilherme para me ajudar aqui, porque eu sei que ele jogou também... É, outro, outro, império, outro que eu vou citar são os russos que são os russos, né? Então, basicamente, o lance deles é que eles também são agressivos, mas de uma forma um pouco diferente. É diferente por quê? Porque eles conseguem construir muralha, mas eles não conseguem construir muralha de pedra. Eles não têm a opção de criar muralha de pedra. Mas a paliçada, que são as muralhas de madeira deles, tem o dobro então, de. Não, aí rapidinho. Fala.
2: É porque o Wade é baseado no funcionamento real das coisas. Ou não? Tipo assim. É baseado, sim é baseado. Mas andavam. Você já existiu isso andar em cima de elefante? Sim, existiu isso andar em cima de elefante. Ah, isso foi de verdade? É bom. Eu não pesquisei. Pessoas pessoa... andavam de elefante? Cara, se tá no Age, é de é, verdade.
0: Tá Porque Age, ele é, verdade. é totalmente
1: historicamente correto. Mano, a Caralho, campanha do irmão. jogo é tipo o History Channel.
2: Eu achei que eu achei que essa porra era coisa do Senhor dos Anéis, lá. Não, não é, tinha tinha. Tem é. até hoje se eu não me engano Caralho. isso, cara. É, eu tenho a impressão que tem até Cavalgar hoje. Cavalgar em cima de um elefante em direção a uma muralha? Que porra é Sim, essa, irmão? mano? Não, não Botar é Botar armadura aí, no, aí me perdeu, no, no, me perdeu. no elefante não, também. Não, isso é fanfic. É fanfic. Não é possível, eu não creio. Assim... você, assim, desculpa, é que eu fiquei impressionado. É porque aqui, pra quem tá vendo ao vivo o vídeo, a gente tá vendo imagens do vídeo enquanto o Lucas comenta. Ah, eu vi um maluco montado no elefante e falei, porra, mas... Não era baseado na realidade, é. virou fantasia. Oh, Agora.
0: Elefantes de guerra eram muito, muito usados na Índia e no Norte da África. Aí, ó. Mas assim, eu, eu tenho a impressão que sim mesmo. E, e, e de novo, eu quero, eu quero trazer uma coisa que tu tava citando, porque é muito legal até a forma como eles chamam. Porque, tipo, eles não chamam, por exemplo, tem o, é o, tem o sultanato de Delhi e a dinastia Abássida. Se eu não me engano, o Sultanato de Delhi era baseado, é, é, ele, ele fica, né, nessa época onde o jogo se passa, era né, onde o jogo se passa, é o que a gente entende, é, hoje a gente vê no mapa como a Índia, mas na época não existia a Índia, a Índia não existia, sabe, e é legal que eles, vão, eles fazem questão de ir lá, explicar, tu vai, tu, dentro das opções do jogo tem todo um lore explicando como que era na época, e eles chamam do Sultanato de Delhi, porque não existia esse lugar unificado que era chamado de Índia, e uma, e uma das facções mais poderosas é, militarmente da época era o Sultanato de Delhi, e é como eles chamam, eles chamam de Sultanato de Delhi. São esses detalhezinhos que eu acho, cara, fantásticos, fazem uma diferença muito grande, é a mesma coisa os Rus, não existia Rússia na época, tu vê que na verdade como eles eram chamados eram os Mo Moscovitas, porque é Moscou, inicialmente era uma fortaleza na, na, no Rio Moscou, eu não é no Rio Moscou que se chama, eu não, não vou lembrar de cabeça agora, e aí ele era, um, era, um, era uma forte que era atacado o tempo todo, o tempo todo, mas ele sempre meio que voltava, até que eventualmente esse forte foi, se, se tornou numa cidade, foi um dos poucos lá que conseguiu uh, resistir a uma invasão do Império, do Império da Mongólia, resistir não no sentido de expulsar, mas aí eles acabaram dando tributo em vez de virar tipo um, um vassalo mais direto, então Virou Amigo. uma cidade, de cidade virou pra estado, de estado virou pra império, e o jogo conta tudo isso. É muito da hora, mano, é muito falado.
2: Isso, aí eu ia te perguntar, mas como é, que tu, como é que tu aprendeu tanto sobre história aí? Não entendi, não. É pra, essa, essa é a dica pra você falar do documentário. Ah, tá, 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 que... entendi.
0: É porque eu achei que tu queria Entendeu? que eu te explicasse mais a diferença entre civilizações
2: ainda. pois eu volto não, também. você aprendeu, você aprendeu, você tá falando monte é, então, de é, coisa. É porque
0: o, o lance do jogo é que é isso, né, o, o Age of Empires 4, ele saiu com oito civilizações... Tem o modo skirmish, que tu pode jogar contra inimigos é, computador, né, o computador. Tu pode jogar co-op contra o computador ou solo. Tu pode jogar PVP em 17 cenários. Existem, é, existem é, modelos de cenário, por exemplo, o modelo, modelo das ilhas. e aí, Só que todos, todos os mapas são gerados proceduralmente, mas em cima de modelos que existem. Então tem o modelo das ilhas, tem o deserto, tem, tem várias coisas que tu pode escolher entre 17 modelos que tem atualmente no jogo. E aí tem, e aí tem é, o modo da arte da guerra, que são desafios que tem medalha de bronze, prata e ouro pra te ensinar táticas mais avançadas do PVP do jogo. E aí tem uma das estrelas de Age of Empires 4 que eu achei absolutamente fantástico, que são as campanhas. Tem quatro campanhas, que dá no total 35 missões. Eu tenho 50 e poucas horas de jogo. Oh, mas
2: a a galera joga mais a campanha. Ninguém quer saber de PVP no
1: é O jogo é PvP. tem um. Tem certeza, Neta, mano, Tem Competitivo. Que isso? Não. Tem. Amigo, o legal é
0: a campanha. Não, amigo. O PVP não, mas do a Age campanha é, muito é legal. legal também. É, não. não. Não é que a galera não se importa com a campanha. Com certeza se importa. Tanto que o Age 2, Definitive Edition, teve várias campanhas adicionais. Hoje, tipo, o jogo lá da, da casa do caralho, tava tendo campanha adicional até agora. Porque a galera curte as campanhas de Age, de fato. É um jogo
1: de clicar, né? Amigo? Mas, assim, eu, cara eu acho que. Então, a maioria das pessoas jogam a campanha e, e joga mais a campanha, mas tem uma galera que fissurava é no PVP e aí tem um meta, uhum. eles estudam, aí tem um competitivo também, né? Eu joguei... Olha isso, é, a gente tá falando, é engraçado que a gente só pegou o jogo que eu tenho muitas horas, né? Eu tava vendo aqui o Age 3... Ó, oh, o Age 3 eu tenho na Steam, a edição... Porra, quantas
2: horas tu tem? Eu tô ficando 347. Eu
1: tô ficando preocupado. <risos> no Age 3. Eu tô
2: ficando preocupado, eu tô... Ah, esse Minha aqui amiga... eu joguei 280, esse daqui eu joguei 350, <risos> esse aqui é 700, meu amigo. Então, o Age 3 eu tenho 347. <risos> é, bacana. E né? eu nunca joguei competitivo
1: assim, profissional, sabe? Os caras profissionais é. são muito, muito, Não, é... são muito... além...
0: Mas, Os caras mas malucos mas, mas não acha, Guilherme eu, eu, eu sinto que assim é muito legal jogar o pvp do Age de forma casual é, eu eu acho assim joga tipo. eu jogar, também jogar, eu acho jogar. é só que se tu entra tu vê a galera como a galera que joga profissionalmente tem uma barreira absolutamente monumental entre a gente Sim. jogando ali o pvp básico e a galera que joga porque tipo eu, eu, eu nunca acompanhei o pvp profissional do Age mas eu via muitas partidas profissionais de Starcraft especialmente é. se você vê Starcraft 1 e 2 mano não é possível não é, Começa tipo, não, com não, um, a não, forma não. que ele joga, né? Que ele joga com teclado. Nada, ele nem é, usa o um mouse. Ele nem usa cara, o mouse, é, mano. É, é tipo,
2: mano, é bizarro, cara. Eu falei, é. é cara, é... porra. Ah, eu não tenho nenhuma vontade. Porque eu começo o jogo, eu fico assim: que casinha eu vou construir aqui? Mas hum. então. Aí eu fico olhando as casinhas. <risos> não é legal fazer aí essa eu... cidadezinha, hum. fazendinha, ah, fazendinha. Aí, aí você Qual constrói que bonitinho. Eu vou trazer agora.
0: Hum, deixa eu me pensar. Mas é legal você tipo, tu constrói uma casa e aí automaticamente o jogo complementa com uma estradinha, com tipo, tendinhas com roupas penduradas, tipo, como se. amigo,
2: mas isso daí até uma Não, tinha, cara.
0: Tem uma coisa
1: no Age, olha isso, olha isso. Você pega a civ dos ingleses. Aí a língua que eles falam é a língua inglesa na época que ele se passa. Tá bom, isso todos os reis tinha. Quando você sobe de era, nesse de quatro, eles mudam todas as dublagens pra adequar ah, caralho, a língua isso é legal. na segunda isso era. É legal. Aí de novo na terceira
2: era, e de novo na Mas quarta tá era. Mas Como é que o cara que joga multiplayer... porque que, porra, eu jogo assim? Vamos ver o que eu vou fazer. Só que os caras, quando vão jogar online... Meu irmão, eles, só, eles, eles destroem tudo no mapa mais rápido que o Bolsonaro... É, não, que é isso, cara? Do nada os malucos estão destruindo a floresta Muito rápido Pô, qual a graça, eu tô lá ah, amigo, mas Eu é, joguei uma é, mas vez eu, eu acho que o legal de jogo assim
0: é que tem Pros dois, é, tem a parte do Tem a parte do Do PVP Pra quem quer, sabe, tipo, fazer o PVP E, e dar uma de Bolsonaro de <risos> Bolsonaro é foda E tem a parte da campanha, tá ligado? A parte da campanha é que Ainda, e assim, que é histórico, é histórico. É, é histórico, tipo... é 100% tudo histórico. Tudo, tudo, tipo, ele... Mas o
2: elefante aconteceu, ah, então.
0: Aconteceu. Mas então, não tem campanha da civilização que tem elefante, mas aconteceu.
2: Ah, não tem? tem é... Ah, tem, tem civilização
0: que é só do PVP? É, tem oito civilizações e quatro campanhas lá, então...
2: Ah, entendi É tipo, sei
0: lá, a campanha do Império, do Império da Mongólia Por exemplo, tu ainda tem
2: é... Mas ela nem Aparece no jogo, então, né? Dessas,
0: dessas, dessas... A, a civilização do Sultanato de Delhi da, da, da Dinastia Bástida E o Império Sagrado Romano Holy Roman Empire, essas três nem Aparecem na campanha Nem,
2: nem, nem dão as entendi. caras Pô, Que triste, então tem coisa só do PVP, né?
0: Tem, tem coisa, mas por exemplo os chineses, eles não só aparecem como tu pode usar tecnologias chinesas, é, de chineses, unidades, porque quando tu tá no império, no, na campanha do Império da Mongólia, a Mongólia conquista boa parte da China, né? E aí eles absorvem tecnologia da, da China pra, pra civilização deles, e isso é representado na campanha. Então, tipo, a interface da campanha e certas coisas que tu pode fazer com uma civilização na campanha é diferente de como funciona no PVP, porque daí tem um contexto histórico e tal, 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 né?
2: E o jogo o jogo é só medieval. Não tem, só medieval, tipo, era medieval. Até. Roma...
0: Não, Esparta
2: não, essas coisas. não tem, não tem. Não,
0: não, não, entendi. não tem. Mas é, tava, e o lance da campanha é muito da hora porque, obviamente, tu pega o Age 2 e tal, eles já eram, já tinha um trabalho de pesquisa legal, mas obviamente tinha vários buracos ali que muitos historiadores até comentavam e tal. E assim não que não deva ter nesse, muito possível que tenha, é, só que o que que é, é, é legal, tipo, eles tomam um cuidado muito maior, até porque eles pegam uma ótica macro nas campanhas. Se tu pega, por exemplo, as campanhas do Age 2, eles não acompanham, tipo, a civilização. Eles acompanham personagens, personagens tipo, pessoas, né, é, pessoas importantes dessas civilizações especificamente. Então, no Age 2 tem uma campanha muito conhecida, a campanha, não é a campanha da França, da Guerra dos Cinzentos é a, a campanha da Joana Dark. Então tu só acompanha o que, que aconteceu com a Joanna Dark durante a Guerra dos Cem Anos. E tipo, ela foi uma parcela muito pequena da Guerra dos Cem Anos. É, não que ela não foi importante, ela moldou a Guerra dos Cem Anos, mas tipo, o tempo dela na guerra foi, foi pequeno, né? E aí nesse caso, no Age 4, que eu acho que funciona muito mais pra mim, eles fazem macro, eles seguem a, 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 a campanha da, da história inteira da civilização é, do, do, do início ao fim. Assim, tipo, do início ao fim da Era Medieval. Então tu vê a França ganhando a Guerra dos Cem Anos, e, e tu vê o Império da Mongólia, o crescimento do Império da Mongólia, tu vê na Rússia como Moscou se tornou de forte para um império, que virou o Império da Rússia, tu vê, tipo, tudo isso. E, cara, é muito legal porque é isso que eu falei, que eu tinha te comentado contigo Tila outra vez. O jogo alterna entre as missões, com essa narradora contando as coisas, contextualizando as coisas de forma histórica, é, tipo, quando eles conseguem, quando, tipo, os franceses descobrem a pólvora e o canhão pela primeira vez, né?
2: Rapidinho. Aí essas cutscenes, elas tocam entre capítulos, assim, do, tipo, entre fases. Você termina uma fase, é é aí é, cutscene. Então é, cutscene, fase, cutscene. É, fase, cutscene, fase, cutscene. Mas, tipo, tu vai jogando e do nada entra... É... Não, Não, Não é e tem fase, um e negócio é também, você cutscene.
1: libera... Eu voltei aqui com tudo. Você libera... <risos> esses vídeos para você poder assistir depois. Então você pode só é, pular pode o vídeo. Tudo... Mas eles são muito depois. longos. Não, é uns 5 minutos é? no máximo. 3, cinco... 2 minutos entendi. geralmente. É Mas bem é curtinho. Mas é muito bem produzido, cara. Mas é você muito viu, muito Lucas, que você libera vídeos extras. Ah, você é, pode assistir que não faz parte da história. Por exemplo, ah, como foi inventado e a história do trebuchet. Como foi é, inventado é. e a história da, da Chainmail, né? O armador de... Sim. Eu não sei é, como não. eu falo, de aço lá. É, é, é muito legal, mano. Eu admito que isso
2: daí foi o, foi o... Quando eu tava conversando com o Lucas, quando ele falou disso, eu falei... Que eu gosto de história. Eu falei...
1: Legal, cara, né? Que interessante, E é história, edubado, cara. E aí é muito bacana. bom isso. Você aprende... Eu acho que, assim... Todos os professores de história do Brasil deviam adotar esse jogo.
0: Agora os, cara
2: que a, agora, os caras que acham aí no chat que, que o maluco montou em elefante devem achar que o Leônidas foi pra guerra de peito aberto, de capa é. mesmo.
0: Amigo, mas tinha isso, oh, amigo. Não, tenho... não é possível. É, tinha, lá, tinha, amigo, depois da live. Existe elefante é tipo, meio que adestrado ali, de certa forma. Não é possível. Não é, é possível. cara, a elef... mas o elefante a galera, não velho. é
1: tão distante do cavalo, assim.
0: <risos> eu não sei como é. não mas tipo assim ó e aí é legal eu lanço as campanhas é é porque seguindo a história primeiro isso as campanhas elas têm esse papel duplo né para mim um jogo de, de estratégia tipo ensinar elas servem tanto para tu é então é, é, tipo elas servem para te ensinar gradualmente as mecânicas e eu acho que esse jogo faz muito bem isso até certo ponto, é, no sentido tipo, tu entende tudo, mas obviamente, quando tu vai no multiplayer, tem diferenças de como as campanhas funcionam. Eu tava falando, por exemplo, do Império da Mongólia. Na campanha, eles podem criar, criar muralha. No PvP, não, né? Então, tem algumas diferenças que tem que pegar. Mas eu acho que outra coisa que um, um, um RTS faz que é legal é, durante as campanhas é fazer meio que tu se apegar ou se identificar com uma civilização que tu quer testar e tu quer se aprofundar nela no PvP, né? E tal, tal, tal. E, eu, e o Age, pra mim, o 2, as campanhas são legais, mas eles têm esse negócio, tipo, seguir só uma pessoa, pra mim não é que era ruim, mas às vezes eu sentia que limitava um pouco porque era muito micro, né, tu, tu, tu via ali aquela, aquele período e eram legais mas eu, eu sinto que as campanhas do Ed 2 que justo pra época, era uma época completamente diferente, né, é, nunca eram muito criativas só que ao mesmo tempo é tipo, pô, como é que tu vai ser criativo dentro do, da história, né, tu tá, tu tá cobrindo eventos reais, e eu acho que a decisão do Edge 4 ir pro macro e cobrir a civilização e cobrir a era inteira faz com que eles escolham missões muito... Cara, o jogo é muito diverso na campanha. Tem missão que tu tá fazendo isso, missão que tá fazendo aquilo. Isso, isso, isso. Toda hora troca muito o que, que tu faz de uma missão pra outra. Então eu achei muito gostoso de, de jogar todas as missões. Elas são muito polidas. A parte do documentário, cara, é muito bem produzido. É muito, muito bem produzido mesmo. Cara, é realmente é, é educativo. Eu aprendi coisas que eu não tinha ideia. Tipo, é isso. Tu tem a noção geral que, cara, o Império da Mongólia foi muito grande. Mas eu vendo do início, até como, tipo, até o ápice do império, é tipo, cara, foi absurdo, mano, o que que eles chegaram, tá ligado? Então, é muito legal isso. E aí, voltando um pouco pra FPS as diferenças de civilização, cara, há muitas diferenças que, de novo, eles vão na cultura, na cultura do povo especificamente. Então, por exemplo, a Dinastia Abás e, o, e, o, e o, o Sultanato de Delhi, a religião deles, para eles, é... o porco é sagrado. Se não me engano, é o porco, se não me é o porco é sagrado todas as outras civilizações, quando tu vai caçar, tu pode caçar todas as criaturas do mapa. O Sultanato de Delhi e a Dinastia Basta, eles não podem caçar porco. Então, tipo, tu tem que caçar outras coisas, fazer fazenda. Então, sabe, esses pequenos Sim. detalhes que mudam... Que, e aí, tu vai... E de novo, isso é uma coisa meio que pequena, mas tu vai no macro, é muita coisa que muda, é muita mudança. Mano, assim, eu, eu, eu cheguei a comentar com o Guilherme que no Battle eu joguei pouco... Então eu tinha achado muito parecido com o Age 2. Então, tipo, a, a primeira vista ele parece um pouco com o Age 2, até demais, talvez. Mas conforme tu vai se aprofundando em cada civilização, mano, o jogo é muito o jogo se revela como uma parada muito diferente. Eu não sei se a palavra é uma evolução, mas é uma interpretação da fórmula do Age 2 que vai numa direção muito legal. A, 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 pra mim foi isso, a, a decisão de trazer é, civilização assimétrica foi a melhor decisão possível, tanto até pro futuro do jogo, e tem várias outras coisas pequenas do macro do jogo no geral, tipo, agora tu pode fazer emboscada em floresta, quando tu entra em floresta as o teus, o teus, é, tuas unidades ficam é, escondidas, né? No, tu tá andando na, na estrada, tu não vê o que, que tem na floresta mas tu tá dentro da floresta e tu consegue ver o que tá andando na estrada. É, tem... É, ah, tem várias outras coisinhas que, que eu não consigo estar tudo agora, que eu não lembro de cabeça, porque de novo, são muitos detalhes. Agora, uma coisa que eu não gosto, que eu acho que o Ed 2 e o 3 são muito melhor é a interface, porque a interface desse jogo é para uma direção minimalista então, se tipo, tu vê a interface do jogo, todas as unidades quando tu vai construir num numa, numa edifício, elas são tipo a mesma cor. Elas Total. são tipo só... É, é um desenho tipo meio que bem simplificado de um lanceiro, bem simplificado de um negócio. No Edge 2 Definitive Edition, por exemplo, é uma ilustração desenhada da unidade que muda a ilustração conforme tu avança. Então, na hora que tu tá fazendo o um macro e o um micro de o que, que tu vai construir aqui e o que, que tu vai construir ali é muito mais fácil pra mim identificar o que, que eu quero construir. É, nesse jogo, toda hora eu me perco. Eu, tipo, ah, será que é isso aqui que eu quero dar upgrade? Será que é isso aqui? Tipo, fica confuso pra mim, sabe? Ô, oh, Lucas, eu, agora que você falou as coisas que você não gosta, eu vou falar as coisas que eu não gosto também desse
1: jogo. Eu Mano. gosto muito do 3, eu não joguei tanto do 2, mas o 3 tinha um negócio muito legal que você nascia, toda a, a partida você nascia com um explorador. E o seu explorador é uma figura daquela civilização. Então os franceses tinham, tinham um Napoleão, e aí o Napoleão vai, e é muito legal que toda vez que, é, sei lá, o cara manda uma mensagem pra, no chat, aparece como se fosse o Napoleão mandando uma mensagem no chat. E aí isso cria ah, um, uma brincadeira divertida, sabe? Às vezes você faz umas batalhas históricas que não fazem nem sentido, só que no jogo é divertido de fazer. E isso não tem aqui, não tem essa cara para civilização uhum. E junto disso, é, é, é meio estranho o esquema de cores. Você não escolhe a sua cor, cara. Isso me irrita muito. Eu queria escolher ah, a é, minha verdade. cor. É,
0: é verdade. E você não
1: escolhe. E aí eu sempre jogava de laranja ou roxo.
0: E agora eu não escolho. Eu, eu, nem tem laranja nem roxo agora. Uhum. É tudo uma, então, amarelo, um a, verde... A te... Azul. Até deve ter, sabe, às vezes joga com oito pessoas no mapa, mas eu acho que é isso, é. não escolhe, né? Tipo, só e é por padrão, de acordo. E você percebeu que por
1: padrão, no jogo, todos, todos os aliados têm a mesma cor e os inimigos a outra cor. Uh -huh. Tipo, todo mundo é azul, todo mundo é vermelho. É meio ruim isso. Aí uh -huh. você tem que mudar nas opções para cada cada player tem uma cor única dele. Aí Sim. melhora. Mas é, é meio estranho as... As escolhas que eles fizeram mesmo de interface, de, interface de visual.
0: Interface uhum, É,
1: inter... e, e assim, é um negócio que eles acertaram em tanta coisa, por que, que eles erraram
0: nisso, sabe? É um negócio e, que eles já acertaram que... no uhum, passado e, e tu não acha que eles, ac eles acertaram no mais difícil, cara? Porque as mecânicas é. do jogo, especialmente seguindo o Age 2, que é um jogo super amado, e é difícil mexer na fórmula... Eles acertaram muito pra mim. Pô, o jogo é muito divertido, o PVP do jogo é legal, o, a campanha do jogo é fantástica, é difícil Fantástico. pra caralho fazer campanha boa em RTS, é. É, e pô, tu vê que é, pô, de novo, eu, eu comendo essa análise, é legal ver finalmente um RTS meio que uma grande produção de RTS, porque, tipo, não que não tenha mais RTS, mas nesse escopo eu sinto que o próximo é. então, tem, tem Total um War. O Triple uma, a RTS? É, tipo... É, talvez tem Total War, mas Total War é muito diferente de um RTS mais tradicional como o Age, uhum. né? Então é legal ver, tipo, um, um Age desse escopo e tal, 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 tal. E aí eles acertaram no difícil que as mecânicas e a campanha, e na interface é isso. Eu sinto que foi, tipo, decisão errada, várias pequenas decisões erradas que se acumulam, e na hora que tu tá jogando fica tudo meio confuso, meio poluído. Tipo, ele, ele consegue ser minimalista, mas ao mesmo tempo poluído, tá ligado? Porque tu não entende o que tá fazendo direito. E aí... Ah, e aí me... Isso, tipo, me incomodou bastante. Mas, pelo menos, é uma coisa que dá pra arrumar. Eu sinto que, tipo... Ah, sim. Com certeza. É uma Aí, coisa update... que eu acho que eles vão pegar o feedback. Mas, ó, eu achei muito ruim a decisão, cara. Porque daí tu vai pegar as unidades ali, vai conseguir tudo na mesma cor, tudo aquela ilustração básica, e às uhum. vezes tu fica tá confuso. Mano, eu achei bem
1: cagado. E sabe uma coisa muito importante? Que os outros ages tinham, o 2 e o 3, que você digitava um número no chat, eles soltavam um som. Ah, e e esse isso não tem. Não sei porquê. Você botava... Eu acho que era 13. E aí ele ele... Oh, sabe? Esses <risos> sons, assim... É, era o 2. É, Are you ready? Are you ready? Uhum. Are you ready? E aí você ficava spamando isso. Cara, muito legal. Por que eles tiraram isso, sabe? Tem umas <risos> coisas que eu não entendo. Talvez eles querem levar mais a sério, né? O jogo, menos uhum. memes... Talvez. Menos, menos gente isso. spamando coisa em chat, talvez. É. Coisa, tipo... Mas, ó, você falou com, que, comigo antes que você tava com medo da Relic porque você não gosta dos jogos dele. Ah,
0: não, né? não, não, eu ó, eu amo. Eu, aí que tá.
1: Company of, of Heroes é bom, não é?
0: Não, é espetacular, amigo. É eu, eu, muito e mesmo, bom. Mesmo dois que eu acho mais fraco, eu acho um jogo é. bom. Isso aqui, assim, ó, quer ver? Eu não sei se chegou, já chegou a jogar Down of War.
1: Não, eu jogo. Calma. Calma, 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 calma. Tem um Dawn of War que eu joguei, mas eu não sei qual. Down... Uh... Ah, é. eu, eu joguei o primeiro, Down of War. Primeiro,
0: que é, o, é. Que, é o que é o que é mais tradicional, que tem construção Mas eu joguei o 2 também, eu joguei o 2. O 2 é o de esquadrões, o 2 é de esquadrões, assim, só tu não tem, tipo, não tem base no 2, tu tem esquadrões. Tipo, é, você esquadrões. tem um
1: cara muito forte, é, não é?
0: Isso, exatamente. É, eu joguei ele, sim. Ah, joguei. amigo, eu acho Down of War 2 e o um, 1, um. e o próprio Company of War um, eu não gostei, muito. melhores... Então, eu amo, eu acho que alguns dos melhores RTs já feitos. A campanha da expansão do Dawn War 2, do Chaos Rising, é incrível, é incrível, cara, é incrível. Tipo, é muito foda, é muito, muito, muito foda, num ponto que eu tava até pensando em rejogar em live. Cara, é muito legal a campanha do Dawn of War 2, tipo, o que, que eles fazem com a campanha do Dawn 2, hum. do, do Dawn for 2 base, mas especialmente da expansão do Dawn of War 2. E o Dawn for War 1, as, as facções, tudo é muito legal também. E aí, o que que me incomodou foi, tipo assim, aí veio o comprei of Heroes 2, que eu não acho ruim, mas comparar um, eu acho decepcionante. Sim. Não acho ruim, mas eu acho decepcionante. Aí daí veio o, o Dawn of 3, eu acho uma merda. Porra, eu acho ruim pra Esse caralho. Esse
1: eu nem comprei, graças a Deus.
0: Não, eu acho muito ruim. Mano, eles tentaram fazer uma coisa com o MOBA e misturar com o RTS, eles meio que sabem, tipo, tu vê que um jogo que eles não sabiam o que, que eles queriam fazer, e no fim, uhum. isso meio que tipo, atiraram pra todo lado, e todo lado eles atiraram pra... pra é que o MOBA
1: meio que ele comeu o RTS, é, né? É, uhum, Aí uhum. eu acho que eles queriam ir pro lado do MOBA pra não morrer a franquia, acabou matando a franquia. Ele Porque acabou eu acho matando que esse negócio, tudo bem, o MOBA comeu o RTS, já foi. É, o mob é muito mais popular que o RTS, mas mantém o RTS vivo porque tem gente que gosta e é divertido, a gente comentou também né, o Guard. é um jogo é, recente,
0: uma audiência enorme
1: totalmente também. RTS que foi um sucesso então é possível ainda fazer um RTS mas eles acertaram
0: no não, é, eu tô 4. feliz, é, eu tô, tipo, eu até na, na análise eu comento isso, eu falo, cara, isso eu, é, antes de eu entrar, eu falo, ah, primeiro eu sinto que o Edge é, 4 mostra que dá uma 3 não, não representa as capacidades da Helic pra fazer uma RTS, uhum. porque eu amo, eu, eu, pô, eu amei o 4, eu quero jogar mais o PvP, eu quero explorar as outras, as outras civilizações, mas sim, eu achei muito bom e me pegou um pouco de surpresa até, até porque, tipo assim... Eu tava até com medo da campanha ser ruim, porque mostraram muito pouco da campanha antes do lançamento, que no final foi uma decisão certa. Eu entrei na campanha é. só sabendo, tipo, que ia ter os 100 anos da França e alguma coisa dos Rus e do, do Império da Mongólia, mas, tipo, eu não sabia nada das campanhas. E eu achei fantástico descobrir. Eu tava cético até com live-action, porque tu botar o live-action no trailer desconexo do jogo é meio chato. É, é, é. Meio... é, é... Não, cara, o Back, o Back from Blood é
1: que muito que... estranho aqueles clipes que tem no meio das, dos atos, sabe?
0: Sei, sei, não. tipo CG o... do nada.
1: É, do nada vira um CG, uma história aleatória, e você fica... Sim. <risos> que foi é essa? O que tá acontecendo? É, uh -huh. O jogo é tão divertindo. ele quebra o fluxo do jogo eu pra mostrar pra um nada, videozinho. Né? Parece um trailer do jogo,
0: eu não quero Sim. ver um trailer do jogo, eu jogo... Uh -huh. tô jogando aqui. Sim, não, e, e aí tipo, o lance do pra mim é isso, porque tu pega des desconexo da campanha, é meio estranho a, CG, a live action, mas enfim fim, quando tu vê no, no pacote... Porra, ficou muito foda. Ficou muito foda. Tipo, muito foda mesmo, assim. E, e, e eu sinto que o, o, a, as mecânicas, mano, o jogo já tá muito bom. Então, tipo, indo pra frente ele só vai melhorar ainda mais. Ainda mais quando eles uhum. adicionarem, adicionarem mais civilizações, mais campanhas. Eu tô muito curioso. Tipo, sei lá, mano, Tu vê os japoneses no Age 2, eles são parecidos, eles têm lá os samurais, uma parada assim, mas tipo, de, de novo, eles funcionam de forma muito similar. Uhum. Como que seria uma facção, tipo, dos japoneses aqui? Tem no, no Age 2, tem o, o, os aztecas, tem civilizações meso-americanas. No de novo, 3 beleza? também, é. No 3 também, né? O 3 eu acho que é mais é mais as mudanças, mas no Age 2 tu vê... É, é meio que igual, muda um pouco a estética, uhum. né, mas, tipo, a, a funcionalidade de tudo é muito parecida. Como que seria uma civilização mais americana no, no Ed 4, tá ligado? Como seriam Sim. os Astecas no Edge 4? O Como, 3, então... é, 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 cara,
1: é um pouco diferente, mas não é o ponto do 4. Entendeu? O 4 é bem uh -huh. diferente
0: cara. É foda, o, o 3 eu não lembro direito sabia? Porque eu, eu zerei o 3 na época que saiu Na, na época que saiu, não ah, É
1: muito Mas divertido na, o single play do 3 você que você vai construindo a sua cidadezinha Também no, no uh -huh. fora das partidas
2: Por que a galera diz que o 3 é chato?
1: Eu não disse que o é chato A galera é, é, é hater, cara, eu não sei porque a... Eu acho que assim, o 3 ele mudou Muito o que o 2 era E a galera era muito fã do 2 E aí eu acho que a galera fã do 2 Não aceitou bem o 3 e aí, os caras dividiram a comunidade de age. Tipo assim, 80% ficou no 2 e foda-se os 3. E aí, 20% ficaram no 3 e falaram que é bom mesmo. Então, me meio triste, né? Porque quando você lança um novo jogo, é pra todo mundo ir lá jogar esse novo. E foda-se o velho. Quem que joga Smash Bros. Brown hoje em dia? E quem que joga Ultimate? Ah, tem, tem essa divisão, Entendi. né?
2: Lully. Lully só gosta do... Do Mili. Só gosta do Mili. É. Só gosta do Mili. É, Tem esses caras. Porque ele é pro player, é. porque não dá... Enfim, você sabe como é que, como é que o cara era. é, né? É.
0: Mas é, eu acho que do, do, do H4 é isso. Eu quero testar mais as outras civilizações que eu não pude testar. Cara, tem uma civilização, eu, eu acho... Que é o Holy Roman Empire, que aí tipo, tem um personagem uhum. que fica coletando imposto, tá ligado? Tipo, quanto mais construções tu tem, mais imposto ele coleta o que acelera a tua. Como tu ganha ouro no jogo. Então, tipo, que é uma coisa, de novo, exclusiva dessa facção, que muda completamente a dinâmica de como tu ganha gold. Tipo, uh, os Hus, é, eles têm muito de caça, né? Tipo, eles, têm uma, eles, eles não têm um moinho. Eles têm a cabana da caça, que tu pode construir fazendo ao redor dela, tu pode entregar ali. É, mas a cabana da caça tu pode usar pra coletar caça animais. Porque daí tu bota no meio da floresta. Por quê? Porque os animais estão geralmente em florestas, certo? Tu bota a cabana da caça no meio da floresta pra caçar animais, porque caçando tu ganha carne mais rápido, mas a cabana da caça, quanto mais árvore tiver ao redor dela, ela dá mais ouro. Então, tipo, muita coisinha pequena que, cara... Tu vai aprendendo e, caralho, tá, dá pra fazer isso Na estratégia, dá pra fazer esses negócios Então, tipo assim, ele não só é um jogo muito legal No single player de, de, da campanha, que isso também Isso também interfere na campanha, em como tu vai progredindo Nas missões, mas quando tu vai pro multiplayer E vai pegando essas nuances, cada civilização É muito diferente entre si tudo isso pra falar que o cara lá que falou que 3 horas que é de 2... É, tá falando merda, tá falando merda, tá é. falando merda. Tinha tem, tem que ter vergonha, tinha que ter vergonha.
1: E, e o, o jogo vai ter muito update, tipo, vai, não só vai. disso. Eu acho que eles vão liberar o modo de criação de mapa, né? Porque... No começo
0: de 2022 eles falaram. É, ô é. oh, oh, Lucas, mods, olha só. Mods, É, Sim. isso foi decepcionante, não sair. Mod, não sair é, né, é
2: meio triste. Ô oh, Lucas, você é jovem rico. Então você, não, você pega e você não fala... Você não fala se o jogo é pesado, se não é. A ele galera é, quer jogar, é mas a é cara, galera quer, é saber. É? quer saber
0: se roda. Não, ele, tipo, ele tem até um modo pra rodar <risos> placa integrada. Cara, é. é,
1: eu sabe, sabe o que é bizarro? Eu tenho uma placa muito boa aqui, 2080 Ti. Só que ela, ela, ela ficou maluca. Ela às vezes acha que ela é uma 680 E aí, mano, eu jogo Age... E ela esquenta que nem o diabo, ela chega em 79 Caraca. graus, aí eu tenho que deixar a ventoinha em 100%, eu tenho que baixar o core dela, tenho que fazer um underclock, que ela bugou mesmo. Então eu nunca sei se o jogo é leve ou pesado, porque todo jogo esquenta ela ao máximo, então,
0: uhum. eu não sei
1: mais o que é jogo pesado. <risos> Triste isso. Não, mas,
0: é, mas tipo assim, saiu um vídeo do Digital Foundry que ele, ele não tá super otimizado, tipo, no sentido de. Ele tem problema de performance mesmo em PC High End, mas ele é um jogo muito acessível pra tu jogar no sentido de qual máquina roda ele, porque ele tem. Ele é escalonado, é Exatamente, obrigado. Tipo, uhum. Ele tem opções pra rodar templa. Obviamente, se tu pega o visual numa placa integrada, o jogo. Né, o jogo. Um tanto feio. Mas ele roda, ele é. roda é normal. então. Vai ficar
2: aparecendo o Risk of Rain.
0: <risos> o RTS Risk of Rain. Então, tipo assim, eles ele, ele se preocuparam muito disso, de tipo, o jogo ser acessível. É o, Age mais, é, é, o Age, é o Age of Empires mais acessível até hoje, tanto do ponto de vista técnico, de como tu joga, né? Ah, Bom, talvez o Age 2 obviamente seja mais fácil. Mais
2: acessível que o 2 é difícil. Então, por isso que <risos> eu, 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 eu,
0: me, eu me corrigi. Mais acessível que o 2 Talvez. Mas o 2 Definitive Edition. Se tu bota, o... é. ele é meio pesadinho, é, pesado. é meio pesadinho, é meio pesadinho, é, uhum. é, mas, tipo, é, ele, no sentido acessível de, num lançamento, a preocupação deles desse lance de acessibilidade, eu acho que foi mais até hoje, até, tanto no aspecto de tutorialização, como o jogo te ensina a jogar, tipo, quando tu abre o Age 4, ele não começa no menu, ele começa, tipo, num tutorial rápido sobre, tipo, conceitos básicos de um jogo de estratégia. Porque, tipo, ele parte do pressuposto que talvez tu nunca tenha jogado um jogo de estratégia na tua vida, então. Legal, então, legal, tipo assim, legal. ok, tu nunca jogou um jogo de estratégia, tu pode pular o tutorial, né? Mas tu nunca jogou um jogo de estratégia, tu não tem ideia do que tá fazendo... Isso aqui vai te ensinar, o básico, pra tu entrar na campanha preparado. É a campanha, é outras coisas que eles ensinam. Na campanha eles ensinam agrupamento de unidade, que é aquele lance de tu botar control 1, um grupo de unidades, control 2, outro grupo. Eles ensinam várias outras táticas. É, e aí ele tem, tem aquele tutorial integrado no jogo inteligente que eles
1: falam, né? Que conforme você vai jogando, ele vai soltando umas dicas, assim. Uh -huh, tipo, uh -huh. conforme a necessidade mesmo. Ele não é. Tipo, ah, você. Sim pega umas unidades e ele fala oh, você pode fazer isso com elas você pode uhum. fazer isso, ele vai dar umas ideias sim
0: tudo isso pra falar, mano, que eu, eu, eu gostei muito, gostei muito, tô feliz que saiu um aí que é bom, ele, ele foi super bem recebido no geral também, que eu fiquei feliz mas eu acho que assim, só tem potencial pra crescer Eu tava falando aqui, que tu, tu deu uma sumida Ricardo, que é isso, tipo, tinha várias civilizações No, no, no Age 2, tipo, pô Tinha os japoneses, tinha, tipo, civilizações Meso-americanas, é, tipo Os aztecas, tinha civilizações Africanas e tals, só que tipo assim De novo, tinha mudanças estéticas, mas no geral Elas funcionavam igual, tá ligado? É, tipo, tudo na mesma funcionalidade E aí eu pergunto, pô, se eles adicionarem a civilização japonesa No Age 4, como que vai ficar? Porra, porque vai, vai ser muito diferente Entendeu? Porque todas as oito que tem, mesmo tipo algo que é mais próximo, tipo a França e a Inglaterra, elas são muito diferentes entre si, mesmo elas, tá ligado? Então tipo, eu fico pensando no futuro do jogo também, em questão do... do e até, até coisas que eu quero muito ver como eles vão adicionar, que eu espero que sejam ferramentas boas, que o jogo vai ter suporte completo a mod, criação de mapa, como a comunidade vai tirar vantagem disso. Então eu acho que ele saiu num, ele saiu num estado muito bom, ele tá um jogo polido, um jogo completo, tem, um camp porra, campanha longa, tem bastante civilização, tem saiu um estado bom. E aí, indo pra frente, porra, que lugar que ele vai parar, tá ligado? Eu tô muito curioso pra ver isso também, sabe? Tô muito feliz com o jogo. Tô muito... É, tem a interface. Legal, a interface legal. é cagada. A interface eu não gosto. A interface é, é bem ruim.
2: Só PC, por enquanto, né?
0: Só PC. Não, não tem no xCloud. Eu, eu cheguei a comentar na época porque não tem lâmina de xCloud de PC ainda, pelo que eu eu sei, e aí, imagina quando eles começarem a adicionar Eu acho que tempo, não então. dá
1: pra jogar no teclado e mouse no xCloud também, né? Tem
2: isso também, tem isso também. E
0: aí é impossível jogar o Age no controle de
1: Xbox. É. é verdade.
2: Mas, pô, eu tô Pera aí, pera aí. Se eu quiser jogar Halo, eu não posso jogar Halo. Teclado
1: e mouse não, não é teclado? xCloud, não. E olha lá. Tem que o jogar com tem, controle.
0: Tem que conectar com controle, se não chegou com é o, o, o um Xbox. É, porque o um Xbox tanto Mas isso não faz for... sentido,
1: porque o Xbox você consegue quando teclado que mouse.
0: Tu consegue no USB, né? É. Mas certo é porque como é aquelas, aquelas lâminas, certo? Não tem todas as pode funcionalidades ser. de um console, mas age como um console. Tanto que se tu abre o Cloud no PC e tu usa no mouse, ele, tipo, tu não, o, não tá reconhecendo, tu fala, ah, cadê o controle? Daí, quando tu bota o controle, tu pode jogar mesmo alguma coisa no Xcloud.
2: Mas tá no Game Pass, né, amigo? Tá, tá no tá. Game Pass também.
0: Tá no Game Pass. Day One, né? Lançou. Day one. Lançou hoje. Lançou hoje, <risos> saiu hoje. Eu vi que bateu 54 mil pessoas no Steam. Nossa, então, é nossa mesmo. bastante, né? E, é, eu não esperava é isso pra esse jogo, cara. É, não, tá, tá indo bem. E não é final de semana. Final de semana eu acho que é o pico que vai chegar no pico mesmo. Ah, cara, eu torço pra ele ter uma comunidade saudável, porque... Pô, eu gostei pra caralho. Eu queria que esse jogo crescesse bastante, tivesse bastante suporte. Tá support. indo bem, mas Back for Blood foi melhor.
1: <risos> Tem mais gente nele do que no não Hunt, não? cara. Isso pra mim é incrível.
2: É, tem mais gente nele do que no Back 4 Blood agora, mas Back 4 Blood eu acho que não sabe O Back 4 Blood bateu 6 milhões de jogadores não, aí, não, não foi? Não, não,
0: mas tá, não, mas eu, eu tô dizendo. Foi? É, na Steam? O, o, na Steam não, na Steam nem é a
2: pau, Não, né?
1: não de tudo.
2: Aí, é, bateu. De jogadores únicos, é. assim, não ao mesmo tempo. Isso ah, esse daí que vocês falaram é simultâneo. Não, é, 6 né? milhões eu é absurdo,
0: que... né? Nem o PG. Eu acho G. que o, o ápice do, do Back 4 Blood no Steam foi 80 mil, alguma coisa assim mesmo.
1: 80 mil? Foi, é, Oit bastante também. Mil.
0: Ah, é. não, foi bem também. Foi o cara,
1: e lembra o Valheim, que chegou em 500 mil? Ah, não, o Valheim não. É. O Valheim, o Ricardo odeia. É. É
2: Simultâneo, 500 mil? Sim,
0: 500 Simultânio.
2: mil. Porra, é assim, É um jogo de muito milhões, né? Caralho, mano, é. Os caras, vocês vão virar terraplanista daqui a pouco. É elefante, <risos> é 500 mil ao mesmo. tempo. <risos> é é. é, é sério, histórias, amigo,
0: é só ir lá e olhar. É só ir lá na página do muito jogo. Esquisito. Né? Esquisito. Muito tá. esquisito. esquisito. Gente, é, deu três horas de podcast. Tá bom, Boa. né? É, queria agradecer primeiro o Guilherme. Guilherme, muito obrigado Opa. pela sua presença, amigo. Espero que você tenha curtido. É, desculpa pela duração. Foi bastante Imagina. jogo, né? então é. Mas fico feliz que topou aí. Foi muito legal, mano. O papo foi muito da hora. E considerações finais, o pessoal te seguir, falar do, do, do SUP, o podcast. cara bala aí. Ah, só fa...
1: na na real a única coisa que eu quero pedir aqui é para vocês jogarem Hunt, todo mundo que está assistindo e, e vocês dois também, porque precisa ter mais gente nesse jogo, cara. Às vezes é triste <risos> Mas que você achar partida. O quer matar a gente, cara. Não tem ninguém lá, é muito triste, cara. Mas é, é, só isso que eu quero pedir mesmo. Se vocês quiserem ouvir o, 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 o Sup, o Cola lá, é Sup é o meu que eu faço uma vez por semana. É, a gente vai ter é, a sábado, eu acho, Você eu sabe
2: o que tem o Abiz, coitado?
1: Não, o Abis, ele faz o Suprozindo, que é um que eu esqueci de citar, Caraca, que é um, um sup de edição de vídeos e edição de muitas ah, coisas. Ah, mas então tem ele. Tem ele. E ele a, a participou o Abis participou de um Poca que a gente fez de Suicide Squad, o filme. Que isso aí, o novo, né? Mas, olha lá, galera, assistem, assistam Assistam, ah, também assistam, né? Ouçam hum. o sub Tem vários podcasts para todos os gostos Lá, e a gente fala muito E a gente gosta muito de falar, que nem vocês Aqui, ficam horas Falando, e é, que é Acho bom. que é isso, é isso Obrigado isso, pelo convite, tá. foi muito legal aqui Adorei
0: Ado adorei sua presença, amigo. Ricardo, <risos> Ricardo Regis. Amigo, conta. Boa sono, é, imagina, eu tô vendo tá parede cansada, amigo. <risos> Mas assim, convenhamos que contando o podcast aqui, tu fez é, 8 horas e meia, 9, 10, 11 horas e 45 Opa. de live, quase. Então, assim. Verdade. Tá tadinho, amigo. Amigo, Pode eu descansar. tô aqui
2: pensando: vou dormir ou termino minha lugar? <risos> Termina.
1: Tá vendendo influencer já. Já já tu faz Não uma live de 24 mesmo. horas.
2: É verdade. É. Já que eu, eu queria mandar um. Eu queria mandar um tomar no cu, sincero. Eita. Eita! O gamer de esquerda. Ah, o gamer de esquerda. Que ficou assistindo minha live 8 horas, ouviu todas as minhas dicas, aprendeu com as minhas mortes, aprendeu com a minha vivência. Aí foi lá. Zerei de primeira Darkest Dungeon. <risos> ah, claro! Ah. <risos> Com um professor desse, aí fica fácil. vai é isso aí, só é isso aí, obrigado. Cara, é isso
0: aí, então. Ah. Ricardo, obrigado pela sua presença, amigo. até perguntei antes podcast, você não queria deixar pra semana que vem porque eu sabia que tava morto?
2: Não, mas, amigo, tá tudo bem. Eu só tô cansado, não, mas, Eu tô é... sono agora. Não,
0: então, por isso que eu agradeço. Eu sei que eu já tava cansado, eu ia ver se o Henrique, Henrique não descobria, ah, mas foi top, fiquei muito feliz aí com a participação dos dois. De novo, briga, é... obrigado pela presença, Guilherme. Ah, eu presença, queria deixar
1: Ricardo. duas dicas. Primeiro. Opa, manda. A DLC do Walter Wise é a melhor coisa que saiu nesse ano.
2: Ah, não. <risos> Pula, <eu encargo> <risos> e segundo, é segundo,
1: segundo, segundo. Uma dica. Joga em Golf Club Wasteland.
2: Ah, é isso. eu quero jogar esse aí. Parece é muito legal.
0: divertido,
1: cara. Muito legal. Nossa, que jogo relaxante, sabe?
0: Relaxante
1: Faz. não
2: é naquela, né? Não é um pouquinho É, é jogo de um... golf ah, não, e
1: irrita, às vezes. Mas ele tem uma musiquinha boa,
0: sabe? É, é legal. Então tá.
1: Obrigado, obrigado,
0: amigo, pelas últimas obrigado, recomendações. Obrigado. O Ricardo foi fazer, ficou, ficou puto com o Outer Porque... ele não, ele não, É que ele não aguenta mais a gente falando desse jogo. Ah, não. é que ah, é. Quando, quando, o bom, dele, tá
1: né? quando o jogo é bom, né? Quando o jogo é bom, é. a gente não consegue não falar dele. É difícil.
0: E aí, né, tem que entender, todo jogo que eu elogio muito Qualquer coisa que eu elogio muito, o Ricardo odeia. Ah, então tá. eu falei muito de Ted Laço, ele abriu uma live falando. Porque eu fico puto que eu come, gostei dessa merda, porque o Lucas não cala a boca dessa merda e eu fiquei, caralho, mano. Aí eu <risos> falei do Psychonaut, o Psychonauts, eu realmente falei muito, teve até um cara no YouTube que ficou puto comigo. Caralho, não aguento mais o Lucas falar desse <risos> jogo. Fala aqui de novo, trago o de novo pra esse colega. O Ricardo abriu uma live, pô, tô triste, mano. Eu gostei de Psychonautes, porque né, é foda gostar do que o Lucas gosta. Então é basicamente ele. <risos> Tem... Tem isso aí. Muito bom, muito bom. Mas, Guilherme, obrigado. Antes de a gente encerrar, eu vou dar os recadinhos finais. Gente, gostaram do podcast? Considerem apoiar a gente em apoia.se ou picpay.me barra canal Nautilus. É... Se você está ouvindo no feed, vem aqui em twitch.tv barra Nautilus, link nos sigam. A gente faz live todos os dias, café com videogames toda segunda-feira de manhã, periscópio toda quinta-feira à noite e várias outras lives aí. É... Se você está na Twitch, vá nos feeds de podcast, siga a gente lá, a gente está no iTunes, no Spotify, no Deezer, todas as coisas de podcast, de, de podcast o Nautilus, tá? Ah, para finalizar, por último, mas não menos... Ah, é verdade, Vinícius, obrigado! Instagram, sigam o Instagram do Nautilus, instagram.com.br Nautilus Link, a gente está fazendo postagem lá todos, todos os dias, não, várias vezes por semana. Pô, tá top, eu acho que a gente está fazendo um trampo muito legal no Instagram, tem conteúdo exclusivo lá. Então sigam o arroba Nautilus Link... É... Várias... Tem recomendações, tem lançamentos da semana, tem notícias. A gente faz várias postagens bem da hora. Tem stories agora, eu fiz. Não, não, não viu, Guilherme, mas no lançamento do Aid eu fiz um stories. Tem dúvida sobre Aid? Pergunta aí, aí eu o um pessoal. Ô mano! Pô, aqui,
2: como é que é a campanha?
0: Ou então assim a campanha, papapá. Não e...
2: tem nem a senha desse Instagram aí, mano. Ah, amigo, tu tem a senha de tudo no Você vai fazer drama
0: aí com a luz apagada? Ah, tomar no cu, vai. É. É... E por último, agora, mas não menos importante. É, esse podcast foi patrocinado pelo Promobit, se você gosta do nosso trabalho, é uma forma de apoiar a gente, é... Apontando o celular para a tela, acessando o QR Code, dando exclamação Promobit no chat, ou se você está escutando no, no feed, vai estar na descrição do podcast o link para baixar o aplicativo do Promobit ou para ir para o site deles. O Promobit é esse site de descontos, onde você pode procurar desconto para vários produtos. É, no caso você está aqui videogames, videogames, quer um console de nova geração, quer algum lançamento de jogo, quer algum jogo mais antigo, ou quer um controle, quer uma pilha, uma pilha, quer comprar uma pilha, é, você bota lá, você procura, se não tiver nada, não tiver nada. Nenhuma, nenhuma promoção, bota lá, pô, quero, quero isso aqui, vou botar na minha lista de desejos, especialmente no aplicativo, assim que entrar em promoção, o Promobit vai te mandar uma notificação, vai mandar uma notificação na hora com o desconto que, ter, que vai ter, vai pra ajudar você a não, não não perder os descontos, se economizar dinheiro, muito importante economizar dinheiro ultimamente, né, e, e assim, de novo, eles estão patrocinando a gente aí por três meses, muito foda, muito foda se vocês gostam do nosso trabalho, cara clica nos links, interage com as, com as publicidades, faz uma diferença enorme pra gente ter outras oportunidades como essa então fica o meu apelo, bate lá pra testar, mano, baixe o aplicativo pra testar, dá uma olhadinha, baixe através do nosso link que vocês fazem uma diferença enorme pro futuro do Nautilus e com isso, eu encerro o Periscópio número 60 Guilherme, PhoenixBR muito obrigado de novo, amigo, por participar sigam, sigam o Guilherme no Twitter é PhoenixBR é, é... Ricardo Regis muito obrigado por participar. Vai tomar
2: no cu essa porra dessa luz apagada. Coisa de otário do cara. Não vai mandar ninguém me seguir Não, não mano. Não, porra, não. todo dia essa porra de Outer Wilds. Caralho, <risos> mano. Tá bom já. Tem 5 anos que o jogo saiu. Ninguém aguenta mais, mano. Amigo, mas Outer
0: Wilds é perfeito. Eu apoio 100% o Guilherme. Meu Deus. E, e não é o jogo base, é o DLC. O DLC sai esse ano.
2: Caraca. Muito bom.
0: É. Tu vai ficar com a luz apagada mesmo. Não vou dar tchau pro pessoal aí. Eu não vou, eu tô em protesto. Tá em protesto? <risos> ah. Ai, meu Deus. Então tá, gente. Ficamos aqui com o periscópio número 60. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Ricardo. Obrigado, chat. E obrigado, quem está citando o feed. Tchau, tchau. Até semana que vem. Adeus. Tchau, tchau. Falou.